1: Esta semana ha tenido mucha relevancia el hecho importante, sin duda, de regular el uso de teléfonos y pantallas para los niños. Lo dicho, no hay mucho que objetar. Sin embargo, no podemos pensar que eso es solo un problema de los más pequeños. Eso sería quitarnos el asunto y el problema de encima. Son los adultos los que dan el teléfono y la tablet a los niños. No se las da el Espíritu Santo. Se les entrega ...para que dejen en paz a los adultos... ...los padres se las dan a los niños... ...para que se callen... ...y para que dejen de molestar un ratito. Si a los niños se les dedicara tiempo... ...se les contara cosas... ...se les explicaran cosas... ...si a los niños se les dedicara el tiempo que se merecen... ...si se jugara con ellos... ...si el centro de atención fueran ellos... ...y no la televisión, pues igual... No necesitaban evadirse de la realidad que no les llena y las pantallas dejarían de ser líquidas. Se les leen pocos cuentos, en cambio, se les leen tweets y les dejamos viendo vídeos de TikTok. Los niños no son los que se creen todas las ondadas que se leen en redes, se creen esas tontadas se las creen los adultos, a los que se les dibuja un mundo que no existe, a los adultos, no a los niños. Las redes se buscan culpables entre las cosas, y los culpables no son niños, esos culpables son adultos. Son ellos en los que van por la calle, los adultos, los que van por la calle sin mirar a nada ni a nadie. Son ellos en los que van como hipnotizados. Son ellos los que no hacen caso a nadie ni a nadie. Van sordos, ciegos, mudos. Solo escuchan las palabras interesadas. Solo ven lo que dibujan los otros. Se dicen aquello que quiere el otro, pues se lo dicen. Solo quieren que quieran ser manipulados. Y mientras tanto, son un cero a la izquierda. Y lo saben, se frustran, claro. Es un problema para los niños, pero es un problema de los adultos, no de los niños. Lo contrario, decir lo contrario sería caer en el cebo de los listos. Bueno, de los listillos. Son ellos los adultos los que se tragan cualquier cosa, son ellos los que vomitan odio, los que eructan explicaciones simplistas a las cosas, los que se autoexplotan y piensan que el culpable y el que causa eso es el de abajo y no el de arriba. Son ellos los que construyen el mundo con cimientos de barro. ...columnas de mentira y paredes de espejismos... ...y esos edificios que parecen bonitos pero están vacíos... ...los construyen los adultos, no los construyen los niños". Arrancamos en la Rosa de los Vientos eh, con Voilà, aquí comienza, aquí está en la Rosa de los Ventos, eh, comenzamos con una etiqueta Almadilla Rosa Ventos, en Twitter, Almadilla Rosa Vientos y una página web, Onda onda0.s. Venid eh, con nosotros entre ahora mismo, la 1 y 7 minutos y las 5 de la madrugada. Saludos eh, de Bruno Cardiñosa en nombre de todo el equipo. Pensad en las lentes, en las gafas, ¿a qué piensas que son algo moderno? Pues bien, tienen nada más y nada menos que casi 3.000 años en de antigüedad. Tienen o parece que tienen más años en de lo que sería lo lógico. Son objetos casi, casi fuera de su tiempo. Son los llamados, serían unos oparts en toda regla. Bueno, pues esos se, se han descubierto, se han investigado, se han conocido y será uno de los temas que tratemos en nuestra Zona Cero, esta noche en nuestra tertulia Zona Cero. <risa> ...en la que ahora mismo eh, hablaremos de mil cosas más... ...hablaremos entre otros asuntos con Mado Martínez... ...con Manuel Carvallal, con Juan José Enxedoro... ...con Giuseppe Gijarro... ...hablaremos eh, por ejemplo de ondas cerebrales... ...algunas de ellas tienen que ver con la muerte... ...parece que indican el momento del óbito... ...algo que se desconocía... ...bueno, pues eh, gracias a eso se van a poder hacer... ...investigaciones y estudios con derivaciones importantísimas... Hablamos Hablaremos sobre ello, hablaremos sobre ello y sobre muchas otras cosas en esta rosa de los vientos de esta madrugada. por ejemplo, tendremos Mujeres con Alma.
2: Pues sí, tenemos Mujeres con Alma y vamos a recordar quién era Pilar de Acedo Sarría, que fue amante de un rey que tuvimos, de un rey francés, de José I Bonaparte. Ya sabes, sabemos que con esta película de Napoleón se están reviviendo todos los episodios que tienen que ver con... ...con Napoleón y en este caso su hermano mayor... ...con José I de Bonaparte que vino aquí... ...que se lió la guerra de la independencia... ...y esta mujer que tenía su casa, su palacio en Vitoria... ...pues resulta que es que José I de Bonaparte ...afincó toda la corte ahí, en Vitoria... ...y hay unos hechos y unas informaciones... ...muy, muy, muy importantes y de, de hecho incluso... ...ella ejerció casi como primera dama como si fuera la reina. La verdad es que es un episodio poco conocido y vamos a conocer su historia. Y vamos a
1: contar esa historia, una historia que tiene que ver con la amante de José Bonaparte, el Bonaparte que fue rey de España. Lo de los amantes no se me ha inventado ahora.
2: Claro, no, no. Además, fíjate, eh, me, me he enterado que por lo visto, mientras tú tenías el heredero, una vez que ya tenías el heredero con tu marido o con tu mujer, ...ya se relajaban las cosas y esto de... ...oye, que ahora estoy con este, ahora estoy con el otro... ...que no le daban ninguna importancia... ...que eran más modernos de lo que pensábamos...
1: ...y también esta noche, cuéntame, ¿cómo pasó?
2: Sí, ahí vamos a contar algo muy bonito... ...pero que tampoco hay que relajarse... ...es un hospital, un hospital para, para animales salvajes... ...se llama Grefa, lleva muchísimo tiempo en Madrid... ...también tiene extensiones en otros lugares de España y la verdad es que tienen la colaboración de muchísima gente, eh, sobre todo en primavera-verano, que es la época alta, y ha habido algún problemilla, porque los querían quitar de donde tienen toda su sede, y bueno, están ahí un poco negociando, pero hacen de verdad una labor encomiable, con gente muy preparada, con veterinarios, con naturalistas... Y sobre todo, pues eso, que sacan adelante especies que están en extinción y otras especies, pues que también necesitan ayuda, como los vencejos, que se caen de los nidos y les tienes que dar de comer a mano durante un buen tiempo, o sea que... ...un episodio muy bonito... ...y que forma parte pues eso de nuestro mundo...
1: ...y también esta madrugada en la Rosa de los Vientos... ...se entregó a esta hora pero de ayer... ...los premios importantes del mundo del cine... ...y también de las aires españolas... ...los premios de Forqué... ...hablamos sobre ese asunto con José Manuel Esquivano... ...en El Callejón... ...también hablamos de amenazas que llegan... ...del mundo del ciberespacio... Y esta noche también en La Rosa de los Vientos, el mundo secreto de las hadas. Voila. Y hablando de cosas eh, bonitas, eh, llega la Navidad eh, dentro de muy poquitas horas eh, seguramente este es el último programa antes eh, de la Navidad, el último programa de la Rosa de los Vientos, porque el próximo sábado cuando lo hagamos eh, ya estaremos en el día 23, ya estaremos eh, de lleno totalmente en la Navidad y la Rosa de los Vientos por supuesto estará ahí, los días eh, grandes eh, de Navidad eh, coinciden con domingo, coinciden con La Rosa de los Vientos hay una pequeña adaptación de, de horarios y estaremos con vosotros siempre de 1 a 5 de la madrugada, todos los sábados. Los sábados de La Rosa de los Vientos y los sábados de Onda Cero, de lo que queda de 2023, ya empezamos a... Ca ya hemos iniciado la cuenta tras el 23 y el 30. Y atención al programa del 23 del próximo sábado. Espectacular. Un programa inmenso. En nuestros estudios, dos autores y dos personas que con toda seguridad conocéis y seguís. Por un lado... J.J. Benítez, el autor de Caballo de Troya, que va a estar aquí en La Rosa de los Vientos hablando de las guerras de Yahvé y de algunos de sus recientes libros. J.J. Benítez en La Rosa de los Vientos y también va a estar uno de los integrantes del dúo Coma Espuma. Juan Luis Cano va a estar en La Rosa de los Vientos el próximo sábado. Un auténtico programa el que os tenemos preparado. Silvia a casa sola en la condirección. Sergio Monforte al frente de la parte técnica en relación en producción. Está Javier Sevillano. En nombre de todos ellos los saludos son de... Comenzamos de Bruno Carceños a una y trece minutos. ...hay gente que parece que tiene una energía... ...una fuerza y una vitalidad extraordinaria... ...pues tú también lo puedes conseguir... ...y cómo lo puedes conseguir con Ahora Día. Es un remedio que os ofrecemos, eh, que os contamos aquí en La Rosa de los Vientos. Ahora Día es la solución, un remedio, un complemento natural. Ahora Día sin H, eh, sin H. Ahora Día es un producto que mejora las defensas, que ayuda a reducir la ansiedad, el estrés, que aporta energía, que también genera un poderosísimo efecto antioxidante. Eh, ¿Qué se encuentra Ahora Día en farmacias? En la página web, ahora con ahora life.com. Ahora día, el la solución.
2: Pues sí, porque tienes que estar muy espabilado con todos los compromisos, la familia, que el 22 está la celebración de la lotería, que queremos que nuestros oyentes si les toque la lotería, pues que sigan escuchando La Rosa de los Vientos, no se nos vayan por ahí al Caribe, se van al Caribe, se escuchan los podcasts de La Rosa de los Vientos. Y para eso tienes que estar tomando Ahora día para poder estar con energía para hacerlo todo. ¡Qué maravilla! Polvorón, mazapán y Ahora día.
1: Ahora día. La solución. Ahora sin h Ahora.
0: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al
3: dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición. Winamax.
4: Las mejores cuotas.
3: Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
1: La siguiente zona cero, la Tertulia Zona Cero, que estarán con nosotros, pero ya será la siguiente dentro de Navidad. Y será, os lo contamos, aunque sea sábado, hay Rosas de los Vientos el próximo día 30. Hay Rosas de los Vientos entre 1 y 5 de la madrugada. Y también hay Tertulia Zona Cero, aunque sea sábado, de forma excepcional. Tertulia Zona Cero con Enmado Martínez. Enmado, hoy también con nosotros. Muy buenas.
6: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Estupendamente, deseando escucharte hablándonos de muchas cosas, por ejemplo, de la onda cerebral que capta el momento de la muerte. Pero te parece, lo contamos después. También va a estar esta noche con nosotros el Josep Iquejarro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, pues aquí preparados y dispuestos para una nueva aventura en la tertulia de Rosavientos. Manuel Carvallal. Hello. ¿Qué tal? Bien. Sí. Contento y feliz como una lombriz. Sí. Uh -huh contento y feliz, para estar tan contento y tan feliz, ponen tu camiseta. Buenas noches los cojones. ¿Es eso es lo que ponen sí, tu camiseta. Es ¿eh? el uniforme. O sea que... es el uniforme sí. Como
2: tuvo éxito la otra vez, dice, voy a claro, repetir. claro
1: Bueno, también está con nosotros Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Este objeto no es un opart, si es que se puede definir eso, pero en cierto modo es como si lo fuera. Estamos hablando de lentes, lentes de contacto, gafas, Básicamente, bueno, no, no gafas de tal cual las entendemos, <risa> pero sí las lentes de contacto de 2.700 años de antigüedad, más o menos mil años antes de que naciera tu primo en Belén. Por ejemplo,
3: por ejemplo pues, eh, bueno, dentro del mundo del misterio sí que hay una especie como de opar muy recurrente que se suele mencionar, que es la famosa supuesta nunca quedó claro si lo era o no, lente de Nimrut que se hablaba también que era de procedencia del bueno, se, se encontró en unas excavaciones eh, de asirias y siempre se especuló sobre si realmente era una lente o no porque realmente lo que tenemos ahí es un cristal tallado que, que recuerda a una lente redonda pero que nunca, bueno, había algunos autores que siempre han defendido que realmente eso podía formar parte de una especie de telescopio, otros simplemente pues que una lupa, y otros decían que simplemente tenía propiedades ópticas, pero por pura casualidad, que no hubo intencionalidad de realmente hacerlo una lente, ¿no? Pero bueno, es un objeto muy peculiar. Lo que sí que parece que está más claro, según este último estudio, son estos objetos que tú estás comentando, son una serie de, de lentes... Que, que bueno eh, se aparecieron en, eh, hacia los años 20 en la isla de Rodas en unas excavaciones muy peculiares porque formaban parte de una especie de ajuar de un conjunto de ofrendas que se habían depositado en unas cuevas naturales y a la hora de, de tratar de datarlas se piensa que estos objetos podrían estar es una horquilla bastante amplia porque podrían estar entre el 750 ...y el 323 a.C. por el resto de objetos con el que aparecieron... ¿no? porque ...como digo, formaban parte de un depósito conjunto de enseres... ...en estas cuevas naturales... ...y eh, lo que aparecieron allí fueron unos objetos de, de cristal... Que, ...que tienen una forma eh, plano convexa... ...y que, bueno, pues ahora mismo ha habido un, un grupo de investigadores... ...de varias universidades, de dos universidades de Illinois... ...y de la Unifer Universidad de California San Diego que han analizado estos objetos y bueno eh, han tratado de ver, efectivamente, qué propiedades ópticas podrían tener. Eh, la conclusión a la que llegan es que, bueno después de hacer una serie de mediciones, por ejemplo, lo que hicieron fue analizar la distancia focal y así pudieron comprobar que estos objetos pues daban una, generaban una serie de aumentos, entre 8 y 13 aumentos, cada una de estas, de estas piezas. Eh, luego también veían que tenían una especie como de, de marcas estos eh, objetos y que además eh, esas marcas podrían indicar como que en los mangos, pues que, que cuáles eran los que tenían mayor o, me o menor resolución, o sea, con lo cual indicaría como que bueno, que era una especie de batería de objetos, de, de lentes que tenían cada una unas propiedades distintas, como digo, entre 8 y 13 aumentos, y entonces, bueno, pues tú viendo el mango sabías cuál te podía dar mayor o menor aumento. Y luego, eh, tenían eh, un, vienen rodeadas como de una especie de anillo de bronce, y como digo, tienen como una especie de resalte ese anillo de bronce para montar un mango. Entonces sí que parece que estamos ante una especie como de lupa, que es lo que piensan estos investigadores, y... Eh, Creen que, que realmente, bueno, pues lo que habría aquí sería una especie en esta zona de la isla de Rodas, pues que habría, eh, se sabe que allí sí que había una, un grupo de artesanos que trabajaba bastante el cristal, o sea que de, por influencia del mundo también fenicio, entonces eh, sería en este contexto artesanal donde se habrían elaborado estos, estas lentes, y el propósito pues no está muy claro, evidentemente porque como digo aparece en un contexto más bien ritual, pues no, eh, no se sabe ni siquiera por qué se donaron a una cueva natural, ¿no? porque se supone que es una especie de ofrenda. Y entonces lo que se cree es que, bueno, pues seguramente, eh, dadas estas pequeñas mmm, particularidades, porque claro, estamos hablando entre 8 y 13 aumentos, pues que seguramente serían para grabadores de sellos o gente que trabajara, orfebres o artesanos de otro tipo que necesitaran hacer trabajos como muy de filigrana y que, evidentemente, pues esta lupa les daría algún tipo de ventaja superior a lo que sería el ojo el ojo desnudo. ¿no? Pero nada más, o sea, una curiosidad de que realmente podríamos estar ante las lentes más antiguas de las que se tiene constancia en, este, en esta zona del Mediterráneo. Y bueno, pues una, una curiosidad porque desde los años 20 parece que nadie había hecho un análisis así en profundidad sobre el asunto hasta, hasta que han llegado o, estas universidades y lo han dedicado. Para, para que
1: nos entendamos, más parecido, como decías, es que una lente... A unas gafas es más parecido a una lupa, ¿no? Son lupas. Sí, porque están, pero, están pero, son
3: ocho y están separadas. O
1: sea, y además sí, sí, sí que
3: conservan lo que te digo un poco el reborde,
1: que eso es lo que no tiene la lente de Ninrut, uh
3: -huh. Que Ninrut es simplemente un, un trozo de cristal tallado. Que sí que es cierto que parece como convexo y tal. Pero por eso digo, no hay muchas dudas de que realmente pudiera Pero aquí sí que tiene un reborde sí. de bronce y como una especie de mango. Entonces, claro, sí queda la apariencia de que era un objeto acabado y con una intencionalidad, ¿no?
1: No tiene que ver la intencionalidad con nada que podamos asociar a la salud de las personas. No era médico. Su, eh, ¿Su uso?
3: El, el contexto que han dado es un ¿Para contexto... personas
1: que tenían algún problema de visión?
3: El problema es que esto no ha aparecido, si hubiera aparecido, por ejemplo, como aparecen en, en Pompeya, que en Pompeya recuerdo que había una casa que era la casa del cirujano, uh -huh. pues ahí aparecieron una serie de enseres que te, te, te indicaban cuál podía ser la profesión del habitante. El problema que tenemos aquí es que esto ha aparecido en una cueva natural y ha aparecido como una ofrenda, porque claro, se rendían cultos a un montón de lugares. Entonces, aparece como en un contexto de ofrenda, en un contexto religioso, y claro, no nos dice nada de realmente qué utilidad podría tener, porque sí. el resto de objetos que hay ahí son esbotos, son otro tipo de piezas de las que no sabemos nada. Lo cual nos deja de ser también curioso que esto en un momento dado se considerara que podía ser eh, propio de para o sea, transformarlo en un objeto sacro. ¿no?
4: A mí sí me gustaría poner en sol en todo caso, el lugar de procedencia, porque has dicho que era Rodas, y quiero recordar, ayer que estaba viendo yo Indiana Jones y el dial del Destino, que eh, el pecio que fue encontrado en Antiquitera había, venía, procedía de Rodas, ¿no? Y lo cual parece indicar que debió ser en la antigüedad un centro de científico, vamos a decirlo, cultural muy importante, en el que inventos que hoy nos sobrecogen por su eh, excepcionalidad, no hay lentes de estas esparcidas por todo el mundo ni hay antiquiteras esparcidas por todo el mundo. las hacen objetos únicos y eh, posiblemente pues esté relacionado precisamente con ese centro cultural ¿no? que era rodas en la antigua.
3: Sí está aparecido en una de las había tres ciudades grandes en rodas según dicen en la noticia y está aparecido en una de esas tres grandes ciudades. ¿no? estaba vinculado eh, pues eso a uno, a uno de los templos y tal. Pero esos templos, como digo, luego tienen la parte que tienen también esas cuevas y es ahí donde habría... Y luego Rodas es muy conocido porque está una de las maravillas del mundo antiguo, que era donde estaba el coloso, ¿no? O sea, que sí que era un lugar desde muy muy remota antigüedad, muy comercial, por también por la influencia eh, fenicia, ¿no? O sea, que, que sí, crearon un centro, claro, tecnológico, encrucijada de, de culturas, de artesanos, y seguramente pues sí que lo pudieron desarrollar. Lo que... lo que me llama la atención es que se convirtiera en un objeto que en un momento dado pensaran que, que era necesario dar una ofrenda a una, a una divinidad. Uh -huh. Entonces eso es lo que... Me, porque realmente, claro el, el A Santa
4: Bárbara, un, que devuelve la vista, estaba claro. <risa> ejemplo,
2: pues seguramente, a lo mejor iba por ahí. Había no alguno ahí. con presbicia ya. No, pero que igual estás comentando que también puede ser, como estás diciendo tú, Josep, que lo inventaran allí, ¿no? Que lo crearan allí o no. O al ser un sitio de paso, a lo mejor era de otro lugar y llegó allí. Aquí o ellos, sea,
3: pues los investigadores en la noticia hablan de la influencia, pues también por la época, de la influencia fenicia. Entonces, claro, por, ya digo, el arco cronológico es muy amplio, porque del 750 al 323... Es que lo, Cristo, los fenicios se
2: movían mucho.
3: Claro, o sea, bueno, la influencia también fue decayendo en ese, <coughs> en ese tiempo, entonces... Pero bueno, ellos, ellos hablan de eso, de que sí que realmente ya los, los fenicios podían tener ese trabajo de, de vidrio y entonces que lo hubieran lo hubieran pasado. Pero bueno, es es un de momento yo imagino que será, seguramente de esa época, casi también un, un unicum de esto, ¿no? Un objeto que de momento no haya muchos más al respecto. O sea, o sea es
1: completamente parecidos. aislado. Sí, sí, Como momento. otros objetos de estas características que parecen un momento de luminosidad porque tienen una función muy importante y muy válida, pero sin embargo parecen un destello de genialidad de la gente que lo creó, de esa civilización, pero ese destello después se apagó porque no se solucionó el problema, es eh, claro, que seguro ver, lo tenía mucha gente.
3: Aquí lo que, lo que no parece que desarrollen, porque sí que en lo de Ninrut sí que hubo mucha especulación en esa lente, incluso de hablar, bueno, pues claro, encima conectado un poco al mundo, digamos, mesopotámico, y que siempre ahí hablamos de los grandes conocimientos que tenían de astronomía y de astrología, pues claro, o se hablaba de sí, en lugar de contemplar los astros, ah, pues ojo desnudo ah, lo, hacían. De lo hacían con esto. Y entonces teníamos una parte de una especie de, de telescopio mucho antes de que lo inventara Galileo. Claro, aquí no, aquí simplemente están hablando de, de una lupa, no se habla de si combinando estas lentes se podría hacer algún tipo de, de catalejo aunque fuera. Si la, la memoria, <risa>
4: si la memoria no me falla, la lente Layer, que es como se conoce también a la, a la lente de Nimrud por su descubridor... Eh, estaba datada en el 700 antes de Cristo, que estaríamos de nuevo en la, mm. en la misma horquilla temporal. No deja de ser eh, sospechoso, ¿no? Que eh, digamos esos conocimientos únicos eh, de la cultura siria, babilónica y posteriormente otras vinieran a desarrollarse. Qué casualidad eh, en el lugar en el que se encuentran precisamente estas lentes. ¿no?
1: 2.700 años en de antigüedad eh, tienen, según la datación, hablamos y cambiamos de tercio, hablamos ahora, Amado Martínez, de esa onda cerebral relacionada con la muerte. Cuéntanos.
6: Bueno, pues vamos a hablar, yo creo que, de una noticia revolucionaria en la comprensión de, 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 de la muerte cerebral. Y hasta ahora yo creo que se creía que la muerte... Era un evento repentino e irreversible. Siempre hemos pensado eso, salvo, bueno, pues algunos casos que hemos tenido, algunas anécdotas de la literatura médica de personas que han, que han estado clínicamente muertas durante muchos minutos o incluso una hora o más, ¿no? Y, eh... Este nuevo estudio ha demostrado que en realidad es un proceso gradual que se desarrolla a lo largo de varias horas, por lo cual eso ya entendemos este tipo de casos en la literatura médica. Y este estudio que ha sido publicado en la revista Neurobiology Disease ha sido dirigido por la doctora Severine Mahon del Instituto de Neurociencias de la Universidad de París y lo que dice Mahon y sus colegas es que eh, bueno pues al realizar experimentos en ratones a los que privaron de oxígeno, los resultados mostraron que antes de la muerte, antes de la muerte, el cerebro experimenta un aumento en la actividad neuronal, que esto por otros estudios anteriores ya lo sabíamos, concretamente en ondas gamma y beta. A ver, estudios anteriores, recientes estudios anteriores, porque eh, ha sido este año básicamente cuando hemos estado dando estas noticias. Bueno, pues estas ondas están asociadas con la conciencia y la percepción. Por lo tanto, los investigadores sugieren que podrían ser responsables de las experiencias cercanas a la muerte que reportan algunas personas. Esto, como digo, eh, va en línea de estos descubrimientos, estos hallazgos que también se han hecho este, este año. Después de este aumento de actividad, el cerebro se apaga y luego envía ondas que alteran de manera permanente las estructuras y funciones de la materia gris. Y estas ondas son las que se han identificado o las que son conocidas como la onda de la muerte. Este estudio lo que ha demostrado también es que la onda de la muerte, y esto es lo revolucionario, puede ser revertida si el cerebro se oxigena, reoxigena, a tiempo, es decir, como si le diéramos marcha atrás le diéramos reversa y este hallazgo yo creo que es bastante importante porque abre la posibilidad de rescatar a una persona en umbral de la muerte incluso después de que las lecturas de actividad cerebral se hayan se hayan estabilizado, se hayan quedado planas o se hayan apagado no Además, de cuál ha sido
1: creo, la causa ¿no? también de la muerte evidentemente si es eh, traumática es mucho más complicado está digo, claro digo yo, está ¿eh? claro
6: claro, está claro la cuestión es que eh, ofrece perspectivas cruciales para mejorar la protección cerebral en pacientes que enfrentan esta insuficiencia cardiopulmonar, eh, por, por lo tanto también estamos eh, hablando de escenarios en los que se realizan esas reanimaciones eh, cardiopulmonares, ¿no? Y en resumen yo creo que ha redefinido, ha redefinido o va a redefinir el entendimiento de la muerte cerebral porque yo creo que, que, que no teníamos nada parecido hasta el momento ¿no? y, y que además viene en línea con todos los estudios revolucionarios que se han llevado a cabo este último año, eh, recalco en relación a ese aumento previo de actividad cerebral
2: antes de la muerte y lo que sucede después a la hora de identificar esta llamada onda de la muerte. Pues habrá que crear un, un mecanismo o algo ¿no? que te conecten en el cerebro y, y que te, mo no, ¿cómo se dice? te monitoree, de tal manera que igual que te hacen las constantes del, del corazón, ¿no? que sea algo como muy conectado a esta onda que estás tú comentando para saber... Cuando están entrando el cerebro en ese momento crítico y tener que hacer, uh -huh. igual que te dan la descarga eléctrica, cuando te dan la parada, darte esa uh -huh. oxigenación del cerebro exacto, para, para que exacto. te cojas y, y te revivan, ¿no? que digan espérate, espérate, Justo vamos eso. a intentarlo. De eso va,
6: de eso va, de que igual que se realiza esa reanimación cardiopulmonar, se pueda realizar una reanimación cerebral con el oxígeno, pero mediante oxígeno.
1: Imaginemos el que vamos por la calle y alguien nos está mirando y pudiéramos saber qué es lo que está pensando esa persona, que se pudiera trasladar su pensamiento a palabras, pensamiento que imaginamos que va sobre nosotros porque nos está mirando muy mal. Bueno, algunos mira muy bien, pero ¿qué es lo que están pensando? Bueno, pues Manuel... Eso puede pasar en el futuro, ¿no?
2: Sí, Manuel va a ir con el casco a todo el mundo, que quiera saber lo que piense y se lo va a colocar. seguramente te manda un WhatsApp
7: ahí con los sí. pensamientos que está teniendo sobre ti.
1: ¿Te, te imaginas lo diferente que sería el mundo si pudiéramos saber lo que está pensando alguien sobre nosotros? Si apareciera un bocadillo con ese pensamiento.
7: Pues seguramente habría mucha más violencia... Y ya lo sabríamos. Habría que mucho más ¿Y amor otras también. Cosas? ¿Claro, habría más
2: violencia claro, y más amor. Claro.
1: Sí, bueno, no lo sé. No lo sé. Oye, pues si, imagina, si a mí me leyeran ahora en la mente lo que pienso uy, de ti, uy, pues seguramente habría, habría más mucho amor. Mucho amor, mucho amor. Claro que sí. Bueno, ¿por qué corra el aire. <risa> eh... Habría más amor, no malinterpretes. No estoy hablando de otra cosa, ¿no?
2: Es que le gusta tu camiseta <risa> sí. mucho. No ya, sabe cómo ya, ya. quitártela. Quiero arrancármela
1: con los
7: dientes. <risa> lo que ocurre es que todas estas noticias tienen una doble lectura. Y pese al entusiasmo, que sienten los investigadores de la Universidad Tecnológica de Sydney que han presentado este avance. Claro, yo cada vez que leo Inteligencia Artificial en estas noticias me pongo un poquito a temblar. Estoy seguro de que John Connor compartiría mi opinión. John Connor es el protagonista de la saga Terminator. De
2: Terminator. Ah,
7: vale, sí, Que vale, lidera vale. la rebelión de los humanos contra las máquinas.
2: Te, po te pones a la defensiva.
7: Claro, claro. Porque... Bien, planteada así, es un trabajo científico muy interesante, es la primera vez que unos científicos han desarrollado lo que sería la primera inteligencia artificial del mundo capaz de leer la mente y traducir las ondas cerebrales en texto legible. Llevamos años hablando de avances en este estilo, los japoneses por un lado, los chinos por otro, los americanos por otro, ahora los australianos, que están todos empeñados en leernos la mente, en que ya nuestro último reducto de intimidad se acabe, ya que no tengamos ni eso. Y se están implementando sistemas distintos. Lo que ellos han hecho es utilizar un, un sistema que previamente contaba con que se hubiese grabado a varios participantes en el experimento, mientras leían un texto... Y se les. Se les conectaba a un electroencefalógrafo y se monitorizaban sus ondas cerebrales. y se registraban. las ondas cerebrales. asociadas a cada palabra de ese texto. Eh, por ejemplo, ellos dicen que hola, la palabra hola, que implica el inicio de una acción, el recibimiento de alguien que llega, eso tiene una lectura cerebral mm. distinta a perro, al cornoque o vodevil. O adiós. o adiós, evidentemente. Eh, esas grabaciones de electroencefalograma se convirtieron en un texto utilizando un modelo de inteligencia artificial llamando d Wave eh, que aunque no es perfecto, dicen, porque bueno digamos que, que por ahora esta inteligencia artificial ha conseguido traducir con éxito un 40%. De, de las palabras y de las frases claro, eso puede llevar a mucho equívoco ya es, imagínate, podríamos entender a las mujeres sí, pero no es lo mismo dos tazas de té que dos té tazas es distinto, no. o sea, que el cambio de, de en este caso el cambio de factores sí altera el producto
2: No y además, si normalmente a veces tú te mandas whatsapp escritos y se no. crean malentendidos
7: eso es por no poner comas
2: imagínate, imagínate de la otra manera
7: ¿Cómo se le era una coma en un electroencefalograma. Sí, buena pregunta Tilema esa, ¿eh? Sí, sí, buena pregunta. El caso es que el, el, modelo, de el modelo de esta inteligencia, de Wave, se entrenó observando ejemplos en los que las señales cerebrales coinciden con oraciones específicas. Y mencionan el ejemplo de hola y, y cómo cuanto mm. más se practica, pues más se va perfeccionando el sistema. Una vez The Wave... Entendió bien las señales del cerebro, los investigadores la conectaron a un modelo de lenguaje LLM de código abierto similar a la inteligencia artificial que impulsa el CHAP eh, GPT o GPT. Este, ...este lenguaje, este, este modelo de lenguaje... ...es como un escritor inteligente que puede formar oraciones... ...le decimos, dice el doctor Zu, ...que es el, el líder de este equipo de investigación... ...le decimos a ese escritor que preste atención a las señales de web... ...y las utilice como guía para crear oraciones... ...con lo cual, ellos están muy entusiasmados... ...aunque sea con ese 40% de resultados... ...porque creen que en un futuro más o menos cercano... ...se va a perfeccionar el sistema para tener la posibilidad de traducir a un texto escrito tus pensamientos. Claro, eso evidentemente está muy bien, tiene muchas aplicaciones médicas para personas que tengan parálisis o problemas de comunicación, pero claro, evidentemente va a tener aplicaciones criminológicas, fíjate qué guay sería, ¿no? puede hacer un interrogatorio un sospechoso plantándole el casco, ya no necesitas polígrafo, ni ni hipnosis, ni nada, tendría aplicaciones militares tendría aplicaciones industriales, esos grandes empresarios, esos esos emprendedores que quieren saber lo que piensan sus invitados y le plantan a todos, que en Japón ya está, en varios sitios, ya existe una tecnología. Imagínate semblante. una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo. Con lo cual yo, perdón, pero no comparto el entusiasmo de los australianos, está muy bien, pero a mí todo esto de la inteligencia artificial me pone muy nerviosito.
3: Bueno, yo lo, lo que veo ahí bueno de lo de la inteligencia artificial es que creo que, que va a, a ayudar a, a superar un problema que suele tener esto de la lectura, porque nosotros no construimos, aunque usamos el mismo lenguaje, realmente la, el, el significado de las palabras es totalmente distinto para cada uno de nosotros. O sea, nosotros todos los que estamos aquí podemos pensar en una silla, en la palabra silla, pero la hora de cómo nosotros vemos esa silla eh, es muy diferente cada uno, porque se nos vendrá asociado a veces por una emoción, a veces con una forma determinada, un diseño determinado, entonces es muy difícil ver qué áreas del cerebro se activan exactamente para convertir en significado esa palabra, entonces lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que necesita un entrenamiento, o si sea, esto no te pueden colocar el casco y directamente va a leer tu mente, porque lo que tú tienes que haber hecho es enseñado al casco ...cómo tú defines eléctricamente o eléctricamente los significados... Por eso hay una parte de entrenamiento... ...y a partir de ahí sí que el casco ya puede empezar a leer las cosas sabes o sea que esto no sí, va a ser es una cuestión de tiempo Juanjo
4: quiero decirte eh, sí
3: pero al pero final no es tan lo que hace fácil, la inteligencia o sea, artificial es
4: deducir patrones claro y establecerá es, estadísticas de cuál es
3: eh, el más común de los significados pero por eso y evidentemente que de ahí que... baja el ratio de pero esto es como cuando tú personalizas un sistema y te obliga a ir hablando Obvio. y tal pues esto es lo mismo o sea ellos tienes un patrón donde tú tienes que ir haciendo una serie de frases el cerebro, o sea, la máquina va leyendo qué es lo que un comportamiento bioeléctrico tiene, cada una de esas frases, y a partir de ahí sí que ya puede trabajar. Y luego se ¿sabe? tiene pero, que definir ¿hay que las culturas, cada fase? cultura Porque es distinto. No, no todos bioeléctricamente funcionamos igual, aunque digamos lo mismo. Pero ¿sabes? fíjate esto
4: a efectos, por ejemplo, de traducción. Es algo maravilloso. Bueno, es decir, que eso es, es lo gran un sino, chino, con un claro. árabe. Con no, un, no, eso está
3: guay. Con, lo siento por los dobladores, que ahora mismo ya lo van a tener, muy complicado, porque los nuevos sí. avances en inteligencia artificial, que ya directamente cogen la voz original del actor y directamente te hacen que hables cualquier idioma, es que ya muchos dobladores, claro, se van a, no, van no, a desaparecer, va a porque directamente ya, claro, es que la, incluso el propio actor seguramente reivindique que puestos a que le doblen sea la inteligencia artificial, porque por lo menos sigue siendo su voz. Claro. claro, aquí la de huelgas emoción. en Hollywood
4: que nos quedan todavía. No, pero
3: es que hay muchos actores que cuando ha sido la voz original digo. dicen me quedo con el doblador porque tiene una voz mucho más interesante que que el original, ¿no? Entonces sí,
2: sí. Hombre, si les es contratan tremendo. para entrenar en a realidad, la inteligencia artificial, en ya.
1: realidad la inteligencia artificial no va a interpretar al actor. Sino que nosotros tenemos, sobre todo, asociado a una voz a algunos actores que es en desdoblador, no es claro. eh, del de actor es original. Muchas veces que luego vas al original claro.
3: y joder, qué diferencia.
2: No, y hay veces o, que, es que, que es, por es ejemplo, al contrario, que a lo mejor estás escuchando el original y el original te está transmitiendo algo distinto claro. a lo que luego escuchas en el doblado. A mí me gustan los doblajes.
7: Sí, pero evidentemente, desde el punto de vista empresarial, yo creo que. Si se pueden ahorrar unos cuantos sueldos de, de doblaje...
1: Igual, es, eh, igual les cuesta más la máquina para poder hacer eso con inteligencia artificial... Que, que eso no se hace dándole al enter en el ordenador. Pues pues se hace yo, con algo yo, más. Yo
7: creo que ya con las demos que hay circulando por ahí, ya sí, te doblas un par de documentos. Y recordad pero, que pero la inteligencia todas, artificial todas...
2: gasta muchísimo, muchísimo en cuestión de agua y del tema del planeta, que ahí también hay hay mucho pues mira, gasto. Mira,
7: aquí, díselo aquí al niño, que, que contribuye oh. a la deforestación del planeta, la inteligencia artificial. Eh. No, de todas formas, esto este tema...
1: Mira, ¿sabes una cosa? En Madrid se estrenó la pasada semana una obra de teatro espectacular, interesantísima. El autor es López de Vega. Se ha sabido que era López de Vega el autor de esa obra de teatro gracias a la aportación de la inteligencia artificial.
7: Ah, fenomenal. Estoy seguro de que a todos los dobladores, cuando estén en la cola del paro, les va a recompensar mucho que, que se haya descubierto la obra de López de Vega. Y, y, seguro, va, seguro.
1: Eso es como la aparición de la imprenta de la revolución industrial, que la gente decía, no, todo, no se pierden trabajos, se ganan trabajos. Lo que pasa es que se ganan otros trabajos. Sí, claro, total. Para todo, ser más avance, esclavos, no to, todo avance, todo avance genera más puestos de trabajo. Oye, por fin y también es este... la nueva era.
7: Ya todo es prosperidad y armonía. Y vamos a ir a contárselo a los de Gaza que nos han enterado todavía de que está todo súper sí, guay. Sí. Vale. No, quería decir una cosa, que este, este experimento eh, eh, es verdad que eh, cada uno de nosotros. Habla, bueno nosotros hablamos castellano nos comunicamos tenemos un vivimos en una sociedad similar eh, más o menos entendemos las palabras de la misma forma pero hay elementos que obviamente si yo siento aracnofobia o cualquier otra fobia la palabra araña no va a tener la misma repercusión cerebral en mí que en una persona que no la padece no o si yo tengo alguna parafilia pues que me ponen los sobacos. Pues evidentemente el sobaco va a ser una palabra que va a tener una repercusión diferente en mí. Que, que... O incluso
4: algo más sencillo,
7: como es la ironía. Hombre, más o menos la ironía la entendemos, entendemos el significado, otra cosa es que... Cuando tú
4: hablas que... con un niño, y te lo digo yo porque tengo uno de ocho años, es plano, no entienden las ironías, <ríe> es todo literal textual. Y yo me, yo quiero pensar que hoy por hoy
7: no tenemos
1: todavía... Pues, pues no voy a ser eh, algunos adultos, Des... ¿eh? Les cuesta bueno, mucho también, más. Sí, también. Sí, Pero sí.
7: A, lo, a lo que voy es que esto lo podríamos aplicar, por ejemplo, a, al mundo de la interpretación de los sueños. Sabes que hay montones de manuales. Si tú sueñas con que te caen los dientes, significa que no sé qué. Si sueñas con un perro amarillo, no era perro verde. Es que escuchas a Quintero. Si, escuchas, si sueñas con tal, no es real. Eso no funciona. Esos, esos, esas guías, esos diccionarios no funcionan, porque cada uno de nosotros da al sueño a ciertas circunstancias, a esas imágenes, a esas situaciones un significado especial. Por eso la interpretación de los sueños requiere de un psicólogo con varias sesiones que descifre. El, el lenguaje que tú utilizas en los sueños y las los significados que das a cada una de esas imágenes en, en relación pues a tu vida. imagínate,
1: imagínate que el psicólogo tiene una aplicación de inteligencia artificial en su ordenador y tiene pesado, en, eh. en tres segundos todas las interpretaciones que se han dado a los sueños que tú has ido a consultar. Y él tiene mil elementos más que antes no tenía para ayudarte. Sí, Manuel, no me mires con esa cara, sí. No, no, es que es una la cara. inteligencia artificial es positiva, muy positiva para, sí, 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 para claro. la humanidad. Como la
7: bomba atómica, claro que es positiva. No, no
1: como la bomba eh, atómica, no, no. La bomba combustión, fantástico. No, 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 no. Hombre, no. como la bomba atómica. La, la, bomba atómica no. eh, eh, la, la, la bomba atómica no. Que la inteligencia artificial no es un arma del mal.
0: La, la bomba atómica no es una... Cáncer, no eh, que... La bomba
1: atómica es una aplicación de la energía nuclear. claro. Mira, Entonces, la, la bomba atómica no no. No, positivo, pero, no no eso es como lo que nadie lo que va a no. pasar en Gaza va a ser súper positivo no va a quedar sí. ni un <risa> gasí pues no, no. <risa> que, que no es eso eso es vamos a ver la bomba atómica evidentemente que es mala la energía nuclear es mala no 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 hagas ahí no pero yo que no. No lo sé que yo no no, no yo te sí lo idea. sé no lo es no es mala es positiva es buenísima y nos ayuda muchísimo y te ayuda a ti por lo menos para, para escucharnos eh, todo esto funciona un poco gracias a la aplicación de que la radio central que tengo
7: yo es de pilas ¿eh? no, no pero pero energía sí atómica. pero yo tengo pero la... de espacio y tiempo que o sea, espacio al, y tiempo al, que al final a
2: volvemos a lo de siempre depende del uso que se haga
6: claro
7: evidentemente claro y, pero si eso lo
6: tenemos claro si siempre lo hemos dicho sin la inteligencia artificial no es ni buena ni mala si puede tener claro, aplicaciones maravillosas no, como no, puede es tener aplicaciones podamos, fraudulentas
2: criminales
7: no es algo que podamos votar democráticamente ¿Inteligencia? Sí, inteligencia yo sí no, porque esto va a ocurrir. te ponen
2: al candidato y le ponen el, el casco que acabas de decir a ver si está diciendo
1: bueno <risa> es igual llevaría
7: oye luz pues, un, mira. Un, pues mira
1: llevarían
3: un su casco
1: polígrafo pues
2: ay, ay. Me
1: y nos hacemos la siguiente pregunta ¿puede una estrella arrancar a la tierra de su sitio
2: el sistema vamos.
1: solar?
4: Pues, el
2: apocalipsis va, pues, a pues, va a llegar pues
1: por poder
4: puede <risa> Veréis, la Tierra, a pesar de ser eh, muy pequeña en comparación al Sol, depende en gran medida de esos vínculos gravitacionales invisibles que nos unen a nuestra estrella. Y hay un grupo de científicos comandados por Sean Raymond, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, un astrónomo, que ha publicado un, un interesante e inquietante estudio científico que ha titulado, atención al título que es cortito, ¿eh? trayectorias futuras del sistema solar, simulaciones dinámicas de encuentros estelares dentro de las 100 unidades astronómicas. Bueno, una unidad astronómica, ya sabéis, es la distancia que nos separa de la Tierra al Sol y lo que se ha preguntado es qué pasaría si una estrella eh, rebelde pues pasar a una distancia de eso, de 100 unidades astronómicas por el sistema solar, ¿cuáles podrían ser sus efectos? Y bueno, son para palidecer. Ojo, hay que tener en cuenta que en 2018 se publicó un estudio, eh, además eh, lo hizo una catalana, Nuria Miret Roch, del laboratorio de astrofísica de Burdeos, en el que se habían detectado 70 planetas errantes, o sea, esto es una posibilidad. Aquí no es tanto un planeta errante que es invisible para nuestros sistemas de observación como una estrella rebelde, que es básicamente una estrella que circula por el universo sin un rumbo fijo.
2: A que va su bola. A
4: su paso puede eh, generar esos ajustes gravitacionales. De hecho, hay otro estudio científico de del de Instituto Max Planck, que fue también publicado en Archive eh, en 2018 y en los que se concluía que en los primeros tiempos del Sistema Solar, 10 eh, millones después del nacimiento del Sol, 10 millones de años, eh, después del nacimiento del Sol, pues partes externas del Sistema Solar ya fueron impactadas por la atracción Gravit
2: gravit Gravitacional. Gravi, gravi, ¿no?
4: Gabriel, gabritacional. No lo dijo bien. Gravitacional. Soy gabritacional. ¿no? <risa> la atracción <risa> newtoniana. La atracción newtoniana. <risa> y bueno, es el
8: correcto, eh, pero... dibujó, <risa>
4: de alguna manera, el, el, la, la parte más externa del, del sistema solar. Bueno, pues, eh, eh, Raimond, eh, digamos, con estas premisas... ...se dispuso a, lle a llevar a cabo eh, distintas simulaciones... ...para saber qué pasaría si, eh, bueno, la cercanía de un agujero supermasivo... De, ...de una estrella rebelde, de un planeta rebelde... ...qué ocurriría si ingresara aparentemente en nuestro sistema... ...la estrella
2: de solar? la muerte sería...
4: ...pues más o menos, porque las consecuencias de cualquiera de esas eventualidades... ...serían devastadoras para la vida... Y no solo se enfrentaría a las amenazas de colisiones cósmicas, sino que también podría abandonar la Tierra la región habitable en la que nos encontramos. Ya sabemos que la vida en la Tierra prospera porque está a una distancia determinada del Sol, el, <coughs> que no hace ni frío ni calor a nivel cósmico, para entendernos, y que eh, las condiciones atmosféricas también penden de esas eh, fluctuaciones gravitacionales. Eh, a pesar de todos los escenarios apocalípticos, la buena noticia es que las posibilidades de que esta estrella rebelde se aproxime lo suficiente son mínimas. Están calculadas alrededor del 1% y además los astrónomos sugieren que al menos en un futuro cercano la configuración actual del sistema solar probablemente permanecería estable. De acuerdo a este estudio, estas son algunas de las posibilidades que ofrecen los modelos. La probabilidad de que Mercurio choque con el Sol es de 2,54%, de que Marte choque contra el Sol del 1,21%, de que Venus impacte contra otro planeta, esto es como jugar al billar, ¿eh? Eh, es del 1,17%, Urano expulsado, este como el fútbol a tarjeta roja, pues 1,06%, Neptuno expulsado 0,81%, que Mercurio impacte con otro planeta del 0,80%, que la Tierra impacte con otro planeta del 0,48%, que Saturno sea expulsado del 0,32%, de que Marte impacte contra otro planeta del 0,27%, y de que la Tierra choque contra el Sol del 0,24%. Insiste el estudio que la Tierra podría sobrevivir como un planeta rebelde durante aproximadamente un millón de años.
1: Pero Pasado e, e, ese este tiempo, estudio no toma en consideración el hecho de que ¿vale? la Tierra tiene un 0, 48% de que puede impactar contra otro planeta, ¿no? Muy sí. pequeño, muy pequeño. Pero, por ejemplo, pero la Marte tiene está, más. Eh, la Marte, toca. Pero Marte tiene más. Sí. Si Marte choca contra otro planeta, tampoco lo contamos en la Tierra, ¿eh? Claro. Con claro. lo cual hay que sumar el porcentaje de Marte al de la Tierra, al de Venus, y al de Júpiter, Me
4: estás y al acojonando. de Saturno.
3: No hay escapatoria. No hay escapatoria. Te, te estás
4: acojonando. Claro, porque, claro
3: porque, porque hay al final, que sumarlo. Porque al claro. final
4: lo que dice el estudio es que mmm, expulsados del Sistema Solar podríamos ser atrapados por la uh, acción uh, gravitacional, gravitacional del uh, planeta... ¿Ves? La inteligencia artificial. <risa> Ahora cómo cojones con puta palabra en mi cerebro. Esto lo estoy haciendo yo, Adrede. Eh, pues como os digo, podría de alguna manera um, unirse a la gravedad de, de la... ...de la estrella rebelde y estar unida a ella... ...o por el contrario ser definitivamente expulsado del sistema solar... ...lo cual nos daría un margen de un millón de años... ...para poder saltar a cualquier otro planeta habitable... ...porque de lo contrario pereceríamos de frío.
2: Y además que seguramente que nosotros tenemos tanta suerte... ...que según nos desplazara nos acoge otro sistema solar y revivimos Bueno, ahí es, digo yo. ahí
4: es donde estarían los extraterrestres y entonces el Manuel de dentro de unos cuantos millones de años no podría decir
7: aquello de que no es posible que contactemos con los extraterrestres ¿Qué, qué porcentaje daban? ¿0,40 y qué? Eh, 048. Y contra
2: el sol, 028.
7: Yo no digo nada, pero había menos probabilidades de que Sánchez llegase a presidente cuando lo echaron del SOE. Y ahí lo tienes. O sea, sí, sí. A mí no me tranquiliza ese 048. Pues si la gestión
1: es de Sánchez,
7: el choque está garantizado.
1: Sobrevivía todo. O sea, somos capaces, eh, si tuviera Sánchez, de chocar y que no nos pase nada. O sea, que... que le
2: pongan el casco y que sepamos toda la verdad.
1: Que. Quedan cinco minutos eh, para llegar a las dos eh, de la madrugada. Vamos a contar hasta entonces. Nos vamos a re retrotraer en el tiempo mucho más, porque vamos a hablar de los escitas, eh, de uno de los prestigios arqueológicos relacionados con esta cultura.
2: Bueno, el asunto es que Heródoto, que escribía muchísimo y era un gran historiador, pues habló de los escitas y dejó cosas. Bastante interesantes sobre ellos. Eh, Digeo, dijo que, pues eso, que los escitas eran un pueblo nómada, que estuvo así como bastante potente y dejando su influencia durante tres siglos, eh, que, bueno, que se movían eh, por las estepas y se extendían al, al norte del Mar Negro entre los ríos Danubio y Don. Vale. El tema que nos ocupa es que una de las cosas que dijo, ...que ahora comentaremos también otras cosas más que, que dijo... ...es que los carcaj donde metían las flechas... ...porque eran muy buenos arqueros los escitas... ...pues que había una parte que estaba hecha de piel humana... ...y eso hasta ahora no se había comprobado... ...pero ahora vamos a comprobar... ...que han hallado piel humana en un carcaj... ...pero independientemente de eso... ...también comentó eh, Heródoto que, que, bueno, ...que estos escitas, además de ganar al, a los ejércitos del rey Persadario I... ...pues que tenían la costumbre de enterrar a sus soberanos en curganes... ...que son los túmulos funerarios que ellos creaban... ...y ahí, igual que antes comentábamos lo de la cueva... ...pues depositaban objetos en torno a, a estos reyes... ...y entre los objetos que, que ponían pues eran objetos de oro... ...para que les acompañaran ese viaje al más allá... Pero también mmm, restos de sirvientes, y me explico, no es como, y, y eran pues bastante civilizados, porque en otros sitios ¿no? los rituales eran que directamente al sirviente o le obligaban a que se suicidara, o si era muy devoto de, de su señor, se suicidaba solo, o, se lo, o lo mataban y le metían ahí para que le acompañara, para que luego en el más allá también le siguiera sirviendo. En este caso, lo que han encontrado en estos sitios es, como hemos comentado, Restos que en realidad son trozos porque lo que hacían era córtate un dedo, córtate una oreja, córtate algo y lo dejaban ahí con el rey o el señor correspondiente para que le acompañara. En, en su viaje, junto con otros animales que se sacrificaban. Entonces, de las cosas que dijo eh, Heródoto sobre este pueblo tan guerrero, que era muy importante, pues que tenían un ritual. Y un ritual que decían que había que, eh, cuando tú matabas a tu primer hombre, a, tú, a la persona, la primera vez que asesinabas, en eh, el ejército o pues eso, batallando, tenías que para eh, meterte ahí ese espíritu de, de esa persona que, que habías matado por primera vez, beber su sangre, ¿vale? Al primer hombre que mataras tenías que beber su sangre. Luego también tenían otra costumbre que era la de recolectar las cabezas de los enemigos y hacían también como los indios americanos, les cogían y les, les arrancaban las cabelleras y las ataban a, a las monturas de, de los caballos. Todo muy... Muy guay, ¿no? Para decir, yo soy aquí un guerrero muy de, de toma y lomo. Y entonces, incluso a los cerebros, porque como hemos dicho, arrancaban las cabezas, pues una vez que ya se les quitaba todo y se quedaba solamente el esqueleto de, de, de la cabeza, de la calavera, pues les ponían eh, a los cráneos láminas de oro y los usaban como, como vasos para beber. todo muy moderno y muy, y muy guay. El asunto es que ahora mismo lo que han descubierto es que en un yacimiento arqueológico, en este túmulo funerario, pues también había unos carcac. Y en esos carcac han analizado, y además de estar hechos de piel de, de, de animales, porque eran unos expertos en el cuero, trabajaban en el cuero de maravilla, pues han hecho unos análisis y han descubierto que en realidad también en la parte de arriba... ...había piel humana... ...en concreto por lo visto... Eh, ...les gustaba mucho utilizar... ...la piel de la mano izquierda... ...no sé por qué... ...pero les gustaba utilizar... ...la piel de la mano izquierda... ...y lo han publicado... ...en la revista Plus One... ...lo han publicado, eh, eh, pues eso... ...todos los investigadores que han realizado este trabajo... ...y han confirmado que efectivamente es así... ...lo han hecho los de la Universidad de, de Copenhague... ...liderado por Luis Ortet Brand... ...y aquí se ha confirmado que en efecto... ...y además que era una cosa artesanal... ...que cada guerrero, según mataba al correspondiente... ...pues seguramente de algún enemigo... ...cogía un trocito de piel, hacía su carca... ...que así protegía sus flechas... ...y disparaba como los ángeles...
1: Las noticias y después continuamos.
0: Son las dos.
4: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a coco y... ¡Eh!
1: Estamos en eh, segunda hora en La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a hacer tertulia y muchas hay cosas más. ¿Desde, ¿desde cuándo? Desde ahora mismo. Y por qué decimos eso? Porque os vamos a contar, recomendar ese espectacular ahora, ahora noche un producto natural, un complemento natural gracias al cual se puede conseguir un sueño sin interrupciones, profundo, reparador, que ayuda a reducir la ansiedad, el estrés durante el día, que ayuda a reducir muchísimas cosas que nos impiden tener una vida sana. Eso es lo que se puede conseguir con Ahora Noche, el producto, Ahora Noche, el complemento natural, Ahora Noche, sin H-A-O-R-A. Ahora Noche, que se puede encontrar en farmacias, que se puede encontrar en la página web en ahoralife.com, ahoralife.com, Ahora Noche, uno de los productos, os lo recomendamos muchísimo porque además tiene una certificación científica espectacular, Ahora Noche.
2: ...un aliado para ayudarte a dormir... ...sobre todo en estos días... ...que estamos con tanta alteración... ...que parece que no, pero dices... ...no, las fiestas, pues las fiestas también estresan... ...entonces, si no te relajas... ...cuando te metes en la camita... ...te tomas esa hora noche... ...y a la media hora ya te empiezas a relajar... ...y te viene de maravilla... ...oye, lo del sueño reparador ya... ...te pone unas pilas, una energía... ...que al día siguiente dices... ...bueno, venga, ¿dónde vamos? ¿qué tenemos que hacer? Y claro, todo el mundo quiere estar contigo... ...los amigos, la familia... ...así que mira qué bien...
1: La Rosa de los Vientos os recomienda ahora noche. La Rosa de los Vientos,
4: Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Continuamos en la tertulia 0-0, continuamos con más informaciones, y continuamos con noticias que nos llaman, que nos va a contar Armado Martínez sobre los y ¿Quiénes eran y qué pasó con ellos?
6: Bueno, pues esto eh, yo creo que es uno de los casos más misteriosos de la historia de Estados Unidos o una de las desapariciones más misteriosas en estos casos de desapariciones misteriosas. Bueno, pues esta es una porque los historiadores y aficionados a la historia... Todavía no han conseguido resolver el misterio de la desaparición de una colonia entera en Roanoke, porque en el año 1565, este grupo de colonos ingleses se había establecido en la isla de Roanoke, en, en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte en Estados Unidos y esta colonia dirigida por el explorador Walter Reich tenía como objetivo establecer una base para atacar a los barcos españoles que transportaban oro y plata de las Américas a Europa o sea muy amiguitos de, de los españoles no eran sin embargo eh, parece que ya desde los inicios esta colonia como que tenía como una nube negra encima, una serie de catastróficas desdichas los perseguían, eh, las dificultades del clima eh, les impedían adaptarse, la hostilidad de la naturaleza, bueno, lo que son los inicios al establecerse en un, en, un, en un lugar hostil, nuevo, las relaciones con los nativos americanos en la zona eran sumamente tensas y en 1586 Raleigh envió un barco de suministros a la colonia ¿Qué pasa? Eh, pues que el barco eh, llegó tarde y los colonos ya se habían marchado En 1587 Raleigh envió un nuevo grupo de colonos al mismo sitio, a Roanoke y esta vez parece que la colonia pues está ya eh, era como de segunda generación 2.0 y estaba mucho mejor preparada Bueno, pues parece que la colonia volvió a desaparecer sin dejar rastro bueno, pues cuando el líder de la colonia John White regresó a Roanoke en 1590 se encontró con esta colonia totalmente abandonada, no había rastro de los colonos violencia, ni de incendios, ni de nada, nada La única pista que encontró White fue la palabra Croatoan Estaba grabada en un poste, Croatoan Era el nombre de una tribu de nativos americanos que vivía en la zona bueno. Hay varias teorías sobre lo que sucedió en, en aquella época una es que los colonos fueron asesinados por los nativos americanos o sea esto no lo hemos imaginado todo desde el principio no era como el spoiler no de que de que se veía venir otra es que los colonos se unieron a los nativos americanos y una tercera teoría es que los colonos regresaron a inglaterra o sea como que desertaron porque era como que aquí yo no aguanto más esto es imposible el clima el lugar los nativos bueno los últimos años los arqueólogos han estado realizando excavaciones en el sitio, en el lugar de la colonia, y parece que han encontrado algunos objetos que podrían proporcionar pistas sobre el destino de los colonos. Pero todavía sigue siendo un misterio, o sea, hasta la fecha todavía no se sabe si fueron asesinados, si se unieron a los nativos o si regresaron a Inglaterra y parece ser que nunca llegaremos a saberlo con, con certeza. ¿Ustedes uh -huh. qué
2: creen,
8: no
6: sé. amigos oyentes? ¿Vosotros qué pensáis?
2: Ah. Pues yo a mí me da que no sobrevivieron, que se los cargan.
6: Yo creo que es lo mismo. Sí, lo lo que pasa es que como nunca han encontrado ni un triste hueso, que esto también es raro.
1: Uh -huh. ¿Cuántos se supone que eran?
6: No, pues era un grupo, no, no era una colonia... Eh, ahora mismo no tengo los, los datos, pero no creo que superará los 100.
1: Bueno, pero aún así, hacer desaparecer 100 personas eh, sin huesos, sin ningún rastro, sin nada, 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 es eh, complicado, ¿eh? Porque normalmente eh, se suelen huesos, encontrar 100, restos. Claro, de 100 personas sí, claro. Si Era fuera menos, un grupo pequeño, sí, pero de que 100. los capturarán
3: y se los llevarán a otro lado. Sí. Claro, mm -hmm. Los capturarán vivos y los desplazarán y ya... Acabarán con ellos en otro sitio.
1: Bueno, pues eh, los Roanaque, la desaparición de los <coughs> Roanaque. Y vamos a hablar también, volvemos al pasado, volvemos al pasado para hablar de uno de los vestigios arqueológicos de una especie de Stonehenge a la española. La verdad es que las imágenes son extraordinarias, impactantes, y se ha hablado y se conoce por parte de algún especialista, pero... Los dólmenes que existen en nuestro país son espectaculares, muchos de ellos. Hay no decenas, no cientos, hablamos de miles. Y uno de esos miles de dólmenes, uno de esos miles de vestigios arqueológicos en piedra, es el dolmen de menga.
3: Sí, todo lo que es el conjunto de dolmenes que hay en Antequera, en, en Málaga y bueno, pues justo lo que viene a decir el estudio del que vamos a hablar, que se acaba de publicar en Scientific Reports, es que bueno, co coincide con lo que tú estás señalando que realmente tenemos unos dólmenes mmm, espectaculares, tenemos un conjunto eh, megalítico sobre todo en la zona sur eh, de la península y también, bueno, también por ejemplo toda Andalucía como Portugal, hay conjuntos super originales, además que ahora ya han sido muy estudiados astronómicamente y se obtienen lecturas francamente interesantes. Y ahora, eh, como digo, este estudio que acaban de publicar diferentes investigadores en Scientific Reports de, de la revista Nature, de Nature, eh, lo que hacen es que eh, han insistido en que realmente este dolmen en concreto de Menga pudo ser una auténtica proeza de la ingeniería del neolítico. Y es que eh, este estudio, que además es muy multidisciplinar, hay bastantes autores que, que lo firman, es un trabajo muy exhaustivo Este dolmen de menga, eh, bueno, se calcula que más o menos tiene una antigüedad de 5.700 años. Eh, fue edificado en una colina y que, bueno, lo que está formado por un gran corredor, con diferentes ortostatos, que son esas piedras verticales que van haciendo ese corredor, esa esa cámara. Y luego, además, en la zona final hay un pozo, que nunca se sabe muy bien qué finalidad tenía, pero parece que es un fondo un pozo también, o de ofrendas, o a lo mejor para depositar también cadáveres, porque lo cierto es que, claro, fue excavado hace muchísimo tiempo y no cuando estaba eh, tan avanzada la arqueología como lo está ahora. ¿no? Entonces, eh, el estudio, lo que, hay, lo que acaban de publicar estos <coughs> investigadores es, han insistido en tratar de localizar eh, dónde se extrajeron las piedras, eh, cómo se pudieron desplazar y cuáles fueron digamos, todos los recursos o los conocimientos de ingeniería de la época que hicieron falta poder, para poder hacer esta obra. ¿no? Y es lo que les lleva a ellos a, a hablar de que efectivamente estamos hablando de una, una construcción pues, muy meritoria, donde realmente hubo que aplicar muchos conocimientos y que el propio Dolmen reflejaría lo avanzado de ingeniería
1: ese... y de astronomía también porque hay una serie de alineaciones hay una serie de efectos luminosos en determinadas fechas que corresponden a determinados fenómenos atmosféricos perdón astronómicos que pueden ser importantes y eran importantes para ellos y esos generan una serie de efectos realmente espectaculares con sí, la luz es... hay, por ejemplo en el solsticio de verano creo que es espectacular en
3: algunos de los dolmenes por ejemplo en el dolmen también del soto en, en Cádiz hay lista de espera en determinados momentos del año para poder verlo desde el interior como cuando amanece sí. eh, se va, va entrando van entrando los rayos de sol hasta que mm, se entre, penetran hasta el fondo de la cámara no uh -huh. aquí en Menga eh, el problema es que no todos están orientados son varios dolmenes los que hay y no todos están orientados astronómicamente porque lo que hay alguno... De, yo creo que además el propio de Menga, si no recuerdo mal, está orientado a la Peña de los Enamorados. Es decir, está orientado a un a un accidente geográfico que realmente es muy característico de la zona porque es un promontorio natural que, que directamente tú lo ves ahí no y que es muy destacado y que seguramente tenía algún valor simbólico para ellos y prefirieron orientar algunos alguno de estos dolmenes hacia ese promontorio, que ahora llamamos la Peña de los Enamorados, donde también se han encontrado... Si no recuerdo mal, había también en las, en las paredes, digamos, o las laderas de, de este de esta Peña de los Enamorados, había también determinados geoglifos. O sea, también había determinadas figuras, o petroglifos, mejor dicho, eh, también. Entonces se ve que todo, como siempre suele ocurrir, no los los dólmenes no debemos verlo habitualmente como aislados, sino hay que verlos como formando parte de una especie como de parque temático, donde hay que analizar diferentes construcciones, diferentes accidentes geográficos, ...que todo eso te está haciendo una narrativa de cómo ellos entendían... ...pues no sabemos si la relación con el más allá... se ocurre muy claramente en Stonehenge... ...donde ya se ve que tienes que mirar tanto el Stonehenge como el Woodhenge... ...como el río que lo atraviesa para intentar hacer una lectura del conjunto... ¿no? ...pues aquí también ocurre algo por el estilo... ...y lo que insisten estos eh, autores es que hay una piedra especialmente gruesa... ...que es justamente la que sella toda esta cámara que se calcula, según han estimado ellos, que pesa 150 toneladas. Lo que ellos han visto es que eh, hizo falta pues, un, una gran complejidad, estamos hablando de andamios, estamos hablando de cuerdas, estamos hablando de hacer una determinada rampa para poder desplazar estas piedras y una característica que tienen las piedras del conjunto del Dolmen de Menga es que es una piedra que ellos han localizado en una eh, cantera cercana o sea, que directamente no serían piedras que había que desplazarlas de demasiado lejos, comparativamente con otros casos, como hemos hablado aquí muchas veces del Stonehenge, donde incluso se piensa que tenían que superar eh, corrientes fluviales o tenían que pasar incluso por el mar. Pero en el caso de, de Menga, como digo, es relativamente cercana, pero sí que se trata de una piedra que es una piedra que llaman blanda. Entonces, esa piedra lo que demuestra es que para poderla desplazar... Hay que tener mucho cuidado porque si no se te parte. Y entonces, claro, hablar de una losa de 150 toneladas utilizando, tuvieron que mirar cómo eh, la rampa o el, la manera, la vía que iban a utilizar para desplazarla tenía que tener unas determinadas características también de dureza para que no se fastidiara por el camino. Uh -huh. Entonces eh, ellos no solamente eso, también han analizado lo que sería la cimentación para que no se les hundiera una vez colocados todos los ortostatos en vertical. Y entonces ellos se dan cuenta de que realmente aquí había un conocimiento, como digo, de ingeniería, de trabajo en equipo, de, de perfecto conocimiento de las calidades de los materiales y, y también incluso de elegir, como digo, el, el sustrato adecuado. Entonces, eh, ¿y
1: recordamos ahí todo eso? es ¿En qué fecha? Más o menos. Todo esto es, eh, se estima
3: que sería eh, hace unos 5.700
1: años. Uh -huh. Más o menos. Y eran capaces sería... de hacer todo eso, para que nos eh, preguntemos. ¿es, de, es que es uno de los grandes restos arqueológicos de nuestro país, ¿Sí, si se ven imágenes, es como una auténtica cueva de piedra, pero donde no había nada.
3: Sí, sí, además es que se conserva, yo estuve no hace, yo creo que un par de años, o así estuve por allí. Y, y bueno, el, eh, a mí me, me impresionó mucho, es cierto que está bastante reconstruido porque esto apareció en el siglo XIX, principios del XX, una cosa así, creo recordar y estaba muy deteriorado, donde se ha podido de reconstruir, y luego tiene partes muy enigmáticas, como digo, como este pozo, pero, pero es una, una obra maravillosa. Y luego, como digo, no solamente ese, sino los eh, otros dolmenes que hay, y creo que otros dos, si no recuerdo mal, hay un centro de interpretación, y es un sitio que, vamos, es fabuloso para irlo a ver. ¿no? Lo que pasa es que siempre nos quedamos un poco con el de Irlanda, el de Newgrange, nos quedamos sí, sí, con sí, el sí. de el Stonehenge, pero todo lo que es las construcciones megalíticas, ya digo, tanto de, de España como de Portugal... Eh, ...son maravillosas y además el estudio que se ha hecho, por ejemplo, aquí en Menga... ...si no recuerdo mal también, uno de los ortostatos era lo que denominan como piedras raras o piedras exóticas... ...porque se ve que la mayoría suelen ser eh, traídas de una cantera más o menos próxima... ...pero luego hay alguna piedra que por lo que sea se sabe que no procede de las inmediaciones... ...sino que la traen de mucho más lejos y entonces se supone, claro, que tenía como algún valor especial, no sabemos por qué, si porque pertenecía a un clan, no sé, o por el propio esfuerzo de, de montarlo con y traerlo desde un sitio muy lejos, como si fuera un desafío para también, para una determinada comunidad, y eso también ocurre aquí. Entonces, muchas veces, en estas construcciones, te encuentras esos elementos así un poco exóticos, claro, cuyo significado al mismo no, no sabemos, ¿no? Pero vamos, como digo, este estudio redunda en la idea de que realmente es una obra más que meritoria para la época, donde exigía un alto nivel de, de, competencia, de competencia técnica y sobre todo eso un conocimiento de los tipos de piedras, de las prestaciones que tenían, que seguramente pues muchas veces ahora ya lo hemos perdido, ¿no? Pero es que claro, entonces, igual que para nosotros ahora la gasolina ha sido durante mucho tiempo el motor de nuestra civilización, ¿no? Los hidrocarburos... Para ellos era la piedra sobre la que construían
2: su civilización. Vamos que eran unos geólogos pero artesanos totalmente.
1: Claro. Y ojo que el dolmen de, de Menga esa es solamente uno de los muchos que están y que se pueden encontrar y ver en esa zona. Zonas eh, hay muchísimas eh, para ver. Bueno, yo creo que no hay zonas en nuestro país. ¿Cuántos, Manuel? ¿Cuántos megalitos y cuántas construcciones como esta hay en Galicia? Que Infi... sepamos o que no sepamos. No, pero que sepamos, es que vale con la que sepamos, ¿eh? Sí, sí, no, hay muchas. Estamos hablando de... de no, no, de, decenas no, de cientos. Hay muchas y además, eh, lo comentamos la semana
7: pasada, eh, hay muchas que fueron clasificadas ya en eh, los años 20, en los años 30, pero ante el desinterés de la administración volvieron a ser comidas por los bosques gallegos y cada cierto tiempo se redescubre... Un enclave megalítico, unos petroglifos, un dolmen, un menhir que ya existía, bueno, que ya había sido clasificado, pero queda, en Galicia, queda afortunadamente, afortunadamente mucha tierra salvajada
1: todavía. Vamos a hablar, puede parecer el título de una película de estreno de TV a las tres y media de la tarde, El caníbal satánico.
4: Sí, pues, pues, pues es una cosa que hace poca gracia, os lo aseguro. Sí, 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 Porque... pero digo por el
1: título, ¿eh? El nombre es que eso del caníbal satánico tiene una fuerza impresionante, pero parece película de serie el título, ¿eh? Como L título de película. La cosa eh, es lo, que... Lo que ha protagonizado no lo es, desde luego, es una barbaridad.
4: El, lo que pasa es que eh, este es un tipo que se llama Nicolai Ogolobiak, Ogolobiak, lo digo bien, que es uno de esos presos que fue excarcelado por Putin para ir al frente, es decir, formó parte del famoso Wagner, de la orquesta eh, bélica que incursionó en, en Ucrania y que tendrían como premio el indulto en el caso de regresar vivos. Y este hombre tuvo la suerte, la fortuna o el infortunio de caer herido eh, durante su incursión en el frente de Ucrania y con una parálisis parcial ha regresado a casa de su madre. Pero es que este Nikolai Ogoloviak. es un perlita de mucho cuidado, que llevaba 13 años en prisión por unos brutales crímenes rituales que, que le han mantenido durante 13 años en presidio, y que ahora, gracias a esta amnistía, eh, a los eh, criminales, ...que estaban en los penales rusos... ...y participaron en la guerra... ...pues vuelve a casa por Navidad. ¿Qué había hecho este este hombre? Bueno, pues se sabe que en 2008... ...se hizo... ...amiguete de cuatro adolescentes... ...uno de 16 años... ...otra chica de 15, otra chica de 16... ...y otro chico de 16... ...y el 28 de junio de 2008 les convenció para participar en lo que él llamaba un ritual satánico en un bosque de la región de Yaroslav. Y es que este tipo decía pertenecer a una secta satánica. Y los jóvenes, un poco apasionados por la ritualística, resulta que todos ellas, ellos y ellas iban vestidos pues, de forma gótica, les gustaban eh, ciertas eh, obras literarias y demás, pues... Eh, eh, se prestaron a ir al bosque con él y participar de este ritual que, entre otras cosas, pues consistía en eh, recitar un texto eh, que habían sacado de internet para realizar canibalismo, como lo oyes. Eh, es más, este, o -O -O -O, lo diré, eh, o -O eh, apuñaló 666 veces, ni una más ni una menos, para que cuadrara con el Lord el Bérrimo del número de la bestia a sus eh, víctimas y después mutiló sus cuerpos, los desmembró, los cocinó en una hoguera y se los comió. Pero además ahora veréis que se los comió de una manera un a tanto, los además, cuatro. peculiar, sí. Pues empacho,
7: ¿no?
3: sí. bueno, es que
4: el, el agape no fue para un solo día ¿eh? sí, vamos ¿eh? que él congelaba no, para tenía el en a mano se, se, la mató, se ¿no? hizo unos cuantos, cuantos tappers vale. eh, a Varga a y a Andrei que fueron los dos primeros eh, 16 y 15 años respectivamente los drogó los apuñaló y los decapitó acto seguido se comieron parte de sus cuerpos y tras la desaparición de los menores se inició una investigación policial que en agosto dio con el arresto. Recordemos, esto pasaba el día 28 de junio. ¿eh? Eh, y se encontró la escena del crimen ritual y eh, finalmente en 2010 fue condenado a 20 años de prisión. Eh, para él, que era el mayor del grupo. Habían otras personas que participaron en ese eh, ritual sobrenatural, co eh, concretamente cuatro. Pero es que, como os decía, el ritual no puede ser más gore, porque ah, después de recitar y desca descargar de internet el, el ritual se comieron las lenguas, los corazones de las jóvenes y después de, des de distintas partes del cuerpo y Pero para más sin, sin guarnición y sí. Y para más sin se fotografiaron después con las cabezas decapitadas para después subirlo a internet, porque si no no tiene gracia.
9: El no, caso que es que bien.
4: no es el primer caníbal ...que fue liberado por Putin... ...dentro de esta... ...de esta historia de Wagner...
2: ...o sea que los mandaba a Ucrania... ...y yo, a ver si pillaban. ...yo he visto
4: literalmente... Eh, ...alguna de las fotografías... ...con la cara... En ...dentro de la olla... ...y os juro que... Mmm, Da un poquito de grima ¿eh? y le está como echando sal. Es que es, es, es brutal. Especias. Y, como digo, hay otro más que, que este eh, sigue, sigue en el frente. No sabemos cuánto durará, pero que eh, se, este hombre se llama Yegor Komarov. Es un sádico asesino caníbal que había ya buscado a víctimas en San Petersburgo y también se las había eh, cruzpit, que decimos en catalán, o sea, comido y que eh, se, in, se ingresó en Wagner en septiembre del 2022. De momento sigue en el frente, no sé si comiendo ucranianos o, o otra cosa.
3: No, Ahí no hace psicotécnicos, ¿no?, en Wagner para entrar. No, no es yo, lo que veo. Yo,
4: yo no, creo que además lo, lo que se busca precisamente es este tipo de perfil, porque claro. eh, evidentemente cuando tú lees ese tipo de noticias, siendo un ucraniano que estás en el frente, dices, el este es capaz, Claro. de cortarme la cabeza, devorarme lo lo que dice la camiseta de <risa> Carvajal, exactamente, la clarilla, la y de clarilla. hacerte cualquier otra historia. Es una historia realmente
1: dura, dura. ¿Qué personaje? Madre mía. ¿Quién, Putin o... No, no, los dos. Ah.
2: Uno, oh. uno por soltarle y el otro por lo que es.
1: Oh, hombre, dentro de lo que cabe... No, el, tú imagínate el eh, panorama de Es un sí, santo sí, a su lado. O sea, claro.
2: el Pero lo ha soltado.
8: sí, que hombre, Aníbal sí.
4: Lecter sea un...
3: Madre se, mía. Ser funcionario de prisiones No lleno de las... <ríe> ¡Jolides!
1: Qué, vale. qué pesaditos también.
2: Y no puedes, no puedes acercar el dedo, por pues, si acaso. No,
1: no. Hablando de dedos... Bueno, no. Vamos a hablar, no sé si es grandecito, si es pequeñito, si tiene claro. forma de dedo, de, qué, de, qué de manos… qué estás no, no, no. pensando? estás pensando, ¿no? La que estás pensando. Eh, eh, mm. Del pene de Napoleón, ¿Ves? estoy pensando. Ya sabía yo.
6: Ay, Esta ay, noticia es la bueno. polla. Ay, ay, ay. Sí. Nunca mejor
4: dicho. Invocamos
6: ¿no?
1: al dios Ming. <risa>
2: por, entre por, entre el, por, el dolmen de Minga y luego claro. lo que pasa… lo que
1: Menos mal que no es el coetáneo contemporáneo el tío este del sí, croníbal igual, igual también se lo comían, este no lo sabemos. Le
2: iba, le iba a saber a poco, le iba a saber a poco. Bueno, el asunto es que... Eh, que no es Es que hay, hay, no sé, fijación con, con arrancar los penes a, a, a los pobres muertos, el de Tutankamón, el de Rasputín, ahora el de Napoleón, pero a ver, no ¿qué esperan, pasa no, aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, el asunto es que... Me ha llamado la atención eh, esta noticia porque es la ruta del pene de Napoleón. Dios madre mía de mi vida. Digo, lo que ha hecho Ridley Scott, que ha, ha renacido todas las noticias sobre Napoleón. Eso está en los extras de la
3: película. Ya, ya, ya sabemos <risa> lo que, que había es lo que colea, dentro. Es lo que colea de la
1: película. Ya sabemos que había dentro del baúl de la Piquer. Claro, estamos hablando de la ruta del, del pene de Napoleón, pues el baúl de la Piquer.
2: Bueno, el, el asunto es que eh, cuando eh, Napoleón fallece en la isla de, de Santa Elena, en el segundo exilio, pues supuestamente eh, hay la persona, el doctor, que es eh, quien le está tratando en todo momento cuando está allí, que es el doctor Anton Marchini, pues eh, le realiza una autopsia. Entonces, lo que cuentan es que eh, en esa autopsia no se dedica solamente a, a hacerla, a seccionar el pene, sino que le secciona otra serie de, pues, de, incluso hasta órganos, hablando hasta que le pudieron, le pudo quitar intestinos, dedos, orejas. Parece que hoy estoy hablando todo el rato de lo casquería, mismo. Casquería, casquería fina. Bueno, porque los estitas también les da por las mismas cosas. El asunto es que... Eh, esto es lo que, lo que se cuenta, que en principio sería un cura, vale, el, el sacerdote Ange Paul Vinali, que sería el capellán de Santa Elena, de donde partiría la idea de seccionar el pene de, de Napoleón. ¿Y por qué? Pues porque cuentan que Napoleón Uno de estos arranques que le daba, No sabemos si por el mercurio De las paredes, que ya sabéis que era una de las causas Que podrían haberlo afectado Para que muriera y tal Pues se cabreaban mucho entonces era, llegó, por,
1: mi, por, por mis Bueno, llegó, eso llegó,
2: Le llegó el cura este Y no sé qué le diría le dijo, tú eres un eunuco y un impotente Y entonces dijo el sacerdote Te vas a enterar Te la guardo, te la guardo. <risa> <risa> y entonces hizo ahí, pues, no sé, esta confabulación con el médico, o el médico se supone que veía ahí una posibilidad de tener ahí porque incluso dicen que también les robaron objetos que podía haber fetichismo y entonces entre los trocitos de Napoleón más sus objetos especiales bueno, ropa y tal sabes, yo tengo un amigo que tiene una
3: máscara original de las muchas que se hicieron de, del rostro de Napoleón cuando fallece ¿ves? sabes porque él lo que hace es que colecciona objetos de la guerra de la independencia uh -huh. y entonces se hizo con una o sea que es claro ese tipo de cosas sí que se hacían pero bueno eso es habitual el hacer ese tipo de máscaras ...de difuntos...
2: Sí. ...sí, bueno, también había una de, de Shakespeare... Chopin, ...Tiene una también... ...vale... ...bueno, pues el pene mutilado... ...permanece durante bastante tiempo... ...dicen que casi un siglo... ...en la casa del sacerdote... ...con la familia Vinali eh,
1: ...o sea, que le cogió gustillo...
2: ...sí, se lo quedó ahí... ...y entonces eh, un descendiente... ...que no dicen su identidad... ...lo vende... ...en 1916... ...a, a Matt bros ...que era... Eh, ...pues una persona... ...que tenía una... ...una librería de anticuario... Y entonces él después se lo vende también a. Uh, porque, bueno, dicen así como detalle, que, que lo ponen una esta de Cartier y tal, pero en un momento dado se lo vende al que sería el, la persona conocida, se llama Rosenbach, como el rey de los libros de antiguos. O sea, ahí él vio un filón y dijo. Yo sé que los libros van a tener eh, un precio muy, muy alto y entonces pues se dedicaba a, a cogerle pues, primeras ediciones y pues eso, libros que él iba vendiendo y, y se hizo millonario. Y en una de estas cosas que él fue de, de subastas para comprar libros que luego él vendía a un precio mucho más desorbitado, vio el lote de Napoleón. Entonces en ese lote de Napoleón, pues pilló mmm, una serie de, de cosas, como un juego de cubiertos, objetos personales, y estaba el resto momificado del PN de Napoleón. O sea, que
4: no estaba en un bote formal no era como el Nomo Girona, ¿no? O sea, estaba el No,
2: de hecho, ahora comentaremos el porqué, mmm, pues eso, esa cadena de custodia de intentar tenerlo en condiciones pues el pobre PN de Napoleón pues, ha, ido, ha ido sufriendo de deterioro, ha ido sufriendo de deterioro. ¿Y bueno. de tamaño como lo de Pantaleón y eso, no, mm, eh, no,
3: según no, la temperatura? No, no, no,
2: bueno. Pagó unos 2.000 dólares en un cuentan en 1924, Rosenbach es quien lo compra y lo tiene durante bastante tiempo, incluso en un momento dado lo cede al Museo de Arte Francés de Nueva York en 1927, eh, se exhibe ahí durante un tiempo en público. Y, y bueno, hasta que, después de pasar por varias manos, yo sé que hay tan, tanta obsesión con el pre de hay napoleón cuidado,
4: Esta cuidado. frase... Sí, no, sí. Hay, que cuidado, <risa> sí. hay que
2: tener cuidado. Pues cae, <risa> cae en manos de un urologo en 1977, sobre la Segunda, segunda Guerra Mundial. Eh, Rosenberg lo, lo vende, dice, esto ya está muy deteriorado, y me lo quito del no medio. Qué, vale. Y lo vende por 3.000 dólares. Y entonces... Eh, bueno, pues un periodista eh, se interesa o le llama la atención y se pone a, a investigar. Entonces le enseñan eh, la pieza, el, el pene, y, y lo describen así. «Parece un conjunto de maltrechos cordones de zapatos o una pequeña anguila retorcida.
10: <risa> la, la
2: pieza no se puso en formol y el proceso de disecado no parece haber sido el mejor para conservarlo». Es una tira diminuta, algo desflecada, grisácea, como marchita. Una lonja estrecha, arrugada, apergaminada. Hombre, pobrecito. No, como por el, un no, cordón por viejo, lo.
3: como un cordón viejo cuando se la es que Esto ojos. no puede ser. Pobre no esperado. puede
2: ser. Dicen, claro, con estas circunstancias. ¡Oh, que la leyenda era no cierta! Empezaron a decir. Tenía micropene, porque dicen que la pieza es de 3,8 centímetros y ya en erección que 7 centímetros. Entonces... Pero, ¿Pero cómo que en <risa> erección?
1: <risa> pero que había no
2: ha hace mucho. dice, no, este señor, me imagínate ir, me que el aire, es el urólogo, perilla, el urólogo, perilla, sabe, dice, la... Calcula, pues si esto, vale, esto vale. chiquitito, ahora como está tan deteriorado, mm. o es sea, así pues en sus buenos momentos con, jo con Josefín le dijo, me, me, me paga que es poco, pero, eh, pero tiene no marcha, verdad. tiene marcha. Bueno, el asunto <risa> <risa> es que todo es leyenda un poco, porque claro, también se ha dicho que el pobre Napoleón era muy bajito y ahora con esta nueva revisión dicen que no era tan bajito, que, que medía un metro sesenta y ocho, y que incluso era por encima de, de la media. Bueno, eh, a todo esto... ¿Qué es a lo que lleva? Pues que es cierto que los propietarios lo tienen como si fuera una maravilla de las maravillas y ellos dicen que tienen, pues eso, todos los papeles, toda la documentación que dice que ese es el de Napoleón. Pero claro, los, los que realmente pueden certificar y confirmar que eso sí dice lo siento, pero es que ahora mismo en el deterioro que está esto no podemos confirmar que esto sea de Napoleón. Así que pues ya no se sabe muy bien si es leyenda, no es leyenda, si realmente eh, esto es un pene o es un cordón de cordoncitos sí, o un pintado. conjunto de cordoncitos grisáceo ahí echa <risa> una anguililla o qué es lo que pasa, pero bueno y
1: a cuánto está ahora pues a lo que tú quieras qué? pagarlo. Claro, es que ha pagado tanto.
2: Bueno, a lo que tú quieras pagarlo. Vamos a ver, si lo último que pagaron fueron 3.000 dólares, pues pero imagínate... Pero
1: pagar 2.000 justo antes. O sí, sea que... sí,
2: pero esto fue en el siglo XX. Pues Ahora, imagínate. en el siglo XXI, yo creo que hay que coger y preguntarle a la inteligencia artificial. Hay que restaurarlo, yo creo que hay que restaurarlo lo primero. Y luego... Hay que preguntarle a la inteligencia artificial <ríe> y decirle ¿tú esto crees que es un pene que fue momificado? Una rueda de reconocimiento. O, no o, es, de, o es de la de las momias de, de Maussan <risa> pero a mí me da mucha pena que si realmente le quitaron eso a Napoleón que las hayan estado subastando y vendiendo me parece fatal además también comentan que en un momento dado también compraron para un museo intestinos de Napoleón hombre por Jockey favor que es que estamos la, muy hasta las tripas. Madre no puede ser, Pero no puede callos. ser. Menudo <risa> programa
6: llevamos. Sí, que hay, si el carnaval, que, que si. Sí. Los cestitas, que si. Sí. La Navidad. Ah, ahora, la cada Navidad vez malo, que, que, que vea a
1: Joaquín Fénix, me voy a acordar de, de, de esta noticia. Es que, o sea, yo no, pero, no voy a poder separar. Pero ser es otras, un
2: ¿eh?
4: autor, no tiene por qué
2: tener... Claro, yo, yo, ¿Eh? yo fui a los inválidos no, ya, ya lo sé, a rendirle lo lo mi, mi homenaje y eh, mi pleitesía a, a Napoleón. Ya sabes lo, que, que no está lo que yo no sabía yo que es que, que, que yo, le faltaba yo, yo, tanto trozo.
8: Hecho...
2: Yo traduje un libro sobre Napoleón que se
6: titula es un ensayo El Emperador Invisible, o sea que si a alguien le interesa a mí me encantó no, es sobre los últimos días de Napoleón desde que incompleto. lo destierran. Sí termina. ¿Hasta qué? Desde que lo destierran hasta. desde que desde, desde que lo destierran hasta, sí. hasta el final hasta la batalla de Waterloo. O sea, que... o sea,
2: desde que lo destierran, ese ensayo. El emperador invisible de Mark Braude, fui yo la traductora. Pero entonces es antes de Santa Elena, es en la otra isla. Elba. En Elba. Elba. Sí, sí. Vale. Bueno, pues. Cuando eh... se escapa, que se escapa. Pues supongo
3: que se podrá comprobar. Bueno, no sé si está acá si está tan deteriorado, pero mirar el ADN para ver si realmente es de él o a lo mejor no llamamos, una sorpresa.
1: Oye, ¿y el ADN del jamón,
6: Mado? Ostras, por fin hablamos de algo de comer que se pueda comer. Como si no hubiéramos es estado que hablando yo, de cosas entre de comer. los intestinos, los higadillos. Y todo lo que habéis mencionado, pues la verdad es que me habéis quitado un poco el apetito. Eso era bueno. caníbal que se puso fino. Sí, sí, que comió. Le, le voy a dar, le voy a alegrar las navidades a más de uno, me parece a mí, con esta noticia. Porque, bueno, vosotros habéis oído el chiste ese que dice, doctor, doctor, que cada vez que como jamón me pongo verde.
2: No, no, y no me dice, lo sé. Será
6: morado. Dice, así ah, sí, eso.
2: <risa> <risa> oh, madre mía. Qué malo, por Dios. <risa> sí. Bueno,
6: pues resulta que hoy vamos a hablar un, de un tema que yo creo que nos interesa a, a todos, que es que eh, eh, el jamón te hace feliz. Y además es bueno. Ya me lo decía mi madre, nena, pues yo tengo el colesterol un poco alto. Que el jamón ibérico, si es por de bellota, es bueno para el colesterol. Díselo. Bueno, vegano.
2: pues. Eh, yo perdona díselo. que haga un inciso. ¿Cómo es un manu, Mado, voy a hacer un inciso. dime. dime. O sea, Oyentes de Huelva, oyentes de Salamanca, oyentes de Teruel. Estamos muy necesitados. Después de tanto canibalismo y tanta <risa> y tanta casquería, si alguien se quiere estirar un poquito y mandar aquí un unos blisters de jamoncitos o un jamoncito tal cual, lo vamos a recibir con mucho amor.
6: Pero, pues, pues sí,
2: podrían enviarnos una caja, porque aquí en Colombia ¿eh? el 5J está a, sí, sí, a mil y pico euros. Ya todo. Se, se, cotiza, o sea, se cotiza igual que el, que el pene de Napoleón saltó <risa> por las nubes aquí casi es una inversión comprar un de todas un jabón, formas,
1: vamos. mirad que nadie puede decirlo igual más que yo, ¿no? quiero muchísimo a Teruel. todo lo que hay en Teruel es fantástico pero si sí es jamón, que me den el de Huelva
2: yo he comido de los dos cada uno sí, sí, tiene sí, cada sí, uno que tiene, que su, tiene su, esto, su eh. tema, ¿eh? Cada yo, yo con, creo yo
1: yo me quedo con el de Huelva y sin embargo sin embargo eh Teruel es un lugar fantástico, fantástico, espectacular, maravilloso. Posiblemente tuvo un eh, premio Albarracín, considerado el lugar más bonito de España. Albarracín es un sitio, una localidad muy preciosa. Hues, huesca no, Huesca también, evidentemente, pero pero Teruel ha por todas las provincias, te veo. ¿eh? Teruel, es, es, por todas, eh, Teruel todas. es un lugar maravilloso, pero que no tiene buen jabón.
2: Bueno, da igual. Sí, eh, <risa> si nos mandáis un jamón de Teruel. No, no, bueno? bueno, no no yo, no yo no soy tan exquisita, queridos oyentes. Si nos mandáis un ¿Tienes? jamón de Teruel, de verdad que le vamos a dar buena cuenta.
1: Sí, que también
2: tienen buen jamón. también.
1: Hombre, es que Jalberca está en la frontera prácticamente entre Huelva y Bajoz, ¿no? Es Caceres y Bajoz.
2: Bueno, sigue contando. Entonces, ¿qué pasa con sí, el jamón, bueno, pues, Nada, pues que resulta que el jamón
6: eh, contiene triptófano, que es un aminoácido que nuestro cuerpo utiliza para producir serotonina. Vamos, la hormona de la felicidad. Vamos, que comer jamón te hace feliz. Y además, eh, pues si la próxima vez que te sientas deprimido o lo que sea, tú no te preocupes, te abres un poquito, empiezas ahí a cortar taquitos y a disfrutar. No solo nos hace felices, sino que además es muy beneficioso para nuestra salud. Por ejemplo, es un alimento natural que contiene proteínas, fósforo, vitamina vitaminas B, E, hierro, magnesio zinc, calcio y además favorece la producción de colesterol bueno y reduce el colesterol malo. O sea, que mi madre tenía razón. <risa> que mi madre tenía razón. Porque ella se me decía, no, no, no quiero el lomo ibérico no, no quiero jamón porque... Te... Y yo decía, pero nena, pero si es ibérico, pues si es bueno pero sí si que eso es bueno para el colesterol Pues mira, es verdad pues sí, el prejuicio es verdad. que yo tenía, es verdad, es un prejuicio que yo, que yo tenía, que todos los embutidos eran malo para el colesterol. Bueno, pues que nada, que si queréis ser felices y saludables no os olvidéis de incluir el jamón Hombre, en vuestra dieta porque médicos, yo a partir ¿sí? de ahora y voy a darle mucho más incluyo, incluyo
2: algo más cuando <ríe> estás con el, el estómago pachucho que antes siempre te decían tómate jamón yorkito tómate no 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 pavito no 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 tú te tomas un buen jamón de bellota eh ya ni ibérico de bellota y eso te asienta el estómago que te mueres y resucita un muerto
6: pues la verdad es que yo creo que si jamón te hace feliz, compartirlo te hace doblemente feliz. Y aquí en Colombia yo, que me suelo juntar con Juan Jesús Vallejo, que creo que lo conocéis, amigo uh -huh. Juan Jesús, que somos así como un mini grupito de españoles por aquí, cada vez que él va a España, se trae cada vez que yo voy a España, me traigo. Y esos raticos de tomarnos unas tapicas, la verdad que son impagables. Así que sí, apuesto que sí, que el jamón nos hace felices.
1: Bueno, como dentro de muy poquitos días la gente empezará a celebrar la Navidad, estamos en Navidad, y empezará a brindar. Y la gente, ¿por qué dice chin, 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 chin? <risa>
2: pues, <risa> chin, Lo chin, vamos chin. a saber ahora, ¿no? Bueno, te voy a, a, a hacer eh, dos, dos eh, cosas que yo creo que la gente a lo mejor no lo sabe. ¿Por qué siempre decimos que no, no, no brindes con agua, que da mala suerte, que da mala suerte? Que tenga otra cosa. Pues hay un origen. Y es un origen que se remonta a los griegos. Y es que los griegos tenían costumbre de brindar con agua para hacer un homenaje a los muertos. Entonces, cuando alguien moría... Se ponían una copa o un vaso de agua y brindaban, y por eso dicen que trae mala suerte. Pero claro, el chinchín, el chinchín que estamos tan habituados, que nos parece una cosa de lo más normal, bueno, pues el chinchín que relacionamos por el ruidito de las copas, ay mía, qué suenan y si son de estas de, de buena calidad, pues todavía mejor y tal. Bueno, pues el chinchín de verdad nos tenemos que remontar a los chinos a los chinos. Chin, y chin. viene y por
1: viene eso eran chin,
2: chin, de la antigua Ching chin, chin, chin,
8: chin. De
2: la antigua China. Y qué significa chin-chin, porque ellos no es chin-chin, era ching-ching.
3: Ching. Ching chin. ahora sí.
2: Y ellos lo que hacían era que cogían, es verdad, tenían la, la forma de brindar ching-chin chin. y era. Por favor, por favor, significa. Por favor, por favor. Con lo cual, ya sabéis, cuando os reunáis con la familia, o los amigos, os tiráis el piso y decís... Un poquito de por favor. ¿Pero sabes, Hau, ¿sabes Hau, qué significa? ¿Sabes <risa> qué significa? Bueno, pues por lo visto lo recogió el escritor Lorenzo Magalotti. Él eh, hizo un libro de relaciones de la China. O sea, de cómo se relacionaban los chinos en sus cortes y en sus reuniones y, y todo eso. Y entonces tenían esa costumbre que cada vez que querían brindar decían ching ching y ya está pues de ahí viene de los Pero chinos Marco Polo no sabe bien. bueno sabes no porque se, ese dice... se inventaba todo. Ah, todo ese no me lo ¿tú creo ¿tú sabes nada. cómo se dice divorcio en chino? De ¿cómo? a, a ver. ver
1: otro chiste ¿qué dice? Chao, ¿cómo es?
8: Por
6: ¿cómo se dice? Chao, se dice chao ching. chao ching chao, 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 chao.
1: el divorcio eh, a la mujer Claro, claro. Porque claro, claro. hay algunos que dicen chao, Napoleón, Y chao
8: no.
6: y, y en árabe, en árabe sabéis cómo es también. No bueno, no, 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 no. A, ¿Cómo ver, es? a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. la almeja. <risa>
1: ¿Pero ¿Qué le han me, hecho la yo, máquina de café? <risa> y ya la de Onda Cero en Colombia porque yo, va a Colombia Yo
2: me es el de, el de que la abuela está muy mala ¿Ah, sí? ¿Ese la ya está chunga.
1: vamos <risa> empeorando. Sí. Ay, no, vamos a, vamos a hacer una, a pequeña, una pequeña pausa musical. Una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar la voz de una chica que yo creo que cae bien a todo el mundo. Al otro, 101%. Ella se llama Aitana.
11: Quiero toda la noche. Con las babies, quiero
8: brindar por un amor que nunca fue. <risa> y
1: ahora mismo os contamos por qué estamos escuchando a Itana. Amiga
8: <risa> que se
11: vuelve hermana <risa> por un lunes largo que se hace fatal. Pero llega el viernes y me siento hi, Ay que la calle me espera. La gente se entera que yo estoy soltera de vuelta para ir a la noche entera. Con todas mis nenas dicen que la vida es buena, buena.
1: Dicen que la vida es buena y la inteligencia artificial es eh, lista. Porque esta inteligencia artificial de la que vamos a hablar ahora se llama, se llama como la que canta. O un producto de la inteligencia artificial, Juan José Cesoro, que se llama Aitana. Aquí los listos son los que lo han creado, más que
3: sí. la inteligencia artificial. Es una Aitana, es una influencer que ha sido creada mediante inteligencia artificial, que tiene ahora mismo unos 111.000 seguidores en Instagram y gana unos 4.000 euros al mes. <coughs> no está mal, para ser una inteligencia artificial. Oye, ya te digo. Esto lo ha creado una agencia de comunicación, no es la única, ¿eh? hay más... E influencers de este tipo, parece que se está poniendo bastante de moda. Eh, en una entrevista que hicieron en Rakuno, los creadores de esta agencia de comunicación, dijeron que, bueno, que el diseño eh, estaba pensado entre otras cosas porque eh, reduce muchos costes económicos, lo que supone cuando tú tienes que traer a una modelo de París en avión, los hoteles y tal, todo esto te lo ahorras. Han creado, <risa> han
8: creado, han
3: creado una biografía en el perfil que dicen que es una apasionada del gaming, del fitness y del cosplays. Eh, del cosplay eh, luego además que, que bueno sí que especifican como hashtag que es una iModel o sea que bueno un poco ya dejan entrever pero eso da igual o sea la gente sigue viéndola eh, la, claro, tienen, la verdad es que es despampanante con el diseño que tienen ya os podéis imaginar eh, y luego claro de ¿dónde saca el beneficio? bueno pues lo curioso que yo esto sí que he alucinado es que está sacando estos 4.000 euros al mes parece que los saca de eh, una plataforma que es parecida a OnlyFans, donde vende las Es que imágenes, era, era justo lo que te iba a decir. Vende fotos en lencería. Entonces, eh, ahí es donde estoy teniendo bastante, bastantes ingresos. <risa> Alucino, o sea, yo es que eso es, es una. Pero bueno, entonces, como digo, bueno, bueno bastante... perdona,
2: eh, la última novia que le han adjudicado a Leonardo DiCaprio, creo que se ganó la vida con el tema del Olifán. Pero ya sabía
3: que colegio. era una inteligencia artificial. La última. La saca del colegio, ¿no? Tienen que ser menores de 25 todas las. Sí, de... sí, sí. Eh, entonces bueno luego lo que comenta esta agencia es que se queda
2: Bruno rayado que, que no le gustan mayores de 25 a Leonardo años, deja.
1: ah sí?
3: hombre todas, claro hay, mío, hay, mío. Una, hay una medio coña pero es verdad o sea le, le respalda la, el currículum sí sí, sí todas sí, son sí. creo que son menores de 25
2: está con ellas y ni... felicísimo y en cuanto ya cumple más de 25 dice se tengo que, que Unidos, cambiar
3: Bruno por lo que veo
1: no no no, no. simplemente sí, tengo curiosidad y me, me llama la atención
2: a, a Rafael y en cuanto cumplió los 25 y dijo, uy, eres muy vieja ya. Padre". El día del cumpleaños le dijo, este es mi regalo.
3: Chao 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 entonces le, mm. le... Bueno, pues luego esta agencia dice que eh, va... Mmm, dice que más o menos un diseño de este tipo cuesta con todo lo que supone ¿no? de, de estudio y tal, unos 2.500 euros, <risa> pero ya veis que lo amortiza ¿Eh? enseguida. ya te en digo. Mes, y ya eh, resulta que tiene, Aitana tiene una hermana pequeña que se llama Maya. Y ahora quieren hacer un siguiente modelo que no, que sea con un cuerpo menos normativo. Van a, ¿De chico no hay? De momento esta agencia no, ah. de momento no. Sí que he visto luego otro artículo del país de hace poco tiempo, de hace unos oh, días, me, no, que habla de tres o cuatro casos parecidos al de Itano. O sea que esto ya empieza a ser bastante, bastante frecuente. Y lo que me alucina, ya digo, es un poco el, el modelo de negocio, ¿no? Por Creo, porque me imagino que bueno, para promocionar marcas y tal. Claro. Pero lo de que lo hayan utilizado, lo de OnlyFans, ¿sabes? Me, sí, me alucina sí, sí, y que haya sí, gente sí. que lo pague. O sea,
2: bueno, cuento, cuento el, el, el chiste que me he acordado. Oh, Dios! <risa> ¿Cómo se dice hacer el amor en japonés? <risa> <Madre> mía. <risa> ya está. ¿Cómo que ya está? <risa>
1: eso no es hacer el amor en japonés seguramente es como se dice eyaculación precoce en japonés sí ¿No? si tú,
2: tú dilo como tú quieras
1: madre mía bueno vamos
6: a eh... yo me sabía el de y ¿Ese, ese qué era ese, eh, pues aparcar Ata la jacala saca en, vale. en árabe Y el otro le responde Estaca la, jaca la tú <risa> vale. Pues venga Vamos a acabar La tertulia bueno, con Bueno y
2: vosotros Queridos míos No nada No no
6: es que
4: Los míos son muy verdes
2: Por ejemplo
4: <risa> yo yo me, yo, me, yo me sé Yo me sé El de hacer el amor En su ajili Que era ella culé!
1: <risa> Madre mía ¿Cómo estamos? Que
3: me he puesto el estómago y alto.
1: Sí, ¿no? sí 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 Ay, Vamos Contando
6: <risa>
3: chistes claro.
1: Además muy vamos. viejunos, eh,
6: muy sí, viejunos. Claro, sí, sí, sí 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 claro
4: Parece, para eh,
6: Se nota de la mía.
2: generación. Madre mía, Son milenias ahora mismo. Pues ¿Qué milenias?
9: Son son las 2 y
1: 55 de
2: la mañana. Desde
1: luego que. No es que bueno, eh, vamos a hablar de la captación por parte de. ¿Cómo presentar esta noticia claro. como algo serio? Claro. Pero bueno, es que es serio. La captación por parte de la Estación Espacial Internacional de un objeto extraño.
4: No, coño, esto sí es serio, es serio. Sí, 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 claro, claro que lo es. Lo que pasa es que no, nada es lo que parece, como la mayoría de las cosas que han sucedido hoy en la tertulia. Porque hace unos días vi por Internet, y concretamente por la red que antes se llamaba Twitter, y ahora se llama ex... Eh, una fotografía que mostraba uno de los paneles de la eh, Estación Espacial Internacional que a su lado, y de una forma nítida y maravillosa, mostraba un objeto eh, esférico, plateado, perfectamente, eh, insisto, integrado en la escena, que empezó a venderse en la red, insisto, como si fuera uno de esos WAPs, no en vano, el que hasta principios de diciembre fue eh, director de la Oficina de, anomalía, de de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, son Kirkpatrick, eh, en los últimos datos que facilitó de su oficina, el 34% de los avistamientos WAP se corresponderían con esferas. Eh, es más, el propio logotipo de la de la oficina tiene en la O una de esas esferas uh, dibujadas. Y esto era doblemente polémico en la medida de que si efectivamente se trataba de un WAP Hace apenas unas semanas, Sean Kirkpatrick, en una de esas ruedas de prensa, ya prácticamente de despedida de su cargo, decía que, o contradecía, las opiniones del que fuera exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Rackfield, eh, el que el primero aseguraba que él había visto fotografías eh, tomadas desde los satélites de Estados Unidos o la Estación Espacial Internacional que mostraban esas esferas y... Eh, este Kirkpatrick, que supuestamente es quien mejor conoce el asunto, decía que no existían tales filmaciones. ¿Qué era verdad? ¿No era verdad? Bueno, el caso es que, tirando del hilo, resulta que la esfera y la fotografía es real, pero tiene una explicación plausible que no vale para todos, porque negacionistas hay en todas partes. El pasado 12 de agosto de 2012 despegó desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, un cohete Soyuz que puso... En, en, en marcha una nave Progress M16 que llevaba suministros a la ISS. Hasta ahí todo perfecto, pero en esta ocasión llevaba a bordo una esfera de 53 centímetros de diámetro que es conocida como esfera 53, TEC 44 o Vector T, que es un pequeño satélite pasivo destinado a medir la densidad de la atmósfera, es decir, eh, se liberó en un vuelo, eh, en un paseo eh, extravehicular, que es como se llaman a esos paseos de los astronautas, soltaron ahí la bola como si fuera eh, un balón de fútbol, con la intención de que eh, la fuerza de la gravedad, la atracción gravitacional, <risa> atrayera la famosa eh, esfera hasta la atmósfera y pudiera... ...pues medir eh, diversos, eh, diversos baremos, ¿no?, en las altitudes que oscilan entre los 100 y los 400 kilómetros de la atmósfera. Esto ocurría el 20 de agosto de 2012, que es cuando reentró y desapareció la esfera. Esas fotografías pertenecen a esto y, por lo tanto, tendría una explicación plausible. Otros dicen, por el contrario que esa esfera nada tiene que ver y que muy probablemente se trate de un WAP. La, como siempre digo la decisión la tienen todos y cada uno de ustedes.
1: Bueno pues hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche una tertulia zona cero que hoy es la última antes de Navidad así que a todos vosotros que ya nos veremos Josep, Mado Manuel Juanjo, hasta después del día de Navidad que paséis unas felices fiestas
3: ¡Feliz Navidad para todos igualmente!
2: ¡Feliz Navidad y nos vemos antes de Nochevieja! Ama, ¡Caramba,
4: ha venido preparado, ha venido preparado! Pues, oye, yo por mi parte quiero desearos a todos que tengáis una, una feliz Navidad. Como no os veré hasta el año que viene, también un próspero año 2024, una feliz entrada y sobre todo que seáis muy, muy, muy felices.
1: Ay, ay. 2 y 59.35. Finalizamos esta hora ahora con Tertura. Lo vamos a hacer con un sonido, Manuel. Repite el sonido, repite el sonido para dar paso a las noticias. Venga, pues, eh,
2: Sos pues, un matasuegras, eh, <ríe> que lo sepas.
1: Escuchamos en las noticias, en la actualidad y después volvemos en la rosa de los vientos hoy hasta las 5 de la madrugada.
0: Son las 3 o las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero El mundo
1: de las hadas, el misterio de las hadas, el callejón con José Manuel Esquivano y ahora mismo en La Rosa de los Vientos, Mujeres con Alma
7: Mujeres con Alma
2: Hace poco hablábamos de las mujeres que influyeron y dejaron huella en el gran Napoleón Bonaparte ...y hoy nos fijamos en su hermano mayor, en José Bonaparte... ...que durante un efímero tiempo fue rey en nuestro país... ...y los españoles le odiaron mucho, pero no todos... ...y hoy vamos a descubrir el lado lujurioso del mal llamado Pepe Botella... ...sí, porque todos pensamos que le encantaba beber y al parecer era todo lo contrario... ...pero lo que sí quedó constatado en nuestro país es que le gustaban las mujeres... ...en concreto a las mujeres españolas. Para ello nos acompaña Pachi Viana, historiador y presidente de la Asociación Histórica Victoria 2013. ¿Qué tal Pachi? Muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación.
5: Muy gracias a vosotros por invitarme y por aquí muy bien todo, sí.
2: Genial. Oye, la erótica del poder al verse gobernando aquí en España... ...le volvió irresistible para las mujeres porque, vamos, eh, estaba súper bien relacionado.
5: Sí, él es un tipo al que le encantaban las mujeres, aparte de que tenía una presencia apetecible, diríamos.
8: Uh -huh.
5: Y entre esas mujeres, pues creo que la que más destacó fue la, la marquesa de Montermoso, de Vitoria, uh -huh. porque se creyó, se creyó al personaje... Y realmente le amó al personaje y quiso que triunfara el personaje. Uh
2: -huh. Creo que en España tuvo cinco amantes. En principio dicen que tuvo amoríos con una cantante de ópera llamada Cinesi, con la baronesa Burke, que estaba casada con un embajador de Dinamarca en Madrid, con una noble francesa llamada Nancy Derger, y también con Teresa Montalvo, condesa de Jaruco, esposa de un rico indiano que tenía negocios en Cuba. Pero como bien dices, la que casi hizo... ...no solamente de amante... ...sino las funciones de primera dama... ...aquí en el país sería... ...la Guipuzcoana, María del Pilar, Acedo y Sarria... ...condesa de Chauz... ...condesa de Vado... ...y marquesa consorte de Montehermoso... ...y yo te pregunto Pachi... ...¿quién era ella?... ...¿quién era esta noble española... ...que le robó el corazón al rey Bonaparte?
5: Sí, realmente nació en, en Tolosa pero a los dos años eh, vino a Vitoria con su familia porque tenía familiares en Vitoria y su hermana nació en Vitoria y, y toda su actividad la desarrolló en Vitoria hasta, hasta que después eh, cambió de país eh, uh -huh. tuve que marchar a Francia entonces el ambiente en el que vivía esta persona el ambiente cultural era importante ¿no? y muy importante hasta tal punto eh, que los contactos que tenía que tenía a nivel a nivel Cultural, porque su suegro era formado parte eh, era académico de bellas artes toda la cultura francesa estaba aquí muy asentada y se trabajaba mucho todos los libros de la ilustración etcétera eh, nos decía nos decía uno de sus de sus eh, la, que le acompañara José I que el palacio en el cual estaba viviendo era era similar a los hoteles de francés, del centro de Francia de, de, de la zona de Chauché d'Antenne,
8: uh -huh.
5: y que tenía eh, algo eh, que tenía jardín, algo muy raro en España y sobre todo tenía algo mucho más raro que era biblioteca, uh -huh. que de eso eh, por lo visto eh, debía haber muy poco, a nivel nacional debe haber muy poco.
2: Ella tiene una educación exquisita, como dices, tiene un entorno cultural eh, muy liberal, ilustrado, eh, tanto por parte de, de la familia suya como luego cuando se casa con el marqués de Montermoso por parte también de la familia del marido, el marido es bastante mayor que ella y ella habla varios idiomas, ella canta bueno, es un poco la, la, la noble en la que toca instrumentos eh, pinta, o sea, es una una mujer pues pues eh, para perfectamente estar moviéndose en, en, en la corte correspondiente como, como pez en el agua y por eso incluso, como tú decías ellos hacen tertulias en, en el, los salones del palacio donde van intelectuales, muchos ilustrados y, y bueno, pues ahí un poco se retroalimentan unos a otros y es tan importante ella en un momento dado, incluso cuando ya está casada en 1804 eh, cuando... Hacen emperador a, a Napoleón Bonaparte, ella asiste a, a ese a ese evento y, e incluso la nombran, ¿no? Cuando, cuando ella está allí.
5: Sí, eh, este es el dato curioso que, que lo encontré en el monitor, en el periódico oficial de de todo el imperio, el oficial de Napoleón es el monitor. Y claro, se va a celebrar eh, es la coronación de Napoleón en, en diciembre, 2 de diciembre de 1804, pero ya todos los personajes tienen que van, van llegando y entonces el 23 de noviembre mencionan eh, que el día 20 de su Majestad la emperatriz recibió en su palacio, pues, al cuerpo diplomático, embajadores, enviados extranjeros de todo el mundo que dos días antes estuvieron ya con el emperador. Y lo que inter lo, para mí lo más interesante es que eh, lo que añade a continuación. Y en esa misma audiencia, la señora marquesa de Santa Cruz y la señora marquesa de Montehermoso fueron presentadas a la emperatriz. Menciona a las dos únicas personajes españolas que menciona son a la Marquesa de Santa Cruz y a la Marquesa de Montermoso uh -huh. que esta es, todavía es una diríamos, hoy día diríamos que es una niña que tiene 20 años
8: uh -huh. que ha
5: dejado ha dejado a su hija de 3 años eh, que lo tuvo a los 17 años, la tuvo, la dejó en, en Vitoria con su marido y ella mm, acompañando a la Marquesa de Santa Cruz que esta también le llevaba eh, otros 20 años, o sea, si la marquesa de Montermosa tenía 20, esta tenía 40 y 41 años, ya conocía París, ya conocía, es austriaca, y, pero se casó con el, con el marqués de Santa Cruz y mmm, conocía todo el ambiente parisino, y yo creo, por la amistad que, que, eh, que tuvieron en esos contactos al pasar por Vitoria, o oh, tiene un desplazamiento también a Madrid, ...en el cual ahí presenta a toda la sociedad madrileña... ...yo creo que ahí se forjó esta unión de ambas, de ambas personas... ...ambas marquesas... ...y le acompañó en ese viaje tan curioso.
2: La Marquesa de Montehermoso que estamos hablando... ...que es nuestra protagonista de hoy... Era una mujer muy, muy bella, que destacaba, además por su porte, pues, pues eso, tenía inteligencia, belleza, saber estar. Eh, ella habla francés perfectamente y ella todavía en ese momento no conoce a José Bonaparte, que como hemos, como hemos recordado es el hermano mayor de Napoleón, pero las circunstancias eh, al final históricas, eh, nos ponemos en contexto, Carlos IV, el rey de España, tiene pues eh, un problema, unas reivindicaciones que él quiere eh, terreno de Portugal y pide ayuda a los franceses y en ese contexto al final los franceses pues lo que hacen es, en, en lo que van camino a Portugal, pues, en, vez de, en vez de ir a Portugal se quedan aquí en España y al final Napoleón Bonaparte, por hacerlo muy rápido, pues hace que sí. Carlos IV adique en su hermano, José Bonaparte, y entonces viene José Bonaparte como nuevo rey. José I de Bonaparte como nuevo rey de España. Y aquí Pilar y su esposo les abren las puertas a, a, pues al séquito sí. que tiene José Bonaparte y se instala en, en Vitoria. Es así. Y no sé sí. en qué momento es cuando la convierte en su amante.
5: Pues en este primer momento no, este momento acá, acaba de llegar a, a España, llega hasta Vitoria... ...y lo que se da cuenta es que aquí no le quiere nadie... Eh, ...y eso le confiesa a, a su hermano Napoleón diciendo que aquí no me quiere nadie... ...que estoy... que estoy... he llegado... ...y bueno, y antes de llegar a Vitoria, eh, ¿cómo estarían las cosas que él eh, pidió... ...que se le nombrase y está el escrito que se le nombrase, que, que se le propusiese ya como, como rey en Vitoria, que se proclamase como rey en Vitoria. Se le proclamó primero en Vitoria como rey antes de llegar él a Vitoria. Si, si, eh, Llegó un día 13 de, de julio de 1808, el día anterior... Eh, el ejército que estaba en Vitoria obligó a las autoridades vitorianas a que sea proclamado en Vitoria después más tarde lo hicieron en Madrid pero el, la primera proclamación como rey fue en Vitoria uh -huh. ¿y dónde se instala? pues en el palacio de Montermoso y va a ocupar no solamente ese palacio sino va a ocupar prácticamente toda la, toda la Vitoria lo, lo ocupa porque tiene que tener ahí su gobierno todos los embajadores estarán repartidos y todo su gobierno tiene que estar entonces, lo que va a hacer en este eh, en este tiempo, que van a ser dos meses, dos meses largos, lo que va a hacer es comprar el palacio.
8: Uh
5: -huh. Y ahí viene la... Eh, claro, compra el palacio y ahí están las relaciones. Eh, eh, en ese momento ya, eh, ya se entablan esas relaciones que después darán sus frutos correspondientes. Pero el hecho significativo en ese momento es que compra el palacio. Y ahí están los los ayudantes que tiene la ironía que emplean. Eh, ...uno de ellos es, es, es Stanislas Girardén ...que cuando le pregunta a José... ...bueno, que ha he hecho bien la compra... Eh, eh, ...y le he comprado por mil ...y le dice socarronamente... ...eso no vale ni con la princesa adentro... Eh, no, ...perdón, ni con la marquesa dentro ...esa ironía... Eh, ...es, es muy, muy delatadora... con respecto ...a estos personajes porque... ...porque ese no fue el precio... El precio definitivo fue casi el doble
8: mm, uh -huh. eh,
5: porque no tenía que comprar solamente la casa principal, sino tenía que comprar para instalar allá eh, todo su gobierno. Tenía que comprar toda la parte alta de Vitoria, prácticamente la compró.
2: Antes de hacer, eh, por, como detalle curioso... ...de hacer eh, amante oficial a, a, a Pilar... ...a la marquesa de, de Montermoso, ...él creo que tiene ahí un fer con, con la niñera... De, de la hija de, de ella e incluso el marido cuando ya se entera, el, el marqués de Montermoso, de que su mujer pues está, tiene relaciones sentimentales o, o sexuales con, con José Bonaparte, él es consentidor porque como tiene una ideología similar, ve la situación, como tú bien dices yo creo que ellos intentan ver lo que puede evolucionar el país al, al estar eh, eh, Bonaparte al frente, pues piensan que, que va a ser mejor y, y Bonaparte le nombra, le da muchísimos títulos, le, 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 casi le pone como sí. hombre de confianza al, al marqués. Y sí, de hecho sí, luego, sí. cuando salen de sí, ese tiempo que están en Vitoria, donde ha montado esa corte tan importante, se los lleva a Madrid con él.
5: Sí, sí, sí. La, la, la confianza entre el rey y, y Ortuño, que es el marido, eh, la comunicación de cartas que tienen eh, entre ambos, eh, es curiosísimo. Le está explicando, oye, pues mi mujer ha ido, ha venido, eh, cuando venga de Madrid... O sea, están hablando en, en cartas que, que se mantienen ellos de, con una familiaridad. Pero bueno, iba a decirte algo, que en esa época... La infidelidad conyugal era bastante extendida entre la nobleza y la aristocracia, no, no digamos que una mujer le, y el resto, no, no, era bastante, bastante normal, sobre todo lo que interesaba es el heredero, si una vez que tengo el heredero entonces se permitía muchas más cosas, ahí es donde está quizá la diferencia.
2: Aunque en esa época no había prensa del corazón, el pueblo, si sí se terminó enterando del romance que había entre la marquesa sí. y, y José de Bonaparte, el nuevo rey, incluso había coplillas que decían sí. «La Montermoso tiene un sí. tintero donde moja su pluma José I». Los españoles, como siempre, con, con la sorna
8: correspondiente.
5: Sí, pero es que no, se, no, solo, no solamente se lo decían a, a la Montermoso, sino que tenían también... La condesa de Jaruco tiene un tintero donde moja su pluma José I. O sea que esa que esa copilla se la aplicaban a todas. O sea no no solamente a, a la marquesa de Montermoso.
2: O sea que José sí, I estaba esas, todo el día eh... estaba todo el día mojando la pluma, Pachi. No,
5: no, no creo que tanto pero <risa> pero pero sí. Bueno pues. Bueno vamos le gustaba.
2: Vamos ¿no? al amor vamos al amor. Sí. Llegaron a enamorarse de verdad fue más bien un romance interesado por ambas partes.
5: Yo creo que ella sí que estaba enamorada porque le apoyaba en toda su política. En, en la política en, en, y, a, y además actuaba como tal. Actuaba como tal y a la hora de, de tratar con los gobernadores eh, amonestaba a los gobernadores nos dice un, otro otro de los dos que amonestaba a los gobernadores que, que no se ponían rápidamente sus órdenes porque ella actuaba como ...como la pareja, como la primera dama... ...entonces quería que todo funcionase... ...y como nos dice el embajador... ...el embajador con de Conde Laforet... De, ...habla también de la astucia que tenía esta persona... ...de su capacidad de intriga también... ...esa capacidad de intriga porque... ...porque lo que hace es, es conseguir cualquier información... ...que pueda transmitírsela a su, a su, al rey... Uh
8: -huh.
5: eh, ...esa va a ser un, también una función... ...quiere saber un poco cómo está todo... ...porque quiere que su rey funcione... Entonces le va a apoyar en todo y este embajador nos dice pues que la, la marquesa aparece continuamente citada en los eh, despachos de, del gobernador eh, porque eh, le pasaba información al rey.
2: En Madrid la marquesa conoce eh, al pintor Goya, de hecho le hace un retrato a su hija, también conoce al Correcto. futuro Víctor Hugo cuando era niño y, y va Correcto. siempre acompañando al rey, como bien dices. Entonces, aparte sí. de interactuar con los embajadores y tal, ¿sabes si además eh, José Bonaparte eh, la consultaba asuntos de Estado? Porque claro, ella al ser española le orientaría un poco también el sentir de los españoles…
5: Eh, yo no esas cartas yo no las he leído pero sospechó sospechó que tendría una comunicación eh, con él y con respecto a, a, a Goya Goya era también muy amigo que le hizo un cuadro a su hija pero no solamente a su hija sino después cuando se traslada a, a Francia al sur de Francia, a Carrés, y se establece en un palacio que compra, porque aquí estaban muy mal las cosas y viendo cómo estaba el sistema, se va a Francia en 1812 y, y se compra un palacete que hay al sur de Francia pues en ese palacete le visita Goya y Goya allá nos dice en las crónicas uno de sus retratos, lo que pasa que de eso no tenemos constancia de cuáles ...pero bueno, que parece que le hace uno de sus retratos... ...y no va a, ser, va a pasar solamente por esa por esa palacete de sur de Francia... ...sino va a pasar Godoy también... Va a, estar, ...va a entrevistarse también con Eugenia de Montijo... ...la esposa de Napoleón III... ...y todos los afrancesados... ...o gran parte de ellos que, que salieron a, a, a Francia pasan por su por ese palacio y hacen reuniones allá luego su actividad político social sigue siendo muy importante.
2: En Vitoria tiene lugar la última batalla entre el ejército francés y el ejército aliado de, de España, Inglaterra y Portugal. Estamos hablando que en todo esto que hay el romance está el contexto de la guerra de la independencia en la que los españoles están intentando pues, expulsar a, a los franceses. Eh, esto motiva que al final... ...pues los franceses se vean definitivamente y como comentabas antes... Que, ...que María Pilar diga, esto pinta mal, tengo que tomar otras decisiones... ...entonces eh, ellos se, se exilian al final a, 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 a Francia, ella le acompaña... ...porque además ella ya está viuda, ha muerto su marido y le acompaña a, al rey... Eh, sí. ¿En qué situación queda Vitoria? Porque, claro, yo no sé luego qué, qué, es, qué recuerdo ver, queda eh, de José Bonaparte sí, allí sí. en Vitoria, o qué pensamiento, o si les da pena, o, o, o satisfacción, o, o cómo queda.
5: ¿Qué es lo que sucedió en Vitoria en ese en esa en ese 1813? Pues hay un, iba a decir un impresentable, que dice. Que por culpa de la marquesa se perdió la batalla, pero cómo va a ser por culpa de la marquesa que se pierde la batalla, porque la, la marquesa que estaba con el, el, que estaba enamorada de, de, de José y que la noche previa a la batalla que habían estado, pero cómo va a ser cómo va a ser la, la culpa de, la, de perder la batalla que sea que sea el, el que haya estado con con esta mujer. A ver, el, el planteamiento militar fue desastroso el que hicieron. O sea no, no es que estaba con, con la mujer estuvo pues posiblemente pero yo creo que de lo que hablaron era de la mala situación que estaba uh, que estaba uh, todo aquello y, y, y que eso se estaba terminando después marcharon pero cada uno por su lado eh, ella pudo escapar porque el convoy donde iban todo, todos los afrancesados pudo escaparse de Vitoria los primeros los primeros del día 21 de junio pudieron escaparse a, hasta... Porque a partir, de la, a, a partir de la una se cortó el camino de Francia. Uh
8: -huh.
5: Y ese camino... Y la Marquesa sí que pudo pasar. Pero el que no pudo pasar era José I, que tuvo que, que ir hacia... Por unas carreteras que no eran carreteras... Eh, era... Como diríamos ahora la, la primera camino hacia Francia no no era muy secundaria y era hacia, hacia Pamplona entonces el camino que hace eh, José Bonaparte es a través de Pamplona y de Pamplona su, eh, tra, pasará los Pirineos y se encuentran en San Juan de Luz pero ya ya las posibilidades de continuar eh, ahí dio la Marquesa que no había ya ninguna posibilidad porque ya el rey ya no era rey, ya tenía otros problemas, eh, otros problemas con su hermano eh, Napoleón y a partir de ahí todo se torció y lo bueno es que José I se llevó todo el tesoro que pudo de, de España y con ese tesoro se marchó a, a, a Estados Unidos y allá compró con, con todas las joyas que llevó y una de ellas era la peregrina esa perla que se llevó el señor José I uh -huh. pues con ese tesoro que se llevó pudo rehacer su vida en Estados Unidos
2: Ella llega a Francia, vale. entonces ahí se supone que ya cortan relaciones, ya no eh, son pareja, o sea, o sí. y ella se termina eh, afincando en Carrés en el, y compra el castillo de, okay. en Carrés, y ahí es donde ella okay. se instala y empieza a hacer unas obras benéficas muy importantes para, para el lugar. De hecho, no quiere incluso ni, ni figurar... ...que se sepa que, que es ella... ...pero al final la, la gente se enterará... ...y ella consigue incluso rehacer... ...su vida con una persona... ...y se casa con ella...
5: ...correcto, sí... Eh, ...se casa con un capitán de Usares... ...que había conocido en España... ...como el, el mundo de relación de, de los militares que habían pasado, franceses... ...que habían pasado por España, por Vitoria... ...pues también se juntan en, en la casa de la, en, de, de la Marquesa de Montermoso... Y, ...y uno de ellos, un capitán de USA, es Amade de Caraván... Eh, ...con ese entabla, empiezan en tabla mmm, conversaciones... ...y con él es el que se va a casar... ...y con él eh, estabiliza su vida amorosa también... Eh, va a llevarla adelante, una perfecta una combinación muy perfecta. Que su hija, que eh, habíamos pensado que habría, habría cortado con ella y, y no, qui no quisiera saber nada con su madre, de eso nada. Eh, vive con, pasa muchos tiempos vivido, viviendo con ella. En, en Carrés y las obras sociales que hace, te las comento porque son muy interesantes construye una escuela eh, realiza lo que antes era importante que son los abrevaderos y, lo, y dos lavaderos edifica una nueva iglesia traslada el cementerio, embellece el pueblo sobre todo en el aspecto social eh, se, eh, se encarga de los gastos médicos de los indigentes que hay por allá uh -huh. de las medicinas que necesitan y sobre todo lo que nos dice después Alexis Icar, que llegó a ser la segunda fortuna de Francia de la zona de Burdeos, la segunda fortuna de Francia y la primera del departamento de los países de los Bajos Pirineos, eh, porque tiene en su poder, tiene enormes posesiones, que, eh, que contaba con 40 granjas y 20 molinos, aparte de otras cosas. Y lo curioso después en el testamento, eh, deja a los. ...a los pobres del pueblo y también para la parroquia... ...6.000 francos en su testamento... Eh, ...quiere decir que sus obras sociales son mucho más, muy superiores a otros comentarios que, que solemos escuchar y que, que esta persona hay que revitalizarla hay que ponerla en su sitio porque se lo merece
2: Ha sido un auténtico placer Pachi eh, pues eso, charlar contigo y, y recordar quién, quién fue esta gran mujer y, y bueno, pues eh, intentar eh, valorarla y, y, y darle su contexto y, y conocer realmente todas las cosas que hizo
5: Muy bien, perfecto
2: Hoy hemos rescatado del olvido a Pilar de Acedo y Sarriá, o Sarriá una guipuzcoana, pero que ella pues sentía por todos los poros de su piel ser una vitoriana, que apenas se la recuerda como amante de José Bonaparte, pero que hoy hemos podido descubrir que fue muchísimo más que eso.
4: Mujeres con alma
2: Encuentros con lo desconocido.
1: Yo creo que las hadas en general nos representan algo bueno. Son seres benéficos, seres elementales, pero son seres benéficos, están rodeadas de un ala, de un ala absolutamente positivo. Presencias en benéficas existen en diversas creencias y costumbres para hablar de su origen en diferentes partes del mundo. Evidentemente, es un mito, una leyenda o una realidad extendida a todo el planeta. Y sobre las hadas hablamos esta noche, sobre estas presencias, estas presencias que, según algunas teorías, podían ser incluso el alma de algunas personas que ya se fueron. Para hablar sobre las hadas, vamos a hacerlo sobre la vida secreta de las hadas. Ese es el título de un libro muy especial que se acaba de publicar El number Es un libro en donde hay texto y en donde también hay una serie de ilustraciones sobre el mundo de las hadas. Es realmente fantástico, es un libro muy adecuado además para estas fechas, es la vida secreta de las hadas. Vamos a hablar con la autora del texto y vamos a hablar también con la autora importantísimo en este trabajo, la autora de las ilustraciones. La autora del texto es Sofía Rey. Sofía, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Pues genial.
1: Y la autora de las ilustraciones es Ana Santos, que también nos está escuchando. Ana, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, vamos a hacer... La verdad es que la figura de las hadas por lo menos es una figura que nos genera muy buen rollo, muy buenas sensaciones. Eh, nadie, eh, ¿verdad, Sofía? Que las hadas parece que representan la parte buena, o la, bueno, no hay parte mala, pero la parte más buena de todos esos seres en los elementales. Las hadas son benéficas, eh, pero es que lo son en prácticamente todas las culturas del mundo en donde se produce el mito, en donde se ha desarrollado ese mito.
10: Bueno, la verdad es que las leyendas antiguas nos hablan de hadas un poquito, un poquito malignas ¿Ah, o, sí? o traviesas, pero nosotras en este libro, La Vida Secreta de las Hadas, hemos querido poner un énfasis en las presencias beneficiosas.
1: Las presencias beneficiosas, pensamos, eh, Sofía, que... Todas las hadas son beneficiosas, pero como nos cuentas, ese mito es que es una leyenda extendida a prácticamente todo el mundo. todo el mundo existe una tradición y cada cultura existe una tradición que puede ser distinta sobre el mundo de las hadas. Igual hay unas sí, leyendas en hay... aquí en la península sí. y diferentes en el mundo nórdico, por ejemplo. ¿eh?
10: Sí, es verdad. En, en todo el mundo hay, hay unas criaturas invisibles que son benefactoras o, o, o que hacen trastadas, pero las hadas tal y como las, las concebimos, son algo muy del norte de Europa, son de los pueblos germanos, eslavos, eh, también de los pueblos escandinavos y han tenido muchísima presencia en el Reino Unido y en Francia y de ahí han pasado a toda Europa.
1: Eh, Sofía, ¿qué serían, eh, yo he dicho, el, según algunas eh, teorías y según algunas creencias, he dicho el, el alma de las eh, personas que ya se fueron, ¿qué serían según esas eh, tradiciones rasadas?
10: Sí, hay, hay, hay personas que piensan que las hadas pueden corresponder con el espíritu de, de seres humanos. Yo soy más de la opinión de que son la voz de la naturaleza, son el, el genio del lugar, eh, esa manera de expresarse que a veces, pues claro, la, las plantas no no, no, no tienen y eh, encuentran a través de estas criaturas mágicas la manera de comunicarse con los seres humanos.
1: Eh, Ana Santos eh, es la persona que que ha hecho las ilustraciones de este trabajo. La verdad, eh, Ana, yo no sé, desde fuera, lo que pienso es que si eh, se enfrenta uno a un trabajo sobre las hadas, lo que se piensa es absolutamente bueno de ellos. Y también eh, los eh, dibujos eh, tienen ese aura, las ilustraciones tienen ese aura benéfica. Eh, ¿Cómo habéis eh, trabajado? ¿Cómo habéis hecho este trabajo en donde, evidentemente... el la parte escrita es importantísima, pero la parte visual es tanto más importante porque es lo que nos va a entrar por los ojos, ¿eh? pero lo que nos entra tiene que ser, o creemos que tiene que ser positivo.
11: Eh, así es, bueno, eh, al principio, o sea, a la hora de enfrentarme al libro eh, para crear las hadas, fue un reto porque conocemos, se han representado en muchísimas veces las hadas, ¿no? tanto en películas como en otros libros. Entonces el reto era cómo las vamos a representar en este libro, ¿no? O sea, darle como una imagen un poco diferente y, y original. Y entonces, bueno, yo he intentado trabajar en ello con la ayuda también de los textos de Sofía y, y bueno, realmente ha sido un poco intuitivo, ¿no? Muchas veces vas a bocetando y te van surgiendo la forma así como de forma intuitiva. Sí.
1: Son espectaculares eh, las imágenes, abrir el libro, uno se encuentra unos eh, dibujos, unas ilustraciones realmente fantásticas. Las vemos en el libro, pero fueron, y tú lo, siempre has sido ella, del uso de la forma de hacerlas de forma tradicional. ¿Y qué más tradicional que el mundo de las hadas eh, para hacer ilustraciones? ¿Cómo has efectuado las ilustraciones en este trabajo, Ana? Eh, las he hecho, eh, te
11: refieres a las técnicas, ¿no? Claro. sí. Bueno, eh, a mí me gusta trabajar con diferentes técnicas. Eh, trabajo tanto con óleo, con acuarela, con lápiz, con tinta. Entonces, eh, para este libro, eh, la editorial me proporcionó mucha libertad, ¿no? Entonces, eso se agradece mucho por parte de un ilustrador que te den libertad. Entonces, bueno, yo trabajo, hago una parte manual, ¿no? Que, que utilizo técnicas más artesanales y luego lo, lo monto en Photoshop, ¿no? Lo digitalizo las imágenes y eso me permite a veces mezclar técnicas que, que de forma manual pues no son fáciles de no, son, no se mezclan, ¿no? Por ejemplo, el óleo y la acuarela son muy diferentes y luego una vez las digitalizo, pues hago como un collage, ¿no? de técnicas de texturas y bueno, que crea mucho contraste también entre una imagen y otra.
1: La verdad es que esto se agradece muchísimo desde fuera te lo te lo digo porque la mayor parte o gran parte el mundo técnico tiene eh, tecnificado a la tecnología tiene cosas fantásticas pero también está provocando yo creo que en el mundo de la ilustración un exceso de informatización de las cosas sí. y tú haces eh, primero el trabajo manual el trabajo como sí, siempre sí. y luego lo pasas a digital
11: Sí, 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 yo no sé, soy muy defensora, bueno, no sé, como que me gusta a mí esa parte de del error, ¿no?, del proceso, de de la sorpresa, ¿no?, a la hora de crear, que muchas veces lo digital no te permite tanto, tanto eso, ¿no?, esa sorpresa que te da la forma manual.
1: La verdad es que eh, te has enfrentado a este trabajo, a este libro. Y hacía, eh, ¿Tú recibías eh, información sobre los eh, textos y sobre los diferentes eh, tipos de hada sobre los que escribía Sofía y luego los representabas y hacías los eh, dibujos? ¿O cómo era el eh, proceso? Digamos, sí. burocráticamente hablando, ¿cómo, cómo lo llevabais?
11: Pues, bueno, Sofía y yo hemos hecho un trabajo conjunto en el que hemos, nos hemos estado retroalimentando mutuamente y ha sido muy enriquecedor, enriquecedor para ambas. Entonces, trabajar de forma para, paralela, eh, pues eh, ella me ha inspirado mucho a mí con sus textos. Otras veces, a lo mejor, yo le mandaba un boceto y a ella le surgía una, una historia, ¿no, Sofía? Por ejemplo, la de la muerte sí, de sí, las hadas le surgió... Sí, entonces yo creo que ha sido, ha sido, hemos sido como paralelamente en el proceso. No o sé, sea, ha sido muy bonito porque a veces el trabajo del ilustrador es muy solitario y cuando te juntas con, con una escritora, en este caso Sofía, que tiene una imaginación increíble, pues ha sido un proceso para mí muy enriquecedor.
1: Sofía, ¿qué es lo que dicen las tradiciones y las leyendas para que ver las hadas y qué es lo que hay que hacer? Eh, ¿Qué es el Porque qué tú has eh, comentado muchos casos, has investigado, has eh, conocido a gente que ha tenido experiencias? ¿Cómo es eh, la técnica, técnica por eh, llamarla de alguna forma, para conseguir ver las hadas?
10: Así es, he tenido la suerte de, de contactar con gentes que han sido educadas en la creencia de, de, de los seres mágicos y hay varias varias escuelas, digamos. Hay un libro de Brian Fraud que dice que hay que utilizar espejos y lentes especiales. Hay algunas personas que dicen que hay que llegar a un estado de relajación y atraer a las hadas con música, pero lo que hemos eh, explicado en el libro es una técnica victoriana que dice que hay que parpadear muy rápidamente, porque el tiempo de las hadas transcurre de manera muy distinta al tiempo de los humanos.
1: Ahí no sé si es eh, real o no, pero tenemos en la creencia de que las hadas son muy rápidas y por eso seguramente lo de parpadear, porque se mueven a una enorme velocidad.
10: Así es, así es. Son unas criaturas pues, de energía ¿no? o, o, de, o, o de luz, con lo cual siempre están esquivando la visión de los humanos porque en general no quieren... Ser vistas, salvo por las personas que ellas es escogen. Eh, Sofía,
1: el mito de la leyenda de las hadas es eh, fundamentalmente nórdico. ¿Dónde se da? Porque no pensamos y no creemos que en la península ibérica esa está muy asentado, pero también existen muchos eh, testimonios, también existen eh, leyendas, eh, pero ¿somos herederos en, de esas eh, leyendas en, de otros sitios o hemos eh, sido parte en el origen de esas eh, leyendas?
10: Sí, claro, sobre todo en el norte de la península, como hay una fuerte tradición, están unas figuras que se llaman las, las anjanas, que son identificables con las hadas, y, y, y luego también es verdad que el, que el folklore se va moviendo, ¿no? Ya en la Edad Media las mismas leyendas, las mismas historias iban corriendo por, por todos los territorios europeos y eso no ha ido, no, no ha ido sino en expansión, con lo cual la imagen de las hadas que tenemos es un poquito nórdica, un poquito británica, un poquito francesa, y luego, por supuesto, en la península tenemos una riqueza de seres mágicos maravillosa, pero claro, no hay ningunos que antiguamente se llamen hadas.
1: Y están siempre vinculados, eh, Sofía... Siempre vinculado a esa naturaleza en el sentido de la naturaleza, evidentemente, pero a los bosques porque lo asociamos mucho, mucho al mundo vegetal.
10: Así es, así es. Una de las tradiciones británicas dice que hay algunas personas que en realidad son hadas y que solo pueden estar en los parques, en los bosques, allí donde hay un árbol, no pueden llegar a entrar en una casa, eh, la verdad es que allí tienen muchísimas historias súper interesantes sobre la conexión de estas criaturas mágicas con, con la naturaleza, y a lo mejor de ahí también su lado un poco negativo, ¿no? cuando nosotros hacemos daño a la naturaleza o, o traicionamos nuestras propias emociones, ¿no? cuando tenemos emociones negativas, pues las hadas también se pueden enfadar, ¿no? es algo que les puede causar ira.
1: La verdad, Zana Santos, es que todas las representaciones que se hablan de las hadas son básicamente, aunque de muy pequeña estatura, pero básicamente figuras humanas, femeninas, pero una serie de figuras humanas que también han estado presentes en tu trabajo. Siempre te has, eh, has querido que tus ilustraciones tengan mucho que ver con el ser humano. Esa parte del trabajo ya estaba hecha antes, ¿no? ya lo sabías hacer perfectamente bien.
11: Eh, ¿La anatomía humana? Claro. Bueno, para mí ha sido un reto porque yo soy como más especialista en el retrato, me gusta más como los primeros planos, entonces también por eso me ha gustado mucho como que el, este libro también lo he sentido como un reto para mí, ¿no? el
8: Sí, pero, pero
11: eh,
1: la, la portada del eh, libro sí. no deja de ser es, eh, la mirada de una hada, es un primer sí. plano es, y además eh, tiene una fuerza extraordinaria esa mirada, esos ojos. Y, eh, y es como que eh, tú has llegado y has hecho la portada, has hecho la ilustración, que luego ha servido de portada para este libro, lo has hecho sabiendo perfectamente cómo plasmar, ese rostro humano, ese rostro bondadoso, pero ese rostro humano.
11: Oh, un rostro también tiene, yo creo que en la portada también tiene un poquito de incógnita sí, y de mucho. misterio, verdad. Sí, sí he querido plasmar ahí un poquito de, de estar ahí un poco escondida, ¿no? Porque como no es difícil, es difícil de verlas a veces. <ríe>
1: e ese testimonio eh, que nos dicen, oye Sofía, eh, comentas en el libro y salen de testimonios de que Tú has partido de una serie de experiencias entre las personas. ¿Hay gente que de verdad ha visto hadas? ¿Es algo más un mito todo esto?
10: Sí, bueno, desde luego, eso, eso dicen. Eh, aseguran que han visto unas criaturas... ...luminosas, que, que tienen rostro o, o que parecen componer un rostro... Y, ...e incluso he tenido comentarios muy parecidos de, de personas que son de, de países diferentes... ¿no? ...que coincidían en la manera de, de explicar lo, 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 que, lo que veían... Para nosotras, en este libro, lo más importante ha sido hablar de, de las emociones, de cómo efectivamente ese contacto con las hadas es algo que nos permite hacer un, un autoconocimiento, eh, una reflexión sobre todas las, las emociones a las que normalmente no, no prestamos atención.
1: La verdad es que recomendamos muchísimo este libro, Precisamente unas fechas en donde parece que la bondad lo tiene absolutamente todo y todos somos un poquito más de buenos. Y la imagen de las hadas nos transmite eso, bondad. Luego existen múltiples lecturas y múltiples informaciones, pero esa imagen de bondad, de cosa positiva, la tienen las hadas. Este libro está en Lumber, se titula La vida secreta de las hadas. Es importantísimo el texto, el texto que es de Sofía Rey, pero también las ilustraciones que son de Diana Santos ambas han estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Ventos Sofía, Ana, mil gracias a los dos un abrazo Gracias a
11: vosotros
8: Buenas noches, Hasta, buenas noches. Y
1: estamos en El Callejón estamos con José Manuel Esquivano justo justo un día después de que se entregaran los premios importantes en nuestro país relacionados con el mundo de los productores. Los premios, porque que en los últimos años se han convertido en muy, muy importantes y que los nombres y los galardonados son siempre muy importantes. Es el cine español, posiblemente después de los Goya, esa es la ceremonia más importante. ...que hay en el mundo del cine en nuestro país... ...y por supuesto aquí en La Rosa de los Vientos... ...contamos eh, qué es lo que ha pasado... ...y contamos en eh, la valoración con José Manuel Esquivano... ...muy buenas José Manuel, ¿qué tal?
12: Hola, hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ayer se entregaron los eh, premios eh, forqué ...más o sí, menos sí. a esta hora... Eh, se sabía, eh, son unos eh, premios en los que se distingue, hay como dos eh, grandes categorías, dos grandes divisiones, el cine y la televisión, por otro lado las series y el cine, Exacto, eh, sí. la ficción en cine y la ficción en sí. televisión Y bueno, pues una noche muy importante, creo que eran los premios número 17, pero en este tiempo poco a poco se han ido convirtiendo en muy no, muy no, importantes, no, no. ¿eh? Más, 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 los 29. Sí, pero fíjate, fíjate. La, la edición 29 ya, sí. de,
12: a, a, a punto de, de, de tres décadas de los premios Forqué.
1: Por cierto, ¿a qué se debe el nombre para que la gente lo sepa? Que es importante sí, que lo conozca. Sí.
12: Bueno, pues el, pre, el, el nombre se debe a director y productor José María Forqué que fue uno de los fundadores de la Academia del Cine precisamente y uno de los grandes, grandes se cumplen 100 años de su nacimiento ahora precisamente, ¿no? Entonces los premios tienen ese nombre pues porque realmente fue uno de los grandes fundadores uno de los grandes promotores de la industria de, del cine español tal como lo conocemos ahora, ¿no? Y me parece que está muy bien que se dediquen los premios a su nombre a su, a su homenaje, porque además son los premios de los productores, ¿no? Eh, 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 bueno, el, el cine español otorga infinitos premios como ya hemos contado muchísimas veces, ¿no? eh, Los Goya naturalmente son la, el gran momento, la gran gala de los premios porque el, son los premios de todo, de todo el cine español, productores, directores guionistas, actores, intérpretes hasta los tramoyistas, todos intervienen ahí, pero antes se produce siempre este, esta gala, estos premios que dicen antesala de los Goya porque suelen acertar bastante en cuanto a cómo van a ir después los Goya, ¿no? Son los premios que otorgan los productores. Y en, en, en una gala, bueno, una gala que cada año pues resulta pues como son estas galas, eh, Super vanguardiza, ¿no? Sí, exactamente, muy vanguardista, ¿no? El otro día comentábamos precisamente la gala de entrega de los cines del cine europeo, una gala que siempre es sobria, elegante, una cosa realmente digna de verse. Bueno, pues los forques son un poquito otra cosa, vamos a decir, ¿no? <risa> vanguardista, <risa> los... es
1: que no todo el mundo entiende las cosas de vanguardia.
12: Claro, es exactamente. como el arte okay. moderno.
1: Eh, el arte moderno cu cuesta, la... <risa> cuesta asimilarlo. Para ambientarlo estaban nada menos
12: que Macarena Gómez, que la había maquillado un enemigo, y Pablo Chiapela, que llevaba un traje de su hermano pequeño. Los dos son intérpretes de la serie esa famosa de la que se avecina. ¿no? Y la verdad es que, hombre, eh, yo creo que hicieron lo que pudieron, pero el guión, francamente, no les acompañaba mucho. La gala quería ser un homenaje a la comedia un homenaje a Concha Velasco también, el homenaje a Concha Velasco, por supuesto es serio, es, es importante y se produjo como debe ser pero el homenaje a la comedia yo creo que dejó un poquito que desear hombre, lo importante son los premios, Bruno yo creo que, de alguna manera eh, cómo salga la gala pues sale como sale siempre, pero hay premios, ¿no? Y los premios son realmente para lo que, eh, para lo que van los cineastas, para lo que van los productores, directores, intérpretes y tal, ¿no? Entonces, pues eh, bueno... En, eh, en
1: dos grandes divisiones, como decíamos, eh, cine y televisión. Sí, eso es. Eh, si claro. te parece, empezamos eh, con lo nuestro, con lo de esta sección, que es el mundo eh, de eh, cine. Sí.
12: Pues por supuesto que sí. Mira, los premios, porque como muy bien dices premian al cine y también a las series, desde hace unos pocos años, al principio no, pero luego lo incorporaron. no Bueno, pues hay siempre un premio que es un premio al cine y educación en valores, un, un premio para las películas que tienen algo más de, algo más de la pura imagen, un fundamento, una historia, eh, bueno, algo que, que realmente puede valer, pues eso para, para en el sentido de, educativo, ¿no? Decía eh, el speaker de, de ayer que esta película la deberían ver en las escuelas porque ganó 20.000 especies de abejas la película de y Spielberg que francamente es una película que sí creo yo que contiene valores suficientes, ¿no? como para merecer este, este tipo de, de galardón. Los mejores intérpretes en el apartado de cine fueron Malena Alterio, por la película Que nadie duerma, y David Verdaguer, por su interpretación del cómico Eugenio en la película Saben Aquel. La mejor película de animación, este premio estaba absolutamente cantado, fue para Robot Dreams. La película de Pablo Berger ganó también el premio del cine europeo, de manera que hay aquí poco que discutir. La mejor película latinoamericana para los productores de, de, la, de la asociación de JEDA, de, de que es realmente quien entrega los premios, fue La Memoria Infinita, la película de Maite. Alberti. Y el premio del público, que como todo el mundo ignora, se da por votación de los espectadores en, en un apartado que yo desde luego desconozco, fue para Campeónix, la película de Javier Fesser No sé si el premio es muy justo o no, porque ya te digo que no está muy claro cómo se produce esa votación, por lo menos yo lo desconocía. Parece que durante el mes de noviembre los espectadores de algunos cines votan mm, bueno pues, aparte de eso la película bueno pues es exactamente igual de entrañable que la primera que campeones y por lo tanto me parece que es un premio que si el público lo dice y supongo que sí que lo dice pues bien merecido está en cuanto al apartado de cine, hay que decir que la gran triunfadora fue 20.000 especies de abejas, no solo por este premio de Cine Educación y Educación en Valores, sino porque además ganó el premio Forqué a la mejor película. Quizá esperábamos un, una batalla un poquito más con la Sociedad de la Nieve. Y hay que, yo creo que hay que reconocer que la Sociedad de la Nieve, como muy bien dijo Santiago Segura en una de sus intervenciones, se ha estrenado el día 15 y ya estaba nominada. Hombre, yo creo que eso importa, ¿verdad? Porque... ...los productores yo creo que sancionan también... ...la película que ha tenido un recorrido... ...importante en nuestras pantallas... ...a la sociedad de la nieve todavía no le ha dado tiempo... ...a lo mejor para los Goya... ...sí que está un poquito más entonada... ...pero aquí ganó 20.000 especies de abejas... ...y como decía el otro día comentando... ...las nominadas a los Goya... ...las dos están nominadas... Yo creo que va a ganar todavía, pienso que va a ganar en los Goya la Sociedad de la Nieve, pero si gana 20.000 especies de abejas como ganó anoche, me parece un premio muy merecido y yo me quedo contentísimo.
1: La Sociedad fíjate, de la Nieve, eh, si sí, me perdonas, ¿no? La Sociedad sí. de la Nieve parece que va en otra división, incluso que aspira a algo más importante que los Goya, aspira al Oscar. ¡Hombre! Por lo tanto, es una división a la que 20.000 especies de abejas eh, no aspira... Que no, no se parece no. fantástica, pero está en otro claro. mundo, está en otra división, y la verdad exacto, es que exacto. sí es una película una película que habla de la familia, que habla de la necesidad de, de la gente y la necesidad de entregar los eh, lenguajes, hay mucha gran parte de la película en euskera. Ahí hay muchas hay cosas hay problemas en de la sociedad hay problemas de los niños y yo creo que tiene sí, sí, esa sí. película tiene muchos valores y es importantísimo mucho. esos son dos premios esos premios en de los valores lo creo, y lo esos sí, premios claro. el grande de los por
12: efectivamente y, y me llama mucho la atención fíjate qué detalle más interesante que Estíbal Izurresola, cuando salió a recoger el premio hizo un alegato interesantísimo en el sentido decía ella, que ella se lleva el premio, pero no tiene que haber ganadores y perdedores, porque no son competidores, porque son colegas, porque son todos compañeros y porque todas las películas, solo por el hecho de llegar a donde llegan, merece la pena que se les premie bueno, con la con la presencia del público, por supuesto, y también con algún otro galardón, pero no, no es necesario decía ella, y yo le doy la razón distinguir a una película por encima de las demás, decía, no, no somos competidores hay que terminar con eso, no puede ser, aunque ella es la que ha ganado, reconoce que todas las películas tienen prácticamente el mismo mérito, por lo menos todas las películas finalistas, ¿no? Porque fíjate Bruno, eh, cuando presentaron los forque, nos comentaron que se habían estrenado 220 películas españolas en el año. Ayer, milagrosamente, la cantidad había aumentado a 300 y pico. Y, ...y volvieron a vanagloriarse de ese hecho... ...que a mí realmente me llama mucho la atención... ...no se pueden estrenar 300 películas... españolas por uno... ...porque eso supone que muchas, la mayoría... ...lo que quedan es con una enorme frustración... ...porque nadie las ve en la pantalla del cine... ...y eso verdaderamente es triste.
1: 20.000 especies de abejas... ...en la película La Gran Triunfadora... ...de la noche de los premios qué? ...y en la división de las series... ...hay una gran ganadora que es... ...la vamos a escuchar un poquito... La Mesías
10: Dios mío, dime ¿Qué quieres? A tus hijos ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven al mundo
2: ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando
1: Bailando Y esta sería José Manuel Una de las sí. grandes triunfadores de la noche En la división que decimos, bueno, eh, la división de los trufadores eh, no hay otra, pero se distingue series sí, y sí, se distingue exacto. películas. Y en series la gran triunfadora fue esta, La Mesías. Fue
12: La Mesías, sí, y ganó los Forqué, ganó el premio de interpretación con rulle Casamayor y Lola Dueñas, los protagonistas, uno al principio y otra al final de la serie y también como mejor serie del año. Javier Ambrosi y Javier Calvo lo van a ganar absolutamente todo este año y esta ni siquiera es una es constatar un hecho ciertísimo. Tengo que reconocer, Bruno, que no he visto la serie completa, no, no, no logro asimilar la imagen de los Javis, como todo el mundo los llamamos, ¿verdad? Eh, es una imagen muy potente, a veces poética, a veces desgarradora y a veces absolutamente desagradable. Tengo que hacer el esfuerzo de terminar de ver toda la serie, pero de momento a eso no les hace falta, porque ya han ganado los Forqué, Van a ganar, por supuesto, los Feroz, sin ningún tipo de duda. Y en los Goya no hay eh, series de televisión, pero si no, la ganaban también.
1: Y lo contaremos, eh, por supuesto, todo lo que ocurra. Lo que ocurrió ayer eh, ya pasó, lo ha contado José Manuel Esquivano. Los premios, eh, porque por qué? En el Callejón, y todavía quedan eh, premios, todavía quedan entregas. Muy poquitas ya, en este 2023, eh, pero los gordos, los premios gordos eh, van a llegar en los próximos meses, ya en el 2024. José Manuel Esquivano, mil gracias. Gracias y aprovechando las fechas en las que estamos ya nos acercamos a la Navidad ¡Feliz Navidad!
12: Pues igualmente, bueno, feliz Navidad, felices fiestas para todos, que cada uno las pase como mejor pueda y si es posible con alguna visita a los cines que lo están deseando.
1: Por supuesto que sí, además que den ese premio, que den ese regalo, ese regalo es importante y ese regalo no tiene un, de un destinatario, tiene todos los destinatarios, eh, que es el mundo del cine, la industria del cine en donde hay mucha gente que está trabajando para hacer grande eso, el séptimo arte y aquí lo hacemos. Grandes gracias a José Manuel Esquivano en su callejón. José Manuel, mil gracias.
12: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo grande.
8: Morning,
1: Desde luego, José Manuel Esquivan en la Rosa de los Vientos. Hoy ha estado, esta semana ha estado el domingo, porque ayer por la noche, muy avanzada. La medianoche, más allá de la una de la madrugada, finalizaba la entrega de premios eh, tan importante que son los premios, eh, porque los premios que reconocen el trabajo por parte de los productores de algunas de las grandes películas. La gran ganadora fue, lo hemos contado con José Manuel Luis Quibano en el Callejón, 20.000 especies de abejas. También ha habido series de televisión, la más importante, la más premiada, La Se Finalizamos aquí una nueva hora en La Rosa de los Vientos. Nos quedan todavía muchos contenidos. Hasta las 5 de la madrugada, ahora las noticias.
8: <música>
0: Son las cuatro, son las tres en Canarias.
2: Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
3: Nos acompaña Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Señor Muñoz buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
1: Que continuamos en La Rosa dos Vientos hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Recordamos los días de Navidades la programación que tenemos en Navidades el próximo sábado 23 de diciembre, justo antes el día anterior a la Nochebuena, al inicio de las navidades eh, tenemos un programa el sábado entre 1 y 5 de la madrugada, 4 horas entre 1 y 5 de la madrugada, con J.J. Benítez eh, como invitado y también con Juan Luis Cano. Ambos y muchas otras cosas, eh, y ambos estarán en la rosa de los vientos. Juan Luis Cano ha escrito un libro que se titula Yo fui santa, es un libro que se basa en una serie de investigaciones que ha realizado, agárrate seguro que no lo conocíamos y no se conoce mucho esa faceta en relación a las apariciones marianas, es un libro crítico pero es un libro importante conocer cómo puede crecer a partir de las apariciones marianas y de un caso en concreto cómo puede crecer la mentira, es interesantísima esa novela, esa obra que acaba de publicar Juan Luis Ecano, yo fui santa y sobre ella hablamos justo, justo, dentro de unos días en La Rosa, dos vientos al comienzo de esta parte de esta temporada ...de Navidad... ...el día 23 arranca... ...la Rosa de los Ventos... ...versión eh, Navidad... ...pero ahora tenemos una hora más eh, de programa... ...vamos a conocer... ...algo más eh, en este tramo... ...de la Rosa de los Ventos... Eh, sobre, ...sobre una de las amenazas... ...una de las grandes amenazas que se vierte... ...sobre la humanidad que tiene que ver... ...con el ciberespacio... ...pero antes, cuéntame... ...cómo pasó...
6: Cuéntame cómo pasó.
2: A veces, en plena naturaleza o incluso en plena calle, uno puede encontrarse a un animal salvaje que está herido o que es muy pequeño y no sabe a quién acudir o qué hacer para ayudarle. En Madrid tenemos la suerte de tener un hospital de fauna salvaje que estará encantado de ayudarnos. Se trata de una organización sin ánimo de lucro llamada Grefa, Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat que opera desde el año 1981, si estoy bien documentada. Hoy, en La Rosa de los Vientos, recibimos a Ernesto Álvarez, presidente de Grefa. ¿Qué tal, Ernesto? Un placer tenerte con nosotros.
13: ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí estamos, entre animales.
2: <ríe> Me parece genial. Para aquellos que nos conocen, me gustaría que nos contaras cuál sería la principal labor que realizáis si tuvieses que contar a alguien pues eso que, que no tiene ningún tipo de conocimiento de vuestro hospital
13: Bueno, eh, Grefa es, eh, es un grupo pues un tanto multidisciplinar No tiene, tiene muchas, eh, se puede decir ramificaciones en cuanto a los trabajos que, que ejecuta bien, sí que es cierto que está un poco en torno a lo que a lo que hacemos desde el año 81, hace ya 42 años, en torno al Hospital de Animales Salvajes, ¿no? que luego fue creciendo y bueno también tiene un centro de, de cría en cautividad de especies amenazadas eh, y un centro de educación mmm, un poco basado en las actividades que hacemos eh, dentro y fuera del Hospital de Animales Salvajes. Pero además de todo eso, te tenemos una serie de proyectos de recuperación de especies eh, amenazadas, de especies que o han desaparecido o están en peligro de extinción o no se encuentran muy bien localmente, pues como puede ser el proyecto de recuperación del buitre negro en Europa, en Europa el cernícalo primilla, que es un pequeño halcón eh, que criamos en cautividad y soltamos lo que se obtiene de la cría todos los años en, en muchos sitios de España, y, eh, y otras especies, el águila perdicera, eh, el cenizo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya digo, es un poco la labor principal. Luego, el Hospital de Animales Salvajes es un hospital que tiene, pues bueno, una, una cantidad importante de ingresos, ingresan un montón de pacientes, pues del orden de, de 6 a mil eh, animales al año, que es una cantidad importante y supone además un esfuerzo eh, muy importante para el, el equipo veterinario, el equipo que trabaja en el hospital, eh, ya que, bueno, son muchos animales, y especialmente desde el mes de marzo-abril hasta el mes de mayo, que es cuando se produce el mayor número de, de ingresos, ¿no? Bueno, como bien decías en la entradilla, sí que es cierto que tenemos un equipo de recogida de animales salvajes que, que se encarga de ir a recoger donde donde se encuentra el animal y donde nos llamen las personas que se lo encuentran, y luego muchos también ingresan directamente eh, traídos por la persona que, que, o personas que se los encuentran, ¿no?, en, ...en el medio natural o en el medio urbano... ...porque muchos aparecen en, en la ciudad o en los pueblos... ...no, no necesariamente en mitad de un descampado ...o de un bosque eh, o lo que sea ¿no?... ...y bueno pues el, el, el equipo de recogidas concretamente... ...todos los días tiene, tiene recogidas de, de animales salvajes... ...y ya digo especialmente en esa franja... ...entre el mes de abril y el y agosto-septiembre ¿no?... ...que es cuando cuando más animales aparecen... ...especialmente aves, porque también coincide coincide con la época de cría, de, de aves, mamíferos, etcétera, eh, y muchos de esos eh, ejemplares que, que volan antes de tiempo, que simple y salen de las madrigueras antes de tiempo, o se pierden saliendo en, en su tiempo correcto, pues eh, se despistan y terminan muchos de ellos hambreados, y alguien se los encuentra, en el mejor de los casos, y ...y terminan, terminan ingresando en grefa.
2: Como has dicho, hay unos meses... ...un poco primavera, verano... ...que es cuando se desborda un poco todo... ...en esas ocasiones... ...y no sé si os ha pasado a menudo... ...cuando os veis un poco desbordados... ...que a lo mejor eh, coincida... ...que están eh, naciendo en estos criaderos... ...que además pues vosotros lleváis... ...vuestros proyectos a cabo... ...más luego se empiezan a traer animales... ...que por circunstancias... ...pues eso, o, o están heridos... O, ...o se han perdido... ...o se han caído de los nidos... Tenéis ¿Algún tipo de colaboración con otros organismos que os puedan ofrecer ayuda?
13: Sí, bueno, lo que hace Grefa, en general sí que tiene mucha relación con, con otras comunidades autónomas, no solo Madrid, que es donde está ubicada, hay varias, también varias varios grefas, Grefa Andalucía, etcétera, ¿no? Pero eh, sí que tenemos relación con principalmente consejerías de medio ambiente, también, por supuesto, con los agentes medioambientales, agentes forestales. Eh, de muchas comunidades autónomas, eh, principalmente Madrid, que es donde trabajamos, eh, y ya digo con o con el Seprona o con otros organismos que bueno que nos facilitan también y nos ayudan en el ingreso de, de los animales al, al, hospital, al hospital, de fauna, y luego por supuesto con otras ONGs y con y con universidades, etcétera, no, fundaciones. Eh, que, bueno, que colaboran con nosotros y que y nosotros colaboramos con ellos, ¿no? Luego como además llevamos a cabo ese tipo de proyectos que van un poco eh, para la recuperación del aire imperial, uh -huh. del Winter Negro, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces eh, bueno, de una forma o de otra muchos de esos proyectos los hacemos con las propias consejerías o con el Ministerio de Medio Ambiente y, y por lo tanto eso hace que haya siempre una relación bastante directa y bastante fluida con, con muchos organismos principalmente medioambientales que, que colaboran directamente o indirectamente pero ya digo, son son vitales para desarrollar nuestra nuestra actividad, tanto fuera como dentro del, del hospital de, de Fora Salva, de uh
2: -huh. Silvestre sí. Me imagino que la mayoría de vuestro personal es es voluntario, al ser una ONG, pero ¿tenéis también a profesionales que colaboran con vosotros, como veterinarios naturalistas u otras disciplinas?
13: Sí, sí, claro en el, el centro está formado principalmente por eh, biólogos y veterinarios eh, obviamente en la parte del hospital es más está más centrada con con labores veterinarias y por lo tanto lo componen eh, y, y médicas lo componen veterinarios principalmente y luego ya más los trabajos de campo pues eh, están más relacionados con, con, con la zoología la, la biología y lo componen más más eh, biólogos no hay muchos eh, naturalistas eh, también ingenieros de montes etcétera no Sí que es cierto que el, el equipo eh, Grefa está compuesta por pues, un, unas 50 personas, 50 profesionales que están eh, contratados eh, dentro y fuera del hospital, dentro y fuera también del, del centro de cría y de educación. También hay un grupo nutrido de gente que trabaja en educación ambiental en el propio centro, pero también fuera del, del centro, con otros programas de, de recuperación de especies. Eh, y ya digo, sí, hay una, una cantidad muy importante también de, de voluntarios en cada uno de los departamentos o cada uno de los. en veterinaria, en cría en cautividad y luego en los mismos proyectos eh, en, en los sitios donde se están ejecutando, ¿no? Pues en, en Navarra, en, en Euskadi, en, en Mallorca, en Cerdeña, en, en otros sitios de Italia, en Andalucía, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que coincidiendo con esos programas, ya digo, de recuperación de de especies silvestres amenazadas.
2: ¿Y cuáles son los, los peligros o las amenazas que atenazan que más a, a estos animales? Que muchos de ellos los provocamos los los mismos humanos, ¿no?
13: Sí, la mayoría son provocados por actividades humanas, sí, eso eso es evidente. Eh, bueno, hay una, hay una... Dependiendo de las especies o de los grupos zoológicos, ¿no? Claro, suelen ser afecciones distintas si estamos hablando de, de aves o si estamos hablando de ...de mamíferos, de reptiles, de anfibios... ...entonces claro, aquí hay... ...por ejemplo, en el caso de las aves... ...hay una, bueno, una preocupación grande... ...y estamos trabajando muchísimo... ...para minimizar un, un factor limitante... ...un factor que provoca el ingreso de muchos animales... ...que son los tendidos eléctricos... ¿no? Uh -huh. eh, ...las electrocuciones o, o las colisiones con tendidos eléctricos... Eh, ...son algo, por desgracia, bastante frecuente... ...sí que es cierto que en los últimos años... Eh, aunque llevamos muchos años trabajando en ellos, pero especialmente en los últimos años se ha incidido eh, con convenios con las eh, compañías eléctricas, etcétera, eh, y se han transformado muchísimos apoyos eh, eléctricos eh, con eh, la consiguiente, el consiguiente beneficio para, para muchas aves, ¿no? especialmente también las aves de, de presa, las aves rapaces, son muy, muy, muy sensibles a, a los tendidos eléctricos, ¿no? uh -huh. eh, Y especialmente los que tienen ...en mayor tamaño... ...luego también el uso de veneno... El uso de veneno que está completamente prohibido... ...pero que por desgracia se sigue utilizando... ...pues bueno, para, la, para perseguir... Eh, ...córvidos, eh, lobo, ...etcétera, ¿no?... ...y terminan cayendo... Eh, ...muchos animales que están... ...ya de por sí amenazados, ¿no?... Eh, ...aunque no vayan directamente... ...el uso de este veneno a, ...a por ellos, ¿no?... ...pero sí que es cierto... ...que bueno, al estar prohibido... ...se trata de una actividad completamente ilícita... Y, y ya digo tiene un efecto muy importante no a veces hay pues eh, mortandades muy importantes de, de buitres que bueno ya sabemos cómo pusieron las cadenas eh, uno muere el siguiente también y bueno hasta que eh, hasta que pueden llegar a ingresar hasta 30 y 40 ejemplares envenenados eh, y por desgracia si es un veneno fulminante la mayor parte suele ingresar ya cadáveres, suelen ingresar ya muertos ¿no? uh -huh. pero bueno luego hay los atropellos eh, disparos eh, bueno, por fortuna eh, los disparos en los últimos años han ido bajando ah, eh, hay bien. épocas que bueno que son un poquito más eh, más peligrosas, ¿no? como eh, la media veda que generalmente las aves jóvenes y los maíferos eh, inexpertos pues son muy susceptibles de, de ser tiroteados ¿no? Uh -huh. eh, por, bueno porque son, son jóvenes y son poco, poco expertos todavía eh, y un poco el ...no tienen el miedo que tendrían que tener... ...o la distancia de duda que tendrían que tener... ...como pueden tener los subadultos y los adultos... ¿no? ...entonces bueno, este tipo de cosas... ...ya digo, hacen que, que ingresen al año... ...una buena cantidad de, de animales... Que, ...que bueno, que por una causa o por otra... ...necesitan un, un cuidado más o menos especial... ...antes de poder liberarlos... ...no todos se pueden liberar,
2: uh -huh. obviamente
13: ¿no?... Pero ...pero bueno... Sí, eh, que ese, que la, la mayoría de ellos lo hagan ¿no? o, o se puedan liberar. De que ese es, el,
2: ese es el fin último, ¿no? Intent intentar pues que, <ríe> que, que <ríe> luego vivan en, en libertad por vuestra experiencia. Pues vais viendo un poco las necesidades ¿no? que, que se tiene y, y creo que ahora estáis volcados en, en un proyecto que le llamáis huérfanos. Mm, ¿Cuál es el objetivo de, sí. de este proyecto, Ernesto?
13: En, en concreto, en, en la campaña de los huérfanos, bueno, en la franja esta precisamente de, de marzo a agosto. ...que coincide que hay un, un mayor ingreso de animales... ...pues también ingresan este tipo de animales... ...que son lo que llamamos eh, huérfanos... ¿no? ...que bueno, generalmente está formado por... Eh, gorriones vencejos, eh, colondrinas... <coughs> este tipo de animales un poquito más pequeños... ¿no? Eh, ...que bueno, que entran de forma masiva... ...entonces es una campaña especial porque... Eh, ...lo llevan un grupo de voluntarios... ...por supuesto también un grupo de unos tres profesionales... ...que lo llevan todo pero luego está nutrido por muchos voluntarios, ya que hay que estar dando de comer durante casi todo el día, por no decir todo el día, y, y son animales que además necesitan pues, una temperatura y un cuidado eh, determinado, ¿no? Se hacen en unas instalaciones eh, especiales, con incubadoras, etcétera, etcétera, que nos permite intentar rehabilitarlo o que crezcan lo más rápidamente posible con una buena alimentación y así poder liberarlos en el menor tiempo posible, ¿no? Uh -huh. eh, ya digo, este, esta es la parte que más satura, por decirlo de alguna forma, toda la actividad del hospital. Y por eso desde, ha, desde hace ya muchísimos años eh, lo hicimos casi como un apartado, ¿no? Y lo denominamos campaña de huérfanos, porque lleva un esfuerzo muy importante, eh, porque es muy 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 agotador eh, y a veces incluso mm, en el mes de a finales de mayo, principios de junio, eh, la saturación es tal que hay algunas especies que no podemos asumir, porque no, no, hay, no, no hay posibilidad alguna, ¿no? eh, ni con los voluntarios, ni con las instalaciones. Habría que, que aumentar muchísimo las instalaciones y es complicado, a pesar de que bueno también a veces eh, hay voluntarios que de su propia casa lo pueden hacer, pero bueno, en principio preferimos hacerlo allí eh, y cuando la saturación es muy grande hay algún grupo, como por ejemplo los mecejos, que tenemos que dejar de admitirlos e intentamos desviarlos a otros centros o a otros sitios que, que bueno que, que puedan ayudarnos en, en esta labor ya digo eso a veces es, es una saturación eh, muy muy grande no hay años que por lo que sea por demasiado calor lo que sea se tiran de los nidos más más eh, aves que que en, que en otros años y, y a veces nos provoca esto que no, que no podamos admitir algunos algunos generalmente los ventejos, ¿no? que son los, uh -huh. que más, los que más interesan.
2: O sea, que si en un momento dado eh, con este tipo de campañas hay gente que dice, pues yo quiero colaborar que, que sé que en esta fecha hay mayor trabajo eh, aún así sería complicado por lo que estás diciendo, porque por instalaciones y por eh, espacio y por un poco intentar también enseñarles ¿no? Eh, sería inviable o, o si sí se puede hacer, si sí pueden contactar con vosotros y en estas fechas oye pues sí, sí, ayúdanos. Sí, ¿no?
13: Sí, contactar pueden, sí, sí, por supuesto que sí. Y además, bueno, a priori ya les avisamos que, que, es, que es un esfuerzo importante, no es baladí eh, el, 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 el trabajo ¿no? que se hace con, con la campaña de huérfanos. Eh, más que nada para que el, el, el voluntario sepa que, que dejarnos en mitad de la campaña eh, puede ser mm, peligroso y puede ser más perjudicial para para esos animales que beneficioso, ¿no? Hay cosas que son, que, que bueno, que una vez que, que se empieza a trabajar Después de formarte, y etcétera, etcétera, pues dejarlo, pues a veces conlleva que algunos animales mueran por, por esa falta de atención, ¿no? Pero sí, sí que se puede colaborar y luego también intentamos colaborar con otras organizaciones uh -huh. eh, a las que se forman eh, para que también parte de esos ejemplares se lo puedan llevar y puedan hacer eh, los mismos cuidados que hacemos nosotros, ¿no? Ya digo que es un poco, con la comunidad de Madrid también intentamos, porque bueno, como el hospital está en la comunidad de Madrid, pues que, que bueno, que que se colabore y que pueda aumentar el número de, de instalaciones y el número de voluntarios e incluso de profesionales que puedan que puedan ayudarnos, ¿no? Porque creemos que cada año van a ingresar más de esta campaña, más animales, más que nada porque la gente está cada vez, cada vez más concienciada y cada vez eh, participan más, ¿no? En, en traer animales, etcétera, etcétera. Eso es bueno. Eh, ya digo, es un, es un trabajo que sí que cuenta con que puede contar con más voluntarios, sí, sí.
2: Bueno, este tipo de centros e instalaciones, como estás comentando, eh, me imagino que conlleva muchos gastos. ¿Qué tipo de ayuda recibís y con qué os financiáis?
13: Bueno, ayudas son muy, muy, muy eh, muy diversas. Son, que eso hace que, el, que el, la labor de buscar fondos sea, sea más complicada, ¿no? porque no, no, eh, es difícil encontrar eh, una, una ayuda o no, un o un sponsor que, que te suministre eh, casi todos los recursos, ¿no? Entonces, se trata de buscar recursos en empresa privada, eh, bien, como el, el tema, por ejemplo, de las, las campañas que hacemos para evitar las electrocuciones con empresas eh, o compañías eléctricas, pues ya de paso intentamos que financien parte de la actividad. Por ejemplo, no es exclusivamente eso, no hay bancos, eh, cualquier otra, otra empresa puede participar. Luego, por supuesto, las comunidades autónomas eh, donde trabajamos, en este caso la, el, en la Comunidad de Madrid, el Ministerio, ayudas europeas, porque desarrollamos eh, varios slides, que son ayudas europeas para, la, para de, de, de naturaleza, ¿no? eh, pues, por ejemplo, para la recuperación del buitre negro, la recuperación del águila perdicera, que se realiza en varias comunidades autónomas y en varios países, eh, y esos son fondos europeos son... Fondos que se consiguen presentando proyectos... ...que tienen que estar muy bien justificados... ...y, eh, y que no siempre los aprueban, evidentemente... Uh -huh. eh, ...es un poco dependiendo de la importancia que tengan... ...cualquier proyecto no, no es válido, ¿no?... ...generalmente tienen que ser especies que estén en la lista roja... Eh, ...de especies amenazadas en, en, en toda la Unión Europea... ...para que suela aprobarse, ¿no?... ...como es el caso del águila de Bonelli o águila Pericera... ...que desarrollamos en varias comunidades y en varios países... ...o el Cernícalo Primilla o el Buitre Negro también hemos tenido varias varias ayudas europeas ¿no? son programas complejos porque las reintroducciones eh, bien con ejemplares recuperados en, en el hospital de fauna o bien criados en cautividad o con traslocaciones que se llevan también a cabo pues sacando de un nido con varios pollos un pollo pues se trasloca al puerto de reintroducción y eh, y se tiene se puede decir un número eh, mínimo de ejemplares con el que sabes que, que bueno que tarde o temprano si se aplica bien la metodología, van a terminar formándose parejas y van a terminar criando y eso ya es el principio de la, de la recuperación. Uh -huh. como ya De hecho, no, nos pasa con todas las especies que que he mencionado y algunas más, Águila real etcétera, etcétera.
2: ¿no? Más o menos tenéis una cifra ya eh, contabilizada de, de la cantidad de, de tanto animales que, que habéis eh, pues eso curado y luego habéis reintroducido, y animales que, que lleváis criando para, para pues eso que no se pierda esa especie, eh, hablando de datos.
13: Sí, ingresos, lo que son ingresos desde el año 81, eh, han ingresado más de 80.000 ejemplares, o sea, 80.000 animales salvajes en, en toda la historia un poco de, de grefa. Luego, el, el número de ejemplares no recuerdo ahora mismo, pero eh, la media, la media se, está entre el 35% y el 45%, uh -huh. la media de animales recuperados. Esto quiere decir que luego se pueden soltar al medio natural otra vez, ¿no? O sea, estamos hablando de que a lo mejor al año se pueden eh, terminar... Eh, liberando pues unos 2.500, 3.000 ejemplares, más o menos de media. Hay que tener en cuenta que eh, los ingresos masivos se han dado, sobre todo, dentro de los 42 años que llevamos, eh, a partir de los de hace unos 15 años. no Antes uh -huh. ingresaban, pues a lo mejor, 1.000, 1.500, pero a partir de hace unos 15, quizás un poquito más, eh, ya han empezado a ingresar 4.000, 5.000, 6.000. O sea, cada año se puede decir que ingresan... Más animales, aunque también es cierto que llevamos una, una media en los últimos cinco o seis años eh, que se sitúa en torno a los 6 o 7 mil animales. ¿no? Esa uh -huh. es un poco la, la cifra que, que estamos aguantando eh, los últimos años. ¿no? Y, por lo tanto, eh, la obtención de, de, de nuevos equipamientos eh, es casi constante, ¿no? porque hay que tener en cuenta que los, los, lo, lo que empleamos. El equipamiento que tenemos eh, varía también y surgen nuevos eh, materiales, eh, nueva tecnología que, que nos hace que vayamos eh, incluyéndola y por lo tanto eso es, eh, son fondos que hay que estar constantemente consiguiendo para mejorar la, la recuperación y por lo tanto la tasa de liberaciones eh, anualmente. ¿no? Uh -huh. es, esa, es difícil aumentar o pasar del 50% eh, porque bueno muchas veces vienen con lesiones muy graves y no, no, no superan la, la estancia en grefa o incluso tienen que ser eutanasiados porque tienen lesiones eh, que tarde o temprano iban a acabar con él y bueno, aunque solo sea por evitar sufrimientos, pues eh, se termina eutanasiando el animal que, que ingresa en, en, en muy mal estado. no Pero ya digo, eso suele ser eh, que nunca pase del 50%, aunque bueno en el futuro se intentará, se intentará o ya en el presente lo estamos intentando, superar esta, esta barrera por decirlo de alguna forma ¿no?
2: Entonces, si una persona se encuentra eh, a un animal pues eso comentábamos antes, chiquitito que se ha caído o que en un momento dado es, está herido, lo mejor es que se ponga en contacto con vosotros a través de correo, a través de teléfono, ¿cómo?
13: Sí, nosotros tenemos eh, correo electrónico el teléfono, por whatsapp y de hecho se comunican por, por diversas fuentes, incluso por por redes sociales, ¿no? Que, bueno, estamos constantemente sacando noticias en, en redes sociales, en la web, eh, etcétera, aparte de las notas de prensa, todas estas cosas que hacemos, pero bueno, el, en, en el caso de las redes, es diario, ¿no? <ríe> lo que, informando de, bueno, ingresa este animal, se ha podido recuperar o, o no, lo que sea, ¿no? Uh
8: -huh.
13: Y también del tipo de animales que ingresan, pues agradecido también a la gente que más participa en, en estos ingresos. Pero, sobre todo, sí que se hace a través del teléfono, del teléfono de recogidas, el teléfono de, de urgencia, el teléfono de recogidas, que está permanentemente de servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la
8: eh,
13: la línea que, que seguimos para que el, el animal pueda ingresar lo antes posible. También hay que hay que reconocer que dependiendo del tiempo que tarden en ingresar, por eso muchas veces si la persona ya lo tiene, lo tiene metido en una caja, eh, le animamos a que lo traiga a él, porque así se eh, ingresa mucho antes. O sea, ¿no? eso porque es lo más rápido. Luego volver exactamente eso es lo más rápido eh, y muchos animales se salvan gracias a que ingresan a tiempo no eh, uh
8: -huh. a veces
13: cuando hay que esperar un día cuando hay que esperar porque tenemos que ir hay saturación y no se puede ir hasta un día o unas horas después pues el animal ya está muy malo incluso ya ya ha muerto y no y no es lo más recomendable claro. entonces siempre intentamos que el animal ingrese lo más rápidamente posible porque es la forma que tenemos eh, o que se tiene para intentar pues en la medida de lo posible, pues eh, solucionar o, o estabilizar, que es el término adecuado, el, al animal para que no no termine muriendo. ¿no?
2: Bueno, el mes pasado saltaba la noticia de que peligraba la continuidad de vuestra labor, por lo menos en la finca del Pilar, en Majadahonda, que es donde estáis actualmente. ¿Cómo están las negociaciones? Porque creo que, que el periodo que había de, de un contrato no eh, cumple, si tengo yo bien el dato, el 28 de diciembre, que encima es el Día de los Santos Inocentes. No sé si es así. ¿Y cómo, cómo van las cosas?
13: Sí, sí, evidentemente. Como si se tratara de una inocentada, pues el día 28, eh, en teoría, eh, tendríamos que desalojar, pero mm, es algo que es bastante incomprensible, porque no no en principio nosotros estamos en, el, en en este centro nuevo desde el año 2007, con lo cual hasta el año 2032 no no tendríamos que desalojar. Se uh -huh. habla de que, bueno, el, el convenio eh, no toca solamente eh, que tengamos que trasladarnos. El convenio lo que dice es precisamente que eh, se firma eso para que mm, en un tiempo razonable, que luego no fue tan razonable, eh, tramos, claro, si se firma en el año 98 y nos trasladamos en el año 2007, pues hay un buen número de años por medio, de por medio, pero además el convenio trataba otras muchas cosas. Ciertamente, eh, desde nuestro punto de vista, eh, esto ya viene de algunos años, ¿no? eh, el, el convenio no se rompe porque no rompa Grefa, ni muchísimo menos, entonces eh, las instalaciones se hacen a medias, eh, por lo tanto, no se cumple el convenio por parte del Ayuntamiento en el momento en el que en el que se tenía que hacer la segunda fase, ¿no? Eh, vital para poder continuar con esta labor. Entonces, esa segunda fase eh, la tuvimos que ir haciendo nosotros buscando los fondos, etcétera, ¿no? De empresa privada, de, como decía antes, de Europa uh -huh. y, de, y de varias fuentes. Bueno, todo aquello eh, parecía que, que bueno que iba a ser normal como y que no iba... A tener mayor repercusión, pero no fue así, no fue así, Queremos que con una cierta mala fe hubo una cierta persecución en su momento y, y eso llevó a que, bueno, eh, determinadas eh, líneas jurídicas, pues siguieran, por decirlo de alguna forma, una, una hoja de ruta, pero eh, totalmente con la, con la parte tóxica, totalmente tóxica, que, que venía casi a por nuestra labor, ¿no? Es cierto que, el, que, el, que si el convenio no lo rompemos nosotros, y sí, el, el la segunda fase que se tenía que haber hecho no la hizo tampoco el Ayuntamiento, pues obviamente quien, quien incumple lo que hizo el, el convenio no somos nosotros, precisamente. Uh -huh. De cualquier forma, todo esto mmm, desembocó en, se puede decir, algunos malos entendidos y llevó a lo que llevó, que se saliera en prensa antes de que se nos notificara nada, pronto no, no habíamos tenido ninguna notificación, eh, y bueno, pues como que se saca concurso una serie de cuestiones que sí. nos parecía increíbles el convenio se firmaba para trasladar el, el centro de Grefa que estaba en una zona que querían construir y que teníamos todos los derechos adquiridos a otro sitio para seguir con nuestro nuestro cometido y nuestra labor eternamente, eh, por decirlo de alguna forma o sea, que decir, nosotros no, si nos no nos hubiéramos ido de ninguna manera al tener los derechos adquiridos hubiéramos seguido haciendo nuestro trabajo allí y punto, ¿no? Con lo cual, bueno, nos parecía absolutamente increíble que lo sacaran a concurso como fuera, ¿no? Es decir, que un trabajo de, de una ONG de 40 años no lo puede sacar a concurso para que se lo lleve otra, que se lo lleve una empresa, o que se, no, no, no tenía ningún sentido. Entonces, ¿ahora
2: ahora mismo estáis en, en un impasse para terminar de solucionarlo?
13: Sí, ahora mismo sí que es cierto que las cosas han mejorado. Tuvimos una reunión con el ayuntamiento, pues con nuestros abogados, la parte jurídica del ayuntamiento, la parte jurídica de Grefa, eh, ...y la parte de comunicación, etcétera... ¿no? ...y eh, la situación actual ha cambiado mucho... ...evidentemente ahora mismo por parte del Ayuntamiento... ...no hay que es una corporación nueva... ...no hay eh, o no tienen el, el empeño que parecía que tenían... ...anteriormente de desalojarnos de, de allí... De, ...de decir bueno pues eh, os vais porque... Uh -huh. ...habéis sido malos chicos o por lo que sea... ¿no? ...porque no se ha de entender muy bien esto... ...ahora mismo ya no hay esa situación... Eh, la propia alcaldesa sí que eh, llegó a manifestar, incluso públicamente, que no, que su intención era que nosotros quedáramos, y bueno, pues estamos ahora solucionando eh, lagunas que, que estaban ahí en medio, que habían sido un poco, después de tantos años, eh, un poquito críticas, con algunas instalaciones que se tienen que, que reformar a otras instalaciones que se tienen que legalizar, etcétera, ¿no?
2: Ernesto, os deseo lo mejor y ojalá vaya todo bien y podéis ejercer vuestra labor en el mismo lugar por lo menos 25 años más.
13: Exactamente, eso es la, esa es la idea y creo que por ahí van a ir eh, todas las, las negociaciones. Y creo que se va a solucionar. Yo soy bastante optimista en uh -huh. este sentido. vamos.
2: Fenomenal. Centros como el de Grefa en Madrid son indispensables para la continuidad de la fauna autóctona de España porque además cuidan que muchas especies no se extingan, miles de animales se han salvado a lo largo de estos años gracias a su labor y el amor de muchos voluntarios y también la reintroducción de muchísimas especies. Recuerda que tu ayuda, nuestra ayuda es necesaria porque todos somos naturaleza.
1: Vamos a tirar de tópico el mundo avanzado que es una barbaridad, pero ahora todo el mundo, todo el mundo, todo lo que mueve el mundo depende de un hilo, un hilo que no vemos, un hilo virtual. La realidad o es sea, prácticamente todo aquello que nos da luz, energía. Muchas cosas para la vida dependen también de que funcione eso que se llama el mundo de las redes, el mundo virtual, el mundo de la informática. Eso es un tópico seguramente lleno de incorrecciones, pero... Seguramente es lo que mucha gente ha pensado sobre este tema. Está al frente nuestro país, es una sociedad que pertenece a Google, está en Málaga, ese virus global y está al frente de ella Vicente Díaz. Ay, Vicente, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola,
2: buenas
1: noches. Hola. Es, es un tópico, pero también es verdad, ¿no? Eh, todo el mundo depende, todo lo que hay en el mundo, no todo el mundo, me refiero a todas las personas, sino todo lo que mueve al mundo, casi, casi depende de, de eso, depende de lo que creemos que es un hilo, pero es más estable de lo que pensamos, ¿no?
9: Bueno, efectivamente, hoy en día todos pues, tenemos nuestra información en la nube eh, y no solo como individuos, sino todos los negocios, eh, infraestructura crítica, todo lo que funciona en el mundo moderno, pues está colgando, como bien dices, ¿no? de un hilo, en este caso fibra óptica, que nos comunica con servidores, que bueno, es todo una tecnología que nosotros eh, abstraemos, y que al final es lo que nos da servicio a todo lo que usamos día a día.
1: Vicente, está acabando ahora mismo el año 2023, ¿eh? ¿recuerdas? Seguro que lo recuerdas, ¿eh? porque fue un tema muy importante. Al final, cuando acababa 1999, nos estamos situando en 24 años atrás, llegaba el año 2000, y se estaba hablando mucho del efecto 2000, de que todo se iba a apagar, se iba a parar, bueno... Eh, Evidentemente, aquello no era posible. No era posible entonces, ¿eh? no se podía parar en el mundo porque no estaba todo tan unido. Pero sin embargo, hoy algo similar a eso es más posible que entonces.
9: Bueno, siempre podemos especular, ¿no? Con, entre comillas, el fin de la civilización como la conocemos, con algún tipo de apocalipsis que acabe con, bueno, pues no sé, con toda la infraestructura crítica, con todas las comunicaciones. ...que dejemos de acceder a todos estos servicios que estamos diciendo son tan críticos y tan necesarios. ¿no? Al final estamos en un mundo hiperconectado y, y es un miedo razonable. ¿no? Al mismo tiempo, bueno, como bien dices, no han pasado de esto ya 24 años... ...en aquel momento era pues, por el uso de una serie de tecnologías que se diseñaron muchos años antes y que no están pensadas para, en este caso, un posible fallo por el cambio de, de ciclo. Hoy en día, a pesar de que sí que es cierto, ¿no?, que todas las tecnologías, pues bueno, como decimos, puede haber esta espada de Damocles, la realidad es que hay muchísima gente y muchísimas otras tecnologías redundantes y ayudando a que no ocurra nada de esto, ¿no? Hay mucha gente trabajando, no solo en temas de la... ...seguridad, ¿no? También en el tema de fiabilidad... ...en el tema de eh, accesibilidad... ...en el tema de proporcionar que esos servicios... ...pues no se vayan a caer nunca... ...y la realidad es que ocurren muchas cosas... Eh, ...ocurren muchos fallos de, de todo tipo... ...pero nunca tenemos la sensación... ...que no podemos acceder... ...a todos estos servicios que necesitamos... ...sí que es cierto, ¿no? Que alguna vez... pues ...algún servicio quizás deja de estar operativo... ...por un periodo de tiempo... Pero hay mucha gente detrás y, y hay una gran cantidad de tecnología evitando que en todos los casos que hay algún fallo, eh, esto se traslade a que dejemos de acceder a ninguno de estos servicios. Es decir, no nos enteramos. Eh, eh, se trabaja muchísimo para que realmente cualquier problema pues se solucione. Así que, aunque a nivel teórico ¿no? es que podemos especular, dependemos mucho de la tecnología, quizás un día… ...pues eh, tengamos un problema si no la, disponemos de ella... Eh, ...también la tecnología es la que se hace sólida... ...se hace eh, redundante y, y hace posible pues que se mantenga viva... ...en caso de que haya fallos y, y aún así... pues podamos seguir usándola sin problema.
2: Vuestro centro está especializado sobre todo en, en ciberseguridad... Y de algún modo se está convirtiendo, si no ya, en uno de los grandes referentes. Eh, vuestro proyecto primigenio creo que se llama Virus Total y os funcionaba bastante bien. Y ahora con, con esta fusión con, con Google o Google al, al adquirirlo, ¿cuál es la aportación que, que ellos os han dado en, en esta pues, no, nueva nueva amalgama de, de los dos? ¿Qué cambios o qué peticiones ha introducido?
9: Pues la verdad es que es una historia, yo creo que en el fondo es una historia bonita, ¿no? Eh, digamos que desde virus total nació hace, va a ser ya 20 años, en, en 2024, y desde el principio la idea era muy sencilla, era vamos a ayudar a todos los usuarios a que cualquier cosa que haya sospechosa, pues puedan escanearla, en este caso con, con motores antivirus de distintos vendedores, y que les proporcione un veredicto le digan oye pues mira si esto parece sospechoso a todos los motores pues igual no no ejecutarlo mejor no en aquella época pues los usuarios eran pocos enviaban las muestras sospechosas a lo mejor por correo electrónico y, y bueno eran eran otros tiempos la verdad que eh, la fusión con Google o la adquisición por Google eh, ocurrió ya hace bastante tiempo ocurrió eh, en el 2012 si no si no me equivoco pero también ha sido una historia un, un poco curiosa, ¿no? Por aquella época, pues adquirió Virus, virus Total, entró a formar parte de Google, eh, dentro de lo que era un proyecto de aceleradora de, de startups, y luego fue adquirida en este caso por Chronicle, que es también una empresa de, de seguridad, que a su mismo tiempo fue adquirida por Google, ¿no? Entonces, digamos que Virus Total, ya sé que suena un poco raro, pero fue adquirida por Google dos veces. Y lo que se ha convertido, gracias a, a todo esto, ¿no? todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos trabajado juntos y demás, es en una plataforma que a nivel mundial pues da un conocimiento a, a todas las empresas de seguridad y a todos los investigadores acerca de distintos tipos de amenaza, cómo se están comportando y cómo se puede combatir contra ellas antes de que, antes de que nos afecten.
1: ¿Y quién vigila al vigilante? Porque evidentemente, vigiláis vosotros, eh, vigilan las grandes instituciones eh, como Google, pero ¿quién vigila a Google? ¿Quién vigila? Eh, porque el hecho de vigilar al vigilante parece que nos hemos olvidado de eso o no hay ese peligro. Porque yo no sé hasta qué punto la gente dice, bueno, eh, los... Puede haber ataques con virus, pero es que los virus informáticos, me refiero, los virus en los que eran las propias empresas, esa es una creencia, no sé si es realidad o no, ¿eh? pero los virus en los que eran las propias empresas que se dedican a tener antivirus, ¿eso es real?
9: Yo creo que lo mejor ante todo este tipo de, como bien dices, rumorología, ese es lo más transparente posible. ¿no? En el 2012, eh, Google fue atacado por en lo que en aquel momento ¿no? se, se llamó Operación Aurora y, y que fue pues un atacante, en este caso, bueno cree que relacionado con, con, el, con el Estado chino y que y que bueno tuvo consecuencias muy notables. ¿no? Y una de, de ellas no solo fue cambiar a nivel interno cómo se trabaja, ...sino que también fue hacer públicos todos los detalles. Y esta ha sido la filosofía que siempre ha tenido Virus Total. Se trata de un ecosistema donde nosotros no estamos diciendo... ...esto es bueno o esto es malo. Lo que estamos haciendo es integrar a toda la comunidad de seguridad... ...para que ellos puedan utilizar sus herramientas... ...y proporcionar esta información al usuario. Y luego el usuario es quien decide. Y al mismo tiempo proporcionar a todas estas eh, empresas de seguridad con el acceso a todas estas muestras, estos virus de los que habla. Que estamos hablando, pues, creo que estamos en el orden de 50 billones de ficheros y, en este caso, de archivos de virus, por así decirlo.
11: ¡Qué maravilla! Y,
9: y bueno, no sé si es una maravilla, pero estamos hablando de... <risa> de forma irónica, claro. De, de Claro, 2 claro. claro más de dos millones de usuarios al mes que están proporcionando archivos eh, pues para escanear y para ver de qué se trata, ¿no? Así es algo sospechoso. Entonces, es un volumen tan absolutamente astronómico que realmente, bueno, yo... Eh, si ponemos, digamos, todo en perspectiva de quién se beneficia de, de lo que está ocurriendo, yo creo que seguramente, pues lo que decías, son ¿no? empresas antivirus y demás... No tiene sentido porque tampoco marcaría ninguna diferencia por muchos virus que fuesen capaces de crear eh, dentro de, de todo este panorama. ¿no? Y luego hay grupos, pues cuando estamos hablando de ataques de ransomware, de, de crimeware y demás, pues que hacen una cantidad de dinero como multinacionales. No tenemos que pensar como alguien en el sótano no, creando algo con su portátil, sino como empresas muy profesionales que de hecho contratan a gente para realizar ese tipo de actividades.
2: ¿A qué os referís, que, Vicente, cuando lo definís como la Suiza de la ciberseguridad?
9: Virus desde el principio tuvo una, una visión muy clara, ¿no? de ser transparente y de compartir y, y de formar un ecosistema donde tanto los usuarios como las empresas de seguridad tuviesen pues, un espacio seguro donde compartir tanto la información acerca de cualquier potencial virus como poder subir cualquier archivo para que se escaneara. Y consiguió lo que en aquel momento parecía imposible, ¿no? Y es que todas las empresas de seguridad quisieran trabajar con nosotros, todas aportaran y todas recibieran. Eh, entonces es una situación de lo que se llama un win-win, ¿no? de que todo el mundo se beneficia, todo el mundo participa. Y bueno, en aquel momento pues vino la idea ¿no? de un poco el papel tradicional ...de Suiza, que es neutral... ...y nosotros trabajamos con todo tipo de empresas... ...independientemente de ningún tipo de ideología geopolítica... O, ...o nada por el estilo... ...simplemente todos entendemos que queremos combatir... ...este tipo de amenazas juntos... ...y es lo único que importa... ...y bueno, de ahí viene un poco lo de lo de Suiza.
1: Y estas amenazas, cada vez hay menos... Eh, ...delincuentes en las calles, eh, sin embargo cada vez hay más delincuentes o creemos o parece que sí que los hay en las redes que no se ven pero que actúan
9: Hay un problema inherente a todo esto que es cómo cuantificamos ¿no? um, yo, bueno, personalmente llevo muchos años ¿no? en el tema de la ciberseguridad y, y es un tema que es recurrente, porque al final nadie tiene una visibilidad perfecta que diga, pues ha habido tantos ataques y se ha recaudado tanto dinero y bueno, lo que pasa es que los, lo hemos visto de forma mucho más clara con el ransomware porque era, vaya, muy directo, páganos tanto o no tienes acceso a tus datos. Y ahí, gracias a que, bueno, en algunos sitios sí que se ha hecho obligatorio hacer denuncia, pues se han podido hacer estimaciones y las estimaciones pues son lo que decimos, escalofriantes. Y gracias a algunas filtraciones se ha podido saber un poco eh, la cantidad de dinero que mueven algunos grupos. Pues a través de, eh, de seguir las cuentas de, de Bitcoin, por ejemplo, que utilizan, eh, y estamos hablando de, de decenas o centenares de millones de, de dólares o, o de euros, no, no tiene mucha diferencia. Entonces, por eso decía, son grupos eh, cibercriminales que a lo mejor tienen más problemas haciendo el tema del lavado de dinero que, que en obtener criptomoneda. Um,
1: por ejemplo, ahora mucha gente que nos escucha también y te he dado la pregunta. ¿Mucha gente que nos escucha tiene ordenador, tiene teléfono móvil? Bueno, no. Mucha gente que nos escucha no. Todos los que nos escuchan tienen algún tipo de ordenador en delante, bien sea en el teléfono móvil o bien sea en el ordenador de mesa o las dos cosas. Ambos, Ambos, pasado un tiempo, empiezan a funcionar mal, ...van mal... Eh, ...es como que esa... obsolescencia programada comience a hacer... E ...efecto... ...y luego por ejemplo... Sí, ...más o menos se arreglan un poquito... ...cuando se actualiza el software... ...que se tienen... Las, ...hay cosas que lo hacen funcionar... ...esas actualizaciones en el software... ...que hacen que nuestros aparatos funcionen bien... ...sirven para protegernos... ...o... ...o, o sirven un poco para que... ...se estropee lo que tengamos...
9: Bueno, la verdad que hablar de forma genérica es difícil porque cada actualización es distinta. Lo que sí que puedo decir desde el punto de vista de la seguridad es que son muy importantes, porque por desgracia muchas veces se trabaja de forma reactiva. Digamos que hay alguien, algún hacker por así decirlo, aunque no es el término apropiado, que descubre una vulnerabilidad en un sistema y aprende a utilizarla, ...y a lo mejor decide venderla por un precio que cree razonable... ...a un grupo que decide empezar a explotarla. Eh, como ves, todo esto es un sistema donde hay muchas piezas que se mueven... ...y muchos grupos muy especializados. En este caso el hacker, pues a lo mejor lo vende por un millón de dólares... ...la vulnerabilidad, un grupo decide crear una forma de explotarla... ...que también dedica un dinero, y aquí, pues bueno... ...puede a lo mejor que sea un ataque dirigido contra un gobierno, unos políticos, unos periodistas o a lo mejor algo masivo para intentar infectar al máximo de gente posible. Cuando después de todos estos ataques eh, se descubre que esto ocurre, lo siguiente que va es un parche de, de, de seguridad ¿no? para intentar frenar esta vulnerabilidad que se descubrió inicialmente. Entonces, en este caso, la actualización nos va a proteger. Por eso digo que es importante estar siempre al día Ahora sí que puede ser pues que alguna actualización, como bien dices, ya no funcione tan bien con nuestro hardware, con nuestro teléfono móvil o tablet o lo que sea y a lo mejor ahí lo notamos en el rendimiento. Digamos que son dos cosas distintas, pero desde el punto de vista de seguridad me gustaría recalcar lo eh, vital que es el tener los sistemas actualizados.
2: Vamos a poner a algún caso práctico. Eh, últimamente se avisa muchísimo que, que no eh, pinches los links que te mandan porque ahí pueden coger y directamente pues, enviarte el correspondiente troyano para intentar cogerte absolutamente todos los, todos los datos. Eh, es así, hay, hay que tener tanto temor, porque claro, llega un momento en que ya no sabe uno si realmente lo que te está enviando es algo importante o no lo abres y, te, y se te queda a lo mejor algo importante sin abrir. Ya te estoy diciendo un poco camuflado, no, no algo que no sepamos absolutamente de dónde viene, sino algo que a ti te, re, te suena como algo... ...cercano y lo abres y resulta que al final pues tienes ese problema. ¿Hay alguna forma de, de intentar estar un poco sobre aviso?
9: Es extremadamente complicado y, y lo has explicado muy bien... ...que cada vez es más complicado y, y en el futuro lo va a ser más. Estamos hablando también de todo el tema de inteligencia artificial. Todo eso se llama, con un nombre quizás un poco grandilocuente, ingeniería social que es básicamente engañar al usuario y los ataques de ingeniería social funcionan extremadamente bien, incluso contra compañías que tienen todas las medidas de protección. Eh, simplemente necesitas un número lo suficientemente grande de, de personas y alguien picará, ¿no? Y algún administrador que esté cansado eh, pues te hará caso y, y te permitirá a lo mejor no tener que usar tu contraseña o, o algo así. Pero como bien dices, ¿no? Nos llega un correo y que esto que es, es malicioso o no. Y si encima las máquinas son capaces de hacerlo de forma automática y escribir de forma convincente o incluso bueno eh, imitar nuestra voz o un vídeo, pues cada vez nos podemos fiar menos de las cosas. Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? La verdad que al mismo tiempo eso también juega a nuestro favor, ¿no? Mientras más datos tenemos para analizar, más fácil podemos ver que esas campañas se están desarrollando y pararlas de forma masiva. El, el uso de servicios tipo cloud, mmm, que a veces no somos conscientes que los usamos que los usamos, pero si es así, eh, nos simplifica ese, ese problema porque se pueden detectar las formas, eh, esos ataques de forma más masiva y detenerlos antes que la víctima acceda a ellos. Pero sí, como bien dices, es una de las formas que tienen los atacantes de hacerse con nuestras credenciales y la mejor práctica, como dices, es siempre ser precavido. Y hay un tema que me gustaría decir y es acerca de cualquier cosa que veamos, hacerlo saber lo antes posible. Si trabajamos, por ejemplo, en una empresa, ¿no? a nuestro equipo de seguridad y por parte de la empresa utilizar siempre un criterio de, bueno, lo importante es que se, que se avise y no señalar al trabajador por haber abierto, por ejemplo, un enlace incorrecto, ¿no? sino que se trata de intentar que nadie tenga miedo de denunciar para que se frenen estos ataques lo antes posible.
2: ¿Y en el caso de las redes, si te roban la cuenta?
9: Si nos roban nuestras credenciales, eh, la mejor solución es tener un segundo factor de autenticación, que es tan sencillo pues como tener una aplicación en el móvil para cada vez que estemos entrando a en nuestra cuenta, pues tengamos que poner un código. Esto cada vez es más común y en caso de que perdamos nuestras credenciales, el atacante no debería tener acceso a este segundo código, que nosotros sí que tenemos acceso. ¿no? También los sistemas aprenden de, de, desde dónde te estás conectando, con qué dispositivo, si es un dispositivo de confianza y si ven alguna cosa distinta, desconfían y nos lo hacen saber. Um, esto es una de las medidas de seguridad más básicas y más importantes. Es tener un segundo factor de autenticación y en la mayoría de casos nos van a salvar el día.
1: Vicente Díaz está al frente de virus en global, forma parte de ese sistema tan importante en el mundo, el mundo lo mueve Google pues virus global está ahí está en Google y Vicente Díaz es un ejemplo perfecto del desarrollo de lo que pueden conseguir las empresas y las, los tecnólogos españoles Vicente Díaz, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por informarnos y sobre todo por ayudarnos porque creo que es lo importante en este asunto, Vicente, un abrazo Un
2: abrazo,
9: todo un placer, gracias
8: The
1: <laughs> Hasta aquí ha llegado la Rosa de los Vientos. Eh, comenzamos a la una finalizamos a las 5, como todos los domingos eh, por la noche, madrugada de lunes. Os recordamos que el próximo sábado ya estamos eh, de lleno en la Navidad y la Rosa de los Vientos eh, tiene programación diferente, programación especial. El próximo sábado entre 1 y 5 de la madrugada, una hora más, con todos vosotros, invitados eh, de lujo, invitados especiales, las secciones eh, de siempre y además... Cosas nuevas, porque tenemos más tiempo. Nos visita JJ Benítez, que estará en La Rosa de los Vientos y también Juan Luis Cano, de Goma Espuma.
2: Vamos a hacer un sándwich entre la Lotería de Navidad y Nochebuena. Así que, ya sabes, el contenido mejor, el de dentro. Espero que les guste mucho a los oyentes y por lo menos pues tengamos ese día para disfrutarlo todos juntos.
1: Y, por supuesto, Onda Cero va a seguir muy de cerca ese acontecimiento que marca un poco el inicio de la Navidad de las festividades en la lotería, todo el mundo pendiente de lo que ocurre y Onda Cero, por supuesto, retransmitiendo lo que está pasando en y lo que pasará en ese sorteo en el de la Navidad. El sorteo de Navidad que marca un poco el comienzo de las festividades. Lo dicho, la Rosa dos Vientos vuelve el próximo sábado, ya lo podemos decir, ya es oficial, ¿no? ¡Feliz Navidad!
2: Eso es, mucha, mucha suerte ese día de la lotería y feliz Navidad, que nos vemos en nada el próximo sábado. ¡Besitos, ser felices!